0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir beschäftigen uns wieder mit den Geschehnissen um Virus und Lockdown-Maßnahmen. Heute sind wir schon in der inzwischen 34. Sitzung. Wir haben das Thema, die im Dunkeln sieht man nicht. Und es geht heute insbesondere um Fragen im Zusammenhang mit der Impfung, also auch mit den Heimen. Wir haben da ziemlich viel belastende Dinge erfahren und auch über die die Konstellation, die sich sozusagen auch noch ungesehen oder von vielen noch ungesehen im Untergrund des unseres Wirtschaftssystems zusammenbraut. Ja, also quasi die Wirtschaftsdämmerung kann man fast schon sagen. Wir haben aber auch eine eine mögliche, mögliche Exit-Strategie ähm, erarbeitet, ja, den in, <lacht> in intensiven Brainstorming und, äh, und unter Berücksichtigung aller juristischen Tricks. Äh, das, dazu haben wir auch schon eine neue Webseite aufgesetzt, Team Freiheit. Ja. Ähm, die wird ist aber noch nicht gefüllt. Da ist im Moment nur ein kleiner Platzhalter drin. Äh, das Thema, äh, wir werden da näher, äh, aufge äh, näher drauf eingehen äh, später. Wir zeigen dazu noch mal auch eine Art kleinen Erklärfilm. Und äh, ich kann aber nur schon mal so viel andeuten, dass, es hier, dass wir uns quasi hier, ähm, äh, wie will man sagen, also die die Grundstruktur unserer äh, Parteiendemokratie, unserer eigentlich unserer Demokratie. unserer Demokratie. Das ist für alles, um
1: das es da geht.
0: Genau, also die wollen wir sozusagen für unser Anliegen nutzen, für unsere die politische Aktivierung des ganzen Landes, so kann man es eigentlich sagen. Ja, wir haben tolle Gäste heute. Wir also sehr wissensreiche Gäste, die uns viel äh, sagen können werden und zwar als ersten Gast begrüßen wir Rechtsanwalt Holger Fischer. Er ist Betreuer und hat sich intensiv mit der Problematik äh, dieser, der also der Impfung jetzt in den, Halten, in den Altenheimen ähm, auseinandergesetzt, also kann uns da allerlei berichten. Von der Impfaufklärung hatten wir schon beim letzten Mal auch partiell angesprochen, ähm, die, die eben unzufriedenstellend ist und wir kriegen auch sehr viele äh, schlimme Informationen aus den Heimen. Ich sage ganz kurz noch vorab, was aus einem Berliner Heim wissen wir jetzt, dass da... Ähm, sind Leute auch geimpft worden, eben äh, unter, also quasi, wie will man sagen, Gewaltanwendung. Jedenfalls sind die demente Personen sind festgehalten worden und äh, da geimpft, also haben zum Ausdruck gebracht, sie möchten nicht geimpft werden und sind trotzdem geimpft worden. Und da ist jetzt bemerkenswerterweise äh, quasi direkt danach eine, äh, bei, bei ich weiß, wie viel waren das, acht von, 34 oder 35 Geimpften ist eine Corona-Infektion jetzt festgestellt worden. Also das müssen wir noch näher aufklären, weil das ein seltsames Phänomen ist, was wir jetzt oft hören, dass entweder zufällig, wir vermuten aber eher irgendwie in Zusammenhang stehend mit der Impfung selbst, die Leute positiv testen und vier davon sind schwerst erkrankt und die äh, Betreuerin von der, mit der wir, also die, die Pflegerin, mit der wir gestern auch persönlich gesprochen haben, äh, hat uns mitgeteilt oder die pflegende Person, äh, dass äh, die also die vier Menschen auch um um ihr Leben kämpfen. Jetzt im Moment.
1: Ja, ja das sind, ähm, das sind Meldungen, die passen aber zu denen, die wir international bekommen haben. Vielleicht ähm, können wir da gleich noch was zu hören aus der medizinischen Sicht, ähm, denn aus Israel haben wir genau das Gleiche gehört. Nach Impfungen sind plötzlich und zwar sofort danach sind plötzlich ähm, sehr viele positive Tests ähm, gekommen. Aber nicht nur positiv getestet. Wir wissen ja, dass es das sowieso nichts bedeutet, sondern mit Symptomen und dann kann es eben doch was bedeuten. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir sind heute wie immer, aber nicht ganz wie immer, Antonia Fischer. Antonia ist äh, Rechtsanwältin, Haftungsrechtlerin und natürlich im besonderen Bereich bewandert in dem, was wir heute besprechen, nämlich ähm, Alten- und Pflegerecht ähm, sozusagen. Ähm, Viviane ist Rechtsanwältin und Volkswirtin und Allround-Genie. Und ich bin Rechtsanwalt und Haftungsrechtler. Auch bei uns ist äh, wieder, und das ist jetzt ganz wichtig für die medizinischen Fragen, ist äh, Dr. Wolfgang Wodak. Der Plan für heute, nachdem wir die Klammer gerade aufgemacht haben, mit dem positiven Ausblick, den wir am Ende auch noch ein bisschen deutlicher bringen werden, äh, Team Freiheit. Der Plan für heute ist äh, zu hören, erst ähm, den Kollegen Holger Fischer, dann äh, Frau Bauer, die ist auch rechtliche Betreuerin und dann Ernst Wolf und Norbert Hering zu, den, zu der wirtschaftlichen Situation, die, so wie ich das zumindest wahrnehme, ich war ja mal Banker und weiß deshalb auch so ein klein wenig über wirtschaftliche Zusammenhänge, geradewegs in die Katastrophe führt und äh, zum Schluss haben wir dann noch Dr. Jana Milow. Ähm, das werden wir, äh, wenn es soweit ist, noch näher erläutern. Jetzt fangen wir an mit dem Kollegen Holger Fischer, der uns vermutlich, ich hatte gehofft, dass man vielleicht was anderes hört, aber der uns vermutlich die Katastrophe bestätigt, die wir bisher auch aus verschiedenen Heimen in der Bundesrepublik und auch aus dem Ausland, gestern Abend haben wir mit den Kollegen in den USA gesprochen, die wir bisher aus verschiedenen Heimen aus dem Ausland und wohl weltweit, zu hören bekommen haben. Ähm, Herr Kollege Fischer, wie sieht die Lage aus Ihrer Sicht aus? Sie haben ja auch ein bisschen was mitgebracht, was wir uns dann angucken können, was das Ganze, was Sie uns erzählen, unterfüttert.
2: Ja, also erstmal guten Morgen und danke, dass ich hier sein darf. Ich hatte am 23.12. meine ersten beiden Ankündigungen bekommen. Ich soll sehr schnell Einwilligungserklärungen für die Impfung erteilen. Am 27.12. würde die Impfung losgehen. Der 27.12. war ein Sonntag. Das wurde mir da erst so richtig bewusst. Und ähm, da bin ich hellhörig geworden und habe gesagt, am 23.12. werde ich keine Einwilligung äh, mehr erteilen. Schon gar nicht, äh, wenn ich keine Hausarztpraxis mehr erteile, mit der ich die Anamnese äh, durchführen kann. Nun, der 23.12. war für mich dann der Tag, wo ich einfach gesagt habe, ich muss mal schnell einen Stopp machen, Stopp, dass keiner geimpft wird. Ich habe dann ein Schreiben rausgegeben und sehr deutlich rausgegeben, auch auf die Haftung hingewiesen, dass man ähm, gegen den Willen hier des Betreuers bei einem Einwilligungsunfähigen Betreuten, sofern meine Einwilligungsunfähig sind, äh, nicht impfen darf. Dieses Schreiben habe ich dann sehr schnell ähm, auch eingestellt ins Netz und habe den Leuten warnend über Video mitgeteilt, so geht's nicht. Das hat dann bei, bei mir eine Lawine ausgelöst, weil äh, seitdem wenden sich nun Leute aus ganz Deutschland an mich und berichten, wie es in ihren Fällen passiert ist, äh, wo sie entweder selber gesetzliche Betreuer sind oder Vorsorgebevollmächtigte. Und viele Angehörige sind eben nicht gesetzliche Betreuer, sondern die haben eine Vorsorgevollmacht. Oder die Betreuten im Heim haben eine Patientenverfügung erklärt, anderes mehr. Also das sind alles Fälle, die kann man einzeln betrachten und äh, die betreffen dann auch sicher nicht nur Heime. Denn im Vorfeld, vor dem äh, 23.12. gab es ja schon Vorab-Anfragen zur Impfstoffplanung. Da haben die Gesundheitsämter reihenweise ambulante Pflegedienste angeschrieben, Pflegeheime angeschrieben. In, in Hessen soll es am 10. losgegangen sein. Ich muss also auch sagen, ich habe auch nach Weihnachten noch solche Schreiben bekommen. Ich soll mal mitteilen, ob denn jemand geimpft werden soll. Der große Skandal, der darin liegt bei dieser Impfstoffplanung, in der Regel sind auch da die Leute direkt angeschrieben worden. Das Gesundheitsamt macht es sich einfach und schreibt eben das Heim an und sagt, gebt mal diesen Fragebogen weiter oder an den ambulanten Pflegedienst, gebt mal diesen Fragebogen weiter, damit wir wissen, wie viel Impfstoff wir ordern müssen. Auch das ist schon an mir vorbeigegangen, wie vorher die Frage PCR-Test oder Antigen-Schnelltest. Viele Fragen gehen immer an einem vorbei, sodass diese Sache, die dann eigentlich am 23.12. kam, in einer schönen Tradition bereits stand, wie man hier die Rechtspraxis ausübt. Am 27.12. habe ich dann einzelne Heime versucht anzufahren und habe dann auch Rückmeldungen von anderen Betreuern bekommen, deutschlandweit. Es war dann immer so, dass offensichtlich die Presse äh, oder sogar das Fernsehen viel besser und viel äh, früher vorbereitet auf diese Termine war als unseres. Ja, das war ähm, ein Teilaspekt in dem Ganzen, den ich nochmal für besonders skandalös fand, der aber auch schön zeigt, warum man am 27.12. Sonntags direkt hat angefangen der Impfung. Das war eine PR-Aktion. Es sollte am 27. losgehen. Und die Presse war offensichtlich wichtiger, auch einzelne Politiker sind in dem Moment dann eben wichtiger als unser Eins. Nun will ich ja nicht sagen, dass ich bei jeder Einwilligungserklärung äh, vor Ort sein muss, aber ich brauche eine Vorbereitungszeit. Ich muss telefonisch kontaktierbar sein. Und ähm, es hängt dann auch immer so ein bisschen davon ab, was ist man für ein Zeitgenosse. Es gibt natürlich Kollegen, die erteilen auch einfach mal pauschale Einwilligungen, ohne mit dem Arzt Rücksprache zu halten. Und ähm, es gibt jetzt natürlich auch reihenweise Rückmeldungen, dass offensichtlich über die Jahre Ärzte sich nicht viel dabei gedacht haben, wenn sie durch Heime gelaufen sind und haben andere Impfungen durchgeführt. Das heißt, die kriegen jetzt vielleicht zum ersten Mal überhaupt die Rückmeldung, warum sind wir nicht gefragt worden? Und diesmal ist es eben auch so, es gibt ausdrücklich eben Einwilligungsvordrucke für diese Impfung speziell. Und ähm, da werden sich einige Ärzte wohl auch noch dran gewöhnen müssen. Nun gut, 27.12., 28.12, den Feiertagen waren reihenweise Hausarztpraxen geschlossen, sodass wir schon aus dem Grund äh, erstmal hätten sagen können, selbst wenn ich total für die Impfung bin oder der Betreute ist total für die Impfung. Äh, nimmt diesen Zeitdruck darauf, geht da mit Gelassenheit ran. Und es gibt eben auch Heimleiter, die haben mir dann, äh, ich habe ja alle Heime erst mal angeschrieben, wo ich äh, eigene äh, Betreuungsfälle hatte, äh, die haben mir gesagt, warum schreiben Sie uns an? Wir äh, haben doch gar keine Info gehabt am 27. Da habe ich gesagt, ja, aber ich wusste es ja nicht. Und dann haben die gesagt, machen Sie sich mal keine Sorge, bei uns wird es in dieser Hektik nicht durchgeführt. Ähm, und mancher Heimleiter hätte vielleicht einfach am 27.12. als äh, gereifte Persönlichkeit gesagt, mit uns könnt ihr das nicht machen. Wir sind nicht vorbereitet. Ich werde meinen freien Sonntag dafür nicht opfern. Ihr kommt halt an einem anderen Tag. Und wir werden die Hausärzte alle einbeziehen. Ähm, das wäre schon mal der richtige Schritt gewesen. Ähm, diesen Druck daraus zu nehmen, das hätte allen Beteiligten geholfen, von den Ärzten, von dem Pflegepersonal, auch von dem Pflegepersonal in den Heimen, nicht nur denen, die dann beim Impfen dabei waren, bei diesen Impftrupps, die da einmarschiert sind, sondern auch das Pflegepersonal, das gleich mitgeimpft werden sollte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da kommt ein Arbeitgeber und sagt, ich habe gerade die Meldung bekommen, in zwei Tagen oder in drei Tagen wird hier geimpft. Und Dann könnt ihr euch auch gleich impfen lassen. Und mancher Heimleiter sagt das ja auch weniger ähm, diplomatisch. Also viele Heimleiter die dahinterstehen, ähm, haben nicht nur, so kommt auch die Rückmeldung aus Deutschland, nicht nur gesagt, der Heimbewohner ist verpflichtet, sich impfen zu lassen. Und ich habe viele Rückmeldungen bekommen. Ansonsten wird gesagt, dann kündigen wir den Heimvertrag, dann fliegst du hier raus. Oder dann darfst du keinen Besuch mehr empfangen. War noch eine Krone, die dem Ganzen aufgesetzt wurde, habe ich auch von einer Angehörigen gehört. Also meine Mutter hat gesagt bekommen, dann darf sie keinen Besuch mehr empfangen. Sondern natürlich wird auf arbeitsrechtlicher Ebene dann auf das Personal von diesen selben Leuten der Druck auch ausgeübt. Also diejenigen, die ihre Bewohner in dieser Situation unter Druck setzten, die haben es bei ihrem Personal natürlich auch gemacht, da fehlen mir aber eher die Rückmeldungen. Natürlich ist Personal eher in der Lage, dann mal Nein zu sagen als ähm, ein Bewohner. Die sind natürlich noch viel abhängiger als ein Arbeitnehmer. Gut, es gibt verschiedene Konstellationen. Vielleicht kann man da ja auch erstmal mal eine Zwischenfrage stellen, welche an welcher Stelle es an den Tagen gehapert hat. Da kann ich dann einzeln drauf eingehen.
1: Gibt es einen Grund, warum das jetzt offenbar
2: überwiegend an Sonntagen durchgezogen wird? Gibt es dafür eine Erklärung? Also ob es überwiegend an Sonntagen durchgezogen wird, kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, dass es offensichtlich auch am ersten ersten Impfungen gab und dass man offenbar kein Problem hat, hier am Wochenende Ärzte dafür äh, zu motivieren, durchzuarbeiten. Gibt es ist, ansonsten haben wir immer äh, Probleme, ärztliches Personal zu finden in allen Bereichen. Da wird gejammert, aber hier geht das. Wir haben jetzt äh,
1: einige von uns persönlich, äh, andere von uns durch Mitteilung gesehen und erfahren, dass in vielen Einrichtungen die Bundeswehr zum Einsatz kommt. Sie fahren aber natürlich nicht mit Bundeswehr als ersichtlichen Bundeswehr-Pkw hin, sondern die fahren da in Privat-Pkw hin. Da drinnen treten sie aber in Uniform auf, was ja auf manchen älteren Heimbewohner, der sich noch an irgendwelche Soldatessen-Auseinandersetzungen zu erinnern äh, vermag, keinen so ganz schönen Eindruck macht. Haben Sie eine Ahnung, warum die Bundeswehr hier eingesetzt wird? Aus welchem Grund spielt die Bundeswehr plötzlich im Inneren eine Rolle, obwohl dafür doch eigentlich Polizei und Ordnungskräfte vorgesehen sind?
2: Also ich habe äh, schon vor zwei Monaten gedacht, ich will der Sache mal auf den Grund gehen. Ähm, da ging es mir nicht nur um die Impfung, aber es gibt eine Seite auf der Webseite der Bundeswehr, speziell für Amtshilfe ersuchen. Da kann man also ähm, sich ansehen, in welchen Landkreisen Bundeswehr unterwegs ist. Und Amtshilfe heißt ja, wo der Landkreis, das steht dann auch drin, wer angefordert hat, wo, das, äh, wo die Amtshilfe angefordert ist, in welchen Landkreisen. Ich kann das für hier vor Ort nicht bestätigen. Ich habe gehört, in Sachsen sollen sie unterwegs gewesen sein, hat mir eine Berufsbetreuerin mitgeteilt. Für hier kann ich es nicht bestätigen. Ich empfehle aber mal, auf diese Webseite zu gucken, denn da steht dann auch, wo man ähm, nicht nur personelle Unterstützung, sondern auch sächliche Unterstützung angefordert hat. Das ist alles dokumentiert und öffentlich. Und dementsprechend könnte man vielleicht auch eins zu eins gucken, es sei denn, die treiben sich noch in anderen Bereichen rum. Aber äh, es spricht ja viel dafür, wenn der Landkreis diese Unterstützung angefordert hat, dass sie in dieser Zeit dann auch im Bereich Impfen erforderlich sein sollte. Und dann hat man, glaube ich, einen ganz guten 1 zu 1 Abgleich. Das würde ich jetzt mal empfehlen. Hm.
1: Aber was die, warum man da nicht normale Ordnungskräfte nimmt oder die Polizei, die ist doch da für den, für den Einsatz im Inneren zuständig. Das weiß kein Mensch. Ne? Und das Ganze wird teilweise offen gemacht, sodass sich offenbar diejenigen, die diese Agenda, wir sind ja hier der Überzeugung, dass es hier nie um Gesundheit gegangen ist, sondern um was anderes, diejenigen, die diese Agenda pushen, die versuchen, das offenbar zur Normalität zu machen, damit sich die Bevölkerung schon mal dran gewöhnt. Aber einen konkreten Grund außerhalb dieser Theorie, die wir hier gerade, ich jetzt gerade geäußert habe, kennen Sie auch nicht? Ne?
2: Wurde mir nicht benannt. Mhm.
1: Die äh, Schilderung von Ihnen, was die Einwilligung angeht. Ähm, wir wissen ja, jeder körperliche Eingriff, jedenfalls jeder invasive körperliche Eingriff, einschließlich der PCR-Testungen, wo sehr viel schiefgehen kann und auch sehr viel schief gegangen ist, erst recht natürlich einschließlich der Impfungen, ist eine Körperverletzung, es sei denn derjenige, um den es geht hat vorher eingewilligt. Die Einwilligung ist aber nur dann wirksam, wenn eine entsprechende Aufklärung vorher erfolgt ist. Die kann gegenüber Heimbewohnern, die dement oder sind oder an Alzheimer leiden, aber nicht von ihnen selbst, ihnen selbst gegenüber abgegeben werden, sondern die muss dann eben ihnen gegenüber, Herr Fischer, also gegenüber dem Betreuer oder den Angehörigen, die dafür zuständig sind, erfolgen. Was ist, also Ihrer Schilderung habe ich eben genommen, äh, entnommen, dass es eine solche Aufklärung überhaupt nicht gegeben hat, beziehungsweise, dass man irgendwelche pauschalen Pamphlete rausgegeben hat. Wir kennen einige davon, die sind in jedem Falle unwirksam. Wir haben die hier schon auch mit äh, Dr. Wodak auf der Medizinerseite und mit Professor Schwab besprochen von Einwilligungsgesprächen, Aufklärungsgesprächen haben wir bisher noch nie was gehört. Sie haben eben in Ihrer Schilderung, sind da auch so drüber weggegangen, aber ich, ich entnehme dem, dass auch Sie, nicht erlebt haben, dass hier eine echte Aufklärung erfolgt ist, im Rahmen derer zum Beispiel auch über die Besonderheiten dieses Impfstoffs gesprochen wurde, im Rahmen derer über die Nebenwirkungen, vor denen die Hersteller selbst, ihre Aktionäre zumindest warnen, vor den schweren Nebenwirkungen gewarnt wird. All das scheint mir hier nicht erfolgt zu sein. Uns ist ja bekannt geworden, das konnten wir ja auch öffentlich machen, weil Frau Prophet, die Medizinerin des Jahres, Professor Marilyn Addo, das gegenüber zumindest den Universitätskliniken geäußert hat. Im Rahmen einer der Studien, die auch hier in Deutschland durchgeführt wurden, wohl die größte mit 140 oder 147 Probanden am UKE, sind die Nebenwirkungen so gewesen, dass nach der ersten Impfung 20 Prozent Nebenwirkungen, schwere Nebenwirkungen auftraten, nach der zweiten Impfung aber sogar 80 20 Prozent Fieber, 20, 80, äh, Entschuldigung, 60 Prozent Schüttelfrost. All das müsste ja eigentlich im Rahmen einer solchen Aufklärung, wie sie hier erforderlich wäre, erfolgen, weil es ist ein ganz kurz durchgeprügelter, noch nie getesteter, neuartiger Eingriff. ist ja keine wirkliche Impfung. Haben Sie gehört, dass sowas von irgendjemandem irgendwo mal im Rahmen eines Aufklärungsgesprächs Ihnen gegenüber zum Beispiel geschehen ist? Oder ist das überhaupt nicht angesprochen worden?
2: Also ich habe mich natürlich selber da jetzt ausgebotet, selber, weil ich natürlich überall die Impfung untersagt habe. Ja. Das führt jetzt natürlich auch dazu, dass ich keine Rückmeldung habe. Und bestenfalls sagen könnte, wie geht es denn eurem Personal? Seid ihr noch alle da? Ja? Oder äh, sind die Einbewohner noch da? Natürlich solche Fragen werde ich dann die nächsten Wochen auch immer mal wieder stellen. Ich habe das jetzt probeweise mal losgelassen, weil ich nicht so erfolgreich damit. Aber eine andere Sache ist natürlich, es gibt ja mehrere Erklärungen im Grunde, die ich abgeben muss. Das eine, wenn ich jetzt hier diesen Aufklärungsbogen habe, der ist zu unterschreiben, die Einwilligung ist zu erteilen. Die Anamnese ist zu machen. Ja? Ähm, und dann habe ich noch am Ende, und in Hessen gibt es immerhin, das wird aber den Leuten nicht übersandt, ist auch mal interessant, aber es gibt noch an die Pflegeeinrichtungen ähm, vom hessischen Ministerium des Innern ein Schreiben über die datenschutzrechtliche Belehrung, denn es sollen Daten über die Impfung gespeichert werden. Und es sollen dann auch die Nebenwirkungen dokumentiert werden. All diese Sachen wären einzelne Erklärungen und bedürften jeweils natürlich eines auch Empfangsberechtigten, der im Zweifel geschäftsfähig sein sollte. Was den Betreuten selber angeht, es soll ja der natürliche Wille ausreichen. Der natürliche Wille meines Betreuten, das wäre jetzt der null 1901, ich will das jetzt nicht näher ausführen, und das nochmal in Abgrenzung zur Geschäftsfähigkeit nach 104 BGB. So, Jetzt bei der Gesundheitssorge bin ich dann bei der Ermittlung ähm, nicht nur des natürlichen Willens, wenn ein Betreuter den noch hat. Ich nehme immer als Beispiel, wenn einer vor sich vor 20 Jahren hat impfen lassen, dann wird er sich jetzt heute vielleicht auch impfen lassen, aber ähm, natürlicher Wille, was sagt mir mein natürlicher Wille ähm, über eine mRNA-Impfung, die es vor 20 Jahren nicht gab. Ja, da, da bin ich schon wieder am Schleudern und würde sagen, nein, da bedürfte es vielleicht doch einer Geschäftsfähigkeit, um zumindest vollständig aufgeklärt zu werden. Dann haben wir dann aber den Punkt, wenn ich ähm, eine Einwilligung äh, nicht bekomme oder einen natürlichen Willen nicht bekomme, dann bin ich beim mutmaßlichen Willen, dann muss ich die Angehörigen auf den äh, Befragen, was hat er denn früher gesagt, ihr Vater oder so oder ihr Ehemann. Ja, das wäre so die zweite Ebene. Und ich habe hier auch vor längerer Zeit mal eine Anfrage gemacht über die Betreuungsbehörde und dann kam von einer Richterin zurück, äh, der natürliche Wille reicht aus. Das ist so. Wir haben ja auch vom Betreuungsgerichtstag da äh, so eine wunderbare Stellungnahme, also einen Verein ähm, über Impfkriterien, da wollte ich auch noch mal sagen, da gab es auch einen Negativfragenkatalog, was von uns, also das allgemeine Impfrisiko und äh, helfenden Impfungen und was helft, die, hilft dieser Impfstoff, das wurde uns ja verboten, das gehörte nicht zu unseren Aufgaben, aber der Betreuungsgerichtstag ist davor zurückgerudert und hat am 21.12. das rausgelassen und hat sich auf, die ein, auf den Einsatz zurückgezogen, naja, wenn es der zugelassene Impfung ist, dann äh, wird die wohl auch helfen. Ähm, ich habe also im Grunde genommen vollständig auch zu prüfen. Im Rahmen dieser vollständigen Prüfung, wie gesagt, hätte ich mehrere Unterschriften zu leisten. Diese mehreren Unterschriften, und das ist wieder das Interessante, die hätte ich dann zu leisten gehabt unter einem Aufklärungsmerkblatt, äh, RKI, Grünes, Rotes, äh, Grünes Kreuz, Entschuldigung, äh, Stand 9.12. Das ist hier vielleicht bei Ihnen auch schon bemerkt worden, am 9.12. gab es noch nicht die Zulassung von diesem Comirnaty-BioNTech-Impfstoff, sondern der bezog sich allgemein auf mRNA-Impfstoffe und ähm, da waren dementsprechend auch die Nebenwirkungen und die Folgewirkungen, die mittlerweile bekannt sind, noch gar nicht beschrieben. Dann gab es am 22.12. den nächsten Aufklärungsvordruck. Ich kann aber hier mit Sicherheit sagen, weil ich diese Frage auch den Leuten, mit denen ich Kontakt hatte, und es sind wie gesagt viel zu viele, ich mir wächst das über den Kopf, aber ich habe immer mal gefragt, was haben Sie denn für einen Aufklärungsvordruck bekommen? Und ähm, es hatte keiner in diesen Tagen den Aufklärungsvordruck 22.12. vom RKI. Die hatten alle dieses veraltete Exemplar, das sich nicht auf diesen Impfstoff bezog. Ja, also ähm, da ist ein, ein weiterer Mangel. Und ich kann äh, jetzt wirklich sagen, es ist keiner angerufen worden. Ich gehe aber auch davon aus, dass außer den ehrenamtlichen Betreuern oder den Vorsorgebevollmächtigten, also den Angehörigen, die berufsbetreuereienweise dem öffentlichen Glauben gefolgt sind, die Impfung ist gut, das schicken wir einfach unterschrieben zurück. Das ist auch traurige Wahrheit. Und die Betreuer, die gesagt haben, das mache ich nicht. Oder ich in meinem Selbstverständnis beim chirurgischen Eingriff. Ich will immer mit dem Arzt reden und sei es über Telefon. Ähm, ich habe das einfach mich darauf bezogen, habe gesagt, ich mache hier das Business as usual, wie in anderen Fällen auch. Ich will ein Aufklärungsgespräch. Und da das nicht leistbar ist in dieser Zeit und ich auch nicht die Kontraindikationen mit dem Hausarzt abklären kann, findet das hier nicht statt. Das war im Grunde genommen auch ein schöner Hinweis an diese Ärzte, ja, dann können wir auch diese Aufklärung hier nicht leisten. Und wenn ich das kurz sagen darf, das Land Bayern hat einen eigenen Einwilligungsvordruck äh, entworfen, der kam jetzt hier in allerletzter Sekunde. Ich will mich ja nicht so richtig nehmen und sagen, das ist, weil ich äh, geschimpft habe, aber ich habe mir gedacht, guck mal, das Land Bayern hat immerhin kapiert, es könnte beim RKI-Einwilligungsbogen was falsch sein. Das hat nun äh, das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geschrieben. Ähm, die sind, äh, die entblöden sich nicht, das ist erstmal das Dreiste hier dran, zu schreiben. Also das ist jetzt also eine vulnerable Gruppe und die muss schnell geimpft werden, weil sie ein hohes Risiko haben. Und dann schreiben sie, um diese Personengruppen möglichst schnell impfen zu können, wurden mobile Teams aus Ärzten und medizinischen Unterstützungskräften gebildet. Damit diese Teams möglichst schnell agieren können, und jetzt haben sie es fett gedruckt, damit die möglichst schnell agieren können, ist die vorherige Zustimmung zu einer Impfung der von ihnen betreuten Person sinnvoll. Das heißt, es ist sinnvoll, dass ich auf meine Rechte oder auf die Rechte des Betreuten verzichte. Das empfehlen die mir hier. Das Land Bayern hat dann unten weil Sie offensichtlich auch gemerkt haben, also beim RKI geht da auf dem Einwilligungsbogen doch vieles durcheinander. Ähm, haben Sie äh, dem Betreuer äh, unten zwei Möglichkeiten gegeben? Ich soll bestätigen, ob mein Betreuer einwilligungsfähig oder nicht einwilligungsfähig ist. Das wird jetzt mir überantwortet. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ich die Impfung versage, aber ich denke mir nur immer, äh, könnte ja auch ein Haftungsrisiko drin sein. Und dann soll ich mit keinem Arzt darüber sprechen. Also im Grunde genommen ist das sowas wie Anstiftung hier, dass ich äh, im Grunde genommen, äh, ja, wär's dann, bin ich dann auch wegen einer voll, vollendeten Körperverletzung dran? Keine Ahnung. Also man, man fordert mich auf, auf die Rechte zu verzichten. Und ich soll dann unten auch noch sagen, mein Betreuter kanns oder kanns nicht. Und ich sag nur mal, wenn ich dann hinschreibe, der kann, der ist aufklärungsfähig, der ist einwilligungsfähig, was ergibt sich denn daraus? Also ich bin derjenige, der jetzt feststellt, ob einer dement ist oder nicht. Gibt es übrigens auch BGH-Rechtsprechung dazu, hat mich eine Sachverständige darauf hingewiesen, ähm, wie eine vollständige Entscheidung zu treffen ist. Schon mal nicht unter Druck, sagt der BGH. Also äh, auch bei Zwangsmaßnahmen äh, unter Druck ist keine, äh, gibt es keine vollständige und wirksame Erklärung. Eine Erklärung muss immer ohne Druck erfolgen, auch bei Zwangshandlungen. Ja, also die Polizei steht ja äh, nun häufiger vor der Tür, in bestimmten Bundesländern äh, eher. Man kann sich in all diesen äh, Sachen immer mal fragen, da wird unter Zwang gehandelt. Wie soll ich unter der Zwang eine vollständige wirksame Erklärung abgeben? Das
1: sind Im Grunde genommen
2: fliegen die auf der Schiene schon alle raus.
1: So ist es. Wir, äh, wir gehen davon aus, dass es hier keine einzige... Ähm, jedenfalls ist uns nichts dergleichen bekannt. Keine einzige wirksame Aufklärung gegeben hat. Das Arztgespräch gehört dazu. Sie haben eben kurz angesprochen, die Anamnese, die scheint ja auch nicht durchgeführt worden zu sein. Denn es gibt ja Fälle, da warnen sogar die äh, Impfstoffhersteller selbst und die Behörden selbst davor, äh, dass nicht geimpft werden soll, zum Beispiel im Falle von Allergien. Da wird einfach drüber hinweggegangen, nach dem, was wir bisher gesehen haben, wenn man mal Glück hat, wird im Einzelfall vielleicht doch darauf geachtet. Aber grundsätzlich wird bei diesem pauschalen Vorgehen, wo man den Leuten einfach Zettel hinwirft und sagt, unterschreibt mal und kein Arztgespräch stattfindet, die Einwilligung immer, immer unwirksam sein. Das heißt, wir haben es am Ende immer mit einer Körperverletzung und das, was jetzt gerade sich anbahnt, wird dann eine Körperverletzung mit Todesfolge oder Schlimmeres sein zu tun. Und dann wird im entscheidenden Arzthaftungsprozess derjenige, der die Impfung durchgeführt hat, der Derjenige, der die Zustimmung erteilt hat und so weit für den Geimpften und so weiter und so weiter. Die ganze Kette wird erklären müssen, denn die Beweislast liegt auf der anderen Seite, wird erklären und beweisen müssen, dass eine wirksame Aufklärung erfolgt ist. Ist das nicht der Fall, haben wir eine Körperverletzung, eine Körperverletzung mit Todesfolge, Totschlag und was da sonst noch alles in Betracht kommt.
2: Und Der Medizinrechtler würde im Zweifel sagen, die Dokumentationspflicht liegt jedenfalls nicht beim Patienten, sondern die Dokumentationspflicht hat der Arzt. Und dementsprechend äh, wünsche ich denen viel Spaß dabei zu dokumentieren. Ja. Und, äh, und dann, äh, wir haben das ja bei den Masken gehabt, ich habe mich ja beim Thema Masken an Schulen mit den ganzen Schülern da äh, auch lange beschäftigt. Ähm, die äh, Schulleiter vergessen genauso auch, dass sie Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit immer persönlich einstandspflichtig sind bei Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit und Ihnen da jetzt auch nicht hilft, dass Sie sagen, wir kriegen noch irgendeine Haftpflichtversicherung oder irgendein Bundesland tritt dann für die Haftung ein. Ich habe auch von Ärzten zugespielt bekommen, dass die Kassenärztliche Vereinigung sagt, nee, nee, ähm, also hier sollten äh, sollte nicht vorrangig eure Haftpflichtversicherungen haften. Ja, das ist zwar ein schöner Hinweis, der ist auch angebracht, dass ihr das mit euren Haftpflichtversicherungen abklärt, aber am Ende für diese Impfschäden zuständig sollten die Länder sein. Bitte achtet darauf. Ja, habe ich auch schwarz auf weiß, Kassenärztliche Vereinigung. Das sind ja interessante Hinweise. Also ich denke mir auch, wenn die Rückversicherer oder andere, wenn die Haftpflichtversicherer mit diesen Themen mal auseinandersetzen, dann müssten die den, ähm, den Impfärzten gehörig auf die Finger klopfen. Und auch den Bundesländern und den Gesundheitsämtern dass im Grunde genommen hier Haftungsrisiken schon im eigenen Interesse zu minimieren sind, statt zu maximieren.
0: Was auch nicht zu sein scheint, ist, dass da dann vor Ort noch mal geguckt wird, wie es dem Patienten eigentlich geht. Also wir haben da noch also Informationen von eben verschiedenen äh, Heimen jetzt bekommen, dass dann auch am Patienten selbst nicht noch mal darüber gesprochen wird, ob der jetzt heute irgendwie Durchfall hat. Also ist zum Beispiel einer mit Durchfall in einem Heim geimpft worden, was wir wussten. es ist ja möglicherweise ein akuter entzündlicher Prozess oder was immer der da abläuft, soll man da jetzt gerade rein impfen oder auch vielleicht unklare Allergiekonstruktionen oder sowas, die jemand hat. Und da scheint es, also wir hatten auch sozusagen da eine sehr anschauliche Schilderung bekommen, also es ist wirklich nur von einem Patienten zum anderen gegangen, zack, 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 Spritze rein, kein weiteres Gespräch. Das kann es ja auch nicht sein. Also unabhängig von der ganzen Aufklärungskonstellation muss man sich ja am Tag selbst noch mal davon überzeugen, dass der Impfling auch wirklich äh, impffähig ist. Das macht man bei Hunden und kleinen Kindern, Kindern ja auch so, dass noch mal alle Lymphknoten abgetastet werden oder eben noch mal geguckt, hat er irgendwie Durchfall, sonst irgendwas aufgetreten, Fieber, also alles, das ist auch nicht erfolgt in einem die Heim, von simpelste, wir
2: Die simpelste Reaktion oder Kontraindikation wäre ja, dass man, äh, und das fragt ja auch das RKI ab, das äh, gesagt wird, äh, Gerinnungshemmer. Ist, gibt es Gerinnungsstörungen? Ähm, es darf nur intramuskulär geimpft werden. Das hatte ich äh, am 23. auch noch nicht das Wissen. Es gibt keine subkutane Impfung. Es muss in den Muskel erfolgen. Und wenn ich da einen ankreuze und wenn diese ganzen Leute in den Heimen die Geringungshämmer einnehmen, ja, die werden raus aus der Impfung. Da kann ich natürlich noch sagen, das wird keine, äh, in vielen Fällen keine großen Folge, äh, Folgen haben. Ja, jeder Dialysepatient und so weiter, der bekommt immer seine Heparinspritze. Aber wenn ich jetzt sage, diese äh, Leute fallen alle raus wegen Kontraindikation, das sind doch, ich weiß nicht, wie viele Leute Gerinnungshemmer einnehmen, aber das müssen doch, das weiß Herr Wodak wahrscheinlich besser, das müssen in Heimen 90 Prozent sein. Ja, sag ich jetzt einfach mal, freie Schnauze weg. Und ähm, es gibt ja hier diese, diese Bögen auch vom äh, Erfassungsbogen für Impfberechtigte in Pflegeeinrichtungen. Der geht an die Heime rum. Ähm, wir haben bei den äh, dann gibt es noch einen Erfassungsbogen, dann wollen Sie die Nebenwirkungen wissen. Also nicht nur, dass ich als Bürger, als geimpfter Bürger, äh, mir eine App runterladen kann, um dann dem Hersteller meine, meine äh, Folgewirkungen da irgendwie immer schön zu berichten oder meine Nebenwirkungen. Ja. Die Heime werden auch verpflichtet. Da gibt es noch ein interessantes Thema, jetzt rein haftungsrechtlich. Wir haben natürlich in der Regel in den Heimverträgen drinstehen, dass ich den Heimen, das Recht gebe oder die Ärzte von der Schweigepflicht entbinde, dass sie mit den Heimen überhaupt kommunizieren können. Das gebietet die Praxis. Pflegedienst muss mit dem Arzt reden können und umgekehrt. Das heißt, in der Regel gibt es da so eine Klausel, die unterschreibe ich, muss das erklären, ergänzen zu meinem Vertrag und ich mache das dann auch. Ja. Aber ich bin mir noch nicht sicher, man müsste jetzt wirklich jeden einzelnen Heimvertrag, den ich hier im Büro liegen habe, mal durchforsten. Wieso denkt der Impfarzt eigentlich, ähm, er darf direkt mit der Hausärztin kommunizieren? Denn es sind ja auch Hausärzte direkt angeschrieben worden, sie sollen die Anamnese machen. Das geht dann auch über meinen Kopf hinweg. Da, da werden einfach äh, Abfragen gemacht. Und ich kann mir nur denken, dass es über die Pflegeheime geht. Pflegeheim sagt dem Hausarzt, gib uns mal die Anamnese und reichen das durch. Das, äh, das Land Bayern muss es offensichtlich immer so machen. Denn das Land Bayern hat in dieser, ähm, in diesem Aufklärungsbogen gar keine Anamnese mehr drin. Also die, die die eigentliche Anamnese findet hier nicht mehr statt. Das heißt, die gehen wohl davon aus, dass sie das für ihre Millionen Leute in Bayern äh, ohne äh, den Patienten machen. Halte ich auch für bedenklich. Ich gebe das hier mal weiter. Das ist ein weiter haftungsrechtlicher
3: Gesichtspunkt. Aber das heißt, am Ende ist der Impfarzt sozusagen vom Hausarzt eventuell jedenfalls über möglich vorliegende Vorerkrankungen, Kontraindikationen und so weiter informiert?
2: Ja, hoffen wir mal, dass sie es wenigstens so machen. Die Ärzte sagen, wir werden direkt angeschrieben, wir sollen die Anamnese machen. Da frage ich schon mal, Kraft, welchen rechts? Würde mir als Heilung nur einfallen, dass vielleicht das Pflegeheim intern irgendwas weitergibt. Keine Ahnung, weil ich von denen, äh, für die eben äh, diese Schweigepflichtentbindungserklärung in der Regel erteile bei Unterschrift des Heimvertrages. zweite Variante wäre natürlich, vielleicht findet in Bayern gar keine Anamnese statt. Äh, weiß ich nicht. ja. Also ich habe jedenfalls keinen Anamnesebogen bekommen. ja. Und das ist ja dann auch immer die Frage, inwieweit soll man darüber weinen? Ja, inwieweit soll man aber auch einfach, weil es so besonders bescheuert ist, einfach mal kräftig lachen? Ja, dass man sagt, man kommt mit so einem Blödsinn durch. Das ist
1: gar nicht möglich. Also Man muss sich nur in die Normalsituation zurückversetzen, wenn wir selber ähm, geimpft werden sollten. Wir, die wir einwilligungsfähig sind dann würde doch die Anamnese nur, wenn das unbedingt aus der Praxis des Hausarztes kommen sollen, dann würde doch diese Anamnese von dem Impfarzt nur über unsere eigene Einwilligung und Schweigepflichtentbindung des Hausarztes laufen. Das kann doch hier nicht anders sein. Das muss hier sogar erst recht so sein, dass derjenige, der betroffen ist und das ist in diesem Fall der Betreuer, dass derjenige, der betroffen ist, vorher gefragt wird, ob er den äh, Hausarzt in diesem Fall von der äh, Schweigepflicht entbindet. Also Absolut rechtsfreier Raum. Die, diese Entwicklung scheint vorzuschreiten, und das ist, glaube ich, gerade in diesem Zusammenhang ganz besonders wichtig zu betonen, weil hier geht es um Leute, die sich gar nicht selbst wehren können. Die werden sogar noch des Schutzes ihrer Betreuer beraubt, in die auch, indem die auch noch umgangen werden. Was ich mir absolut gut vorstellen kann in Bayern, dass es da gar keine Anamnese gibt, weil Herr Söder sagt, die müssen eben alle geimpft werden. Fertig aus. Ja, ist ja immerhin ein abgebrochener Jurist zwar nur, aber dennoch.
3: Wie ist denn das? Ich würde ganz gerne noch mal zu dieser Richterin zurück, die gesagt hat, ach na ja, der natürliche Wille, der gibt das in diesen Fällen her. Also wie kommt dieser Wille zustande, beziehungsweise wie meint die Richterin, dass der natürliche Wille sich gebildet haben konnte. Ich finde das ganz schwer zu formulieren, damit es irgendwie Sinn und, ergibt, ähm, sage ich mal.
2: Ja, also die Anhaltspunkte daraus ergeben sich aus dem 1901 BGB. Ich muss halt Wünsche ähm, des Betroffenen ja beachten. Ja, und ich soll denen auch nachkommen, wenn die realistisch sind. Ich habe ja schon gesagt, wo ich die Grenze persönlich ziehe. Ich ziehe die Grenze erstmal da, dass ich sage, über den mRNA-Impfstoff kann ich mich im Zweifel äh, beim Hersteller informieren, ich kann mich über die FDA äh, oder über die EMA äh, informieren, über die Studien informieren, aber ich kann mich über dieses Merkblatt, schon gar nicht über das vom 9.12. kann mich nicht richtig informieren. Da steht nichts drin. Ähm, über den äh, Quartalsbericht ähm, von Biontech kann man auch durchlesen. Also es gibt es gibt schon Möglichkeiten, sich zu informieren. Der Jahresbericht 2019 hat ja so wunderbar äh, entwaffnende äh, Passagen. Ich habe die auch hier nochmal liegen, die kann man mal vorlesen. Wenn ich tatsächlich, und da sage ich ja, ich komme ja bei den Heimbewohnern, wo ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe und gesagt habe, einwilligungsunfähig, Punkt. Da habe ich jetzt erstmal schnell einen Riegel vorgeschoben. Ich kann natürlich bei all diesen Leuten sagen, das kann man alles noch mal mit dem Hausarzt besprechen. Hausärzte können irgendwann auch impfen. Ja, dann habe ich, sagen wir mal, auch eine größere äh, Möglichkeit, dass dieser natürliche Wille einigermaßen fundiert ist nach allen Seiten. Ja, und dass ich dann eben auch eine andere Risikoabwägung mache. Das Wort Risikoabwägung fehlt mir noch. Ich muss schon immer sagen, Covid-19, wie hoch ist die Letalität? Besonders in einer bestimmten Altersgruppe, das wäre die eine Sache. Dann muss ich sagen, wie sind die Nebenwirkungen, wie sind die Folgeschäden einzuordnen? Das müsste ich eigentlich ins Verhältnis setzen. Und dann könnte ich sagen, auch ein Dementer, wenn er nicht nach einer Minute vergessen hat, was ich ihm vor einer Minute möglicherweise gesagt habe, der kann sich dazu überhaupt einen natürlichen Willen bilden. Aber viel schlimmer wird es ja in der nächsten Gruppe. Und das geht ja jetzt schon los. Das hatte ich auch äh, bei den anderen Veröffentlichungen gesagt. Die ähm, Höchstrisikogruppe ist ja die erste. Dann kommt aber die mit hohem Risiko. Dann kommen die ganzen Leute, die in ihren eigenen Wohnungen von ambulanten Pflegediensten versorgt werden. Und leider kommen alle geistig Behinderten dazu, die erstmal körperlich nicht krank sind. Und wo ich, ich weiß es nicht, wie die Ethik, die, die Impfkommission auf diese Idee kam, aber vermutlich geht man davon aus, ein geistig Behinderter ist nicht in der Lage, die AHA-Regel zu beachten. Ansonsten entzieht sich für mich die Kenntnis, warum der ein höheres Risiko hat als die Normalbevölkerung, wenn er an keiner körperlichen Erkrankung leidet. So. Aber das sind die Leute, die werden erfasst. Die werden erfasst über die Reha-Werkstätten. Die sind teilweise in den Wohnheimen für Behinderte. Und ich habe Rückmeldungen, dass auch die teilweise schon geimpft worden sind. Also im Bereich Eingliederungshilfe, äh, Eingliederungshilfe besondere Wohnformen, nicht in den Pflegeeinrichtungen. Da sind wir auch in den stationären Einrichtungen oder wir sind in den teilstationären Einrichtungen. Da ist immer die Frage, in welchem Gesetz bewege ich mich? Jetzt bin ich gerade im SGB äh, 9, nicht mehr im SGB 11 oder im SGB 5. Wenn diese Leute äh, dann geimpft werden, da erwarte ich für mich die ganz große Bewährungsprobe. Denn die haben definitiv nicht nur natürlichen Willen, die sind in, in vielen Fällen einwilligungsfähig, sogar geschäftsfähig. Und ich darf meinen Willen äh, nicht oder deren Willen nicht durch meinen ersetzen. Und das wird ganz, ganz schwer. Und ich kann mir vorstellen, dass mobile Impfteams, die äh, nach drei Tagen oder ohne drei Tage vor in irgendwelche Pflegeheime einfallen, dass die dann auch sagen, das hat so wunderbar funktioniert. Jetzt gehen wir auch mal in die Reha-Werkstatt für Behinderte da mal die Leute durch. Und da habe ich ein, ein ganz großes Problem. Und dann kann ich noch sagen, wir haben, glaube ich, im Landkreis circa 50 Pflegeheime. Wir haben aber nur ein oder zwei Träger für Reha-Werkstätten in unserem mai kinzig -Teil. Und wenn da ein Monopolist, nenne ich das jetzt mal, sagt, äh, unser Chef ist aber der Meinung, Impfung ist gut und die Sozialpädagogen äh, sind auch der Meinung, die Fachkräfte, dann habe ich ein viel größeres Problem. Und diese Leute dann äh, zu retten, wegen des natürlichen Willens, das wird schwer. Und eigentlich Behinderter ist gerne mal auch äh, gut manipulierbar. Wenn der bei mir rausgeht, sagt der Fischer ist klasse. Aber wenn der fünf Minuten jemand später jemand anderem in die Hand äh, fällt, möglicherweise einem Impfarzt gegenüber steht, dann äh, ist die Meinung von Fischer halt auch wieder weg. Und er ist nicht dement. Und ich kann im Moment nur sagen, viele dieser Leute sind unheimlich schlau. Ich habe dass, ich sage immer schlauer als manche bürgerliche Durchschnittsbevölkerung, denn ich habe am Anfang der Corona-Pandemie immer gedacht, die Leute würden reihenweise Umhalten machen. Ich habe erlebt, dass diese Leute reihenweise besonders vorsichtig sind, weil sie besonders einschüchterungsfähig sind. Und ich habe bei den Leuten jetzt auch erlebt, dass sie vorsichtig sind, weil sie sagen, ich habe Angst vor der Impfung. Warte erst mal ab. Also Dinge, die ich dann auch, ähm, wenn sie jetzt mal den natürlichen Willen nehmen, den ich überbrückend nutzen kann, dass ich sagen kann, dann überlege mir das. Nimm die Hecke raus. Genau das, was ich jetzt in den Heimen sage. Lass dir Zeit, besprich das lieber mit drei Leuten, mit vier Leuten, als dich da überfallkommandoartig äh, durchimpfen zu lassen, weil es dir vielleicht gerade äh, deinen Arbeitsanleiter ähm, in der Werkstatt äh, so empfohlen hat, der neben dir steht. Das umso, mehr, da
1: das umso mehr, als wir ja alle wissen und sogar die Leute, die diese Impfung klasse finden, wissen, dass dieser Impfstoff was ganz anderes ist als das, was wir jemals als Impfstoff angesehen haben. Sehr viele gehen davon aus, dass es sich um ein genetisches Experiment handelt. Und wir wissen, dass in der Kürze der Zeit schon, wenn es ein echter normaler Impfstoff wäre, es gar nicht möglich ist, sowas risikofrei zu entwickeln, weil die üblichen sieben, acht oder noch mehr Jahre hier nicht mal im Ansatz eingehalten wurden. Wir haben, äh, Herr Fischer, noch jemanden in der Leitung, nämlich auch eine Betreuerin, die äh, aber vielleicht auch an Sie dann noch rechtliche Fragen hat. Ähm, Frau Bauer, sind Sie da? Oder ist sie gerade nicht da? Sonst machen wir einfach weiter. Frau Bauer ist nicht da. Dann machen wir. Ach, hör, doch. Ja, doch. Nicht. Hallo, Frau. Ja, 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 ja.
4: Ich muss so die Stummschaltung aufheben. Hallo. Hallo Frau Bauer,
1: ähm, ich äh, habe eben mitgeteilt bekommen, äh, Sie sind auch ähm, Betreuerin. Aber auf eine andere Art als Herr Fischer, oder?
4: Nee, ich bin äh, auch rechtliche Betreuerin, nur mit einem anderen Hintergrund. Ich habe keinen juristischen Hintergrund, sondern ich bin Sozialarbeiterin.
1: Okay, dann erzählen Sie doch, wie erleben Sie die Lage gerade?
4: Ja, ich kann dem Herrn Fischer da äh, zustimmen in allem, was er erzählt hat. Ich bedanke mich bei ihm. Ich habe viel gelernt jetzt ähm, in seinen Erzählungen. Ähm, ja, ich kam das erste Mal mit so einer Einwilligung in Berührung. Da war der Impfstoff noch nicht mal zugelassen. Das war Anfang Dezember. Da sollte ich schon einwilligen. Das war das Erste, was mir so sehr komisch vorkam. Ähm, das habe ich nicht getan. Ich habe mich dann sehr viel damit beschäftigt. Und ähm, ja, jetzt ist die Impfung zugelassen. Ich habe insgesamt ähm, fünf Heime, in denen ich äh, Menschen betreue. und ähm, Zwei von diesen Heimen, da, dort wohnen Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind, was ja der Herr Fischer gerade auch schon gut erklärt hat. Ja, und ähm, da habe ich mich dann hintergeklemmt, mit den Hausärzten Kontakt aufzunehmen äh, für diese Aufklärungsgespräche. Das war sehr schwierig, gerade auch in diesen Feiertagssituationen. Ich habe jetzt mit zwei Hausärzten sprechen können und ähm, ja, war von einem Gespräch sehr erschrocken. Da habe ich auch nach den ähm, Nebenwirkungen gefragt. Da habe ich dann die Antwort bekommen: Ja, sie, die, also die Ärztin, äh, hätte sich impfen lassen. Sie hätte keine Nebenwirkungen gehabt. Was ist denn ja, das
1: für ein Aufklärungsgespräch? Ja schön, bitte? Was ist denn das für ein Aufklärungsgespräch? Äh, wie, ja, genau. wie sind die Nebenwirkungen, äh, wenn ich äh, spazieren gehe? Ja, mir ist gestern kein Meteorit auf den Kopf gefallen. Also das dürfte allgemein gültig. Was ist denn das für ein Gequatsche von einem Mediziner? Also der muss man sofort den Rock ausziehen, es geht doch nicht sowas. Ich fasse
4: es ja, nicht. Ja, genau. Ich war auch sehr erschrocken, habe das dann so stehen lassen und habe dann gemeint, ja gut, und zu den Langzeitnebenwirkungen, ob sie mir dazu so was sagen könnte. Dann meinte ich, ja, das wüsste ja noch niemand. Aber es ginge schließlich um die Herdenimmunität, die halt hergestellt werden müsste in den Einrichtungen. Und daher würde sich ganz klar eine Impfempfehlung aussprechen.
3: Pauschal, egal, ähm, ja, welche Vorerkrankungen, ja? Ja, das ist ja
1: tolle Klasse, patientenbezogen, passt ja perfekt. Ich kann es nicht glauben. Genau.
3: Wie war das mit den Grundsätzen bei der Aufklärung individuell? Auf dem Patienten zugeschnitten.
1: Also wirklich nicht zu fassen. Und, ähm, und das, wie viele, wie viele Menschen betreuen Sie, Frau Bauer?
4: Ähm, ich betreue 22 Menschen. Hm. Ähm, wobei, wie gesagt, ähm, das aktuelle Problem habe ich halt mit zwei Betreuten, die halt nicht einwigungsfähig sind.
3: Ja, vielleicht ist es aber auch deren Glück, ne? Weil so können die anderen äh, oder so können die beiden jedenfalls nicht individuell
4: unter Druck gesetzt werden.
3: Sondern der Weg führt über Sie. Genau.
4: An. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das war das eine Gespräch. Ähm, das andere Gespräch, das war ähm, wesentlich ähm, besser. Die Ärztin hat sich sehr viel Zeit genommen. Ähm, da geht es um einen äh, Betreuten von mir, der Corona-positiv schon war, der die Krankheit durchgemacht hat und im Gesamten einen sehr schlechten Allgemeinzustand ist. Das heißt, da waren wir uns einig, dass er nicht geimpft wird. Da war ich dann äh, schon mal sehr erleichtert. Genau. Und dann habe ich natürlich noch ganz viele äh, Betreute, die ähm, einigungsfähig sind und auch in den Heimen sind und dort jetzt doch schon mehr oder weniger unter Druck gesetzt werden. Da kann ich vielleicht von zwei Beispielen berichten. Ähm, ein Betreuter von mir, mit dem habe ich gesprochen, die habe ich dann auch alle während der Feiertage oder zwischen den Feiertagen angerufen, weil mir das so keine Ruhe gelassen hat, dass ich einfach mal so den Stand von den Menschen wissen wollte. Wie stehen die zu den Impfungen? Wie sehr sind die aufgeklärt worden? Was für Informationen waren denen zugänglich? Da habe ich ein Gespräch mit einem meiner Betreuten gehabt. Der sagte ganz klar, nein, er wolle sich nicht impfen lassen. Er würde dem nicht vertrauen und er würde sich das erstmal anschauen. Mit dem sprach ich dann jetzt noch mal letzte Woche, wegen was anderem. Und dann habe ich noch mal gefragt, wie es wäre. Und dann sagt er, nee, er würde sich impfen lassen, weil er wolle ja wieder in ein anderes Heim ziehen. Er will wieder in seinen ursprünglichen Wohnort zurückziehen. Und man sagt ihm, er würde nicht in ein anderes Heim umziehen dürfen, wenn er nicht geimpft ist.
1: Mhm. Das ist wieder die klassische Situation der wirksamen Einwilligung unter Druck. Oh Mann, ey.
4: Genau. Ja. Und das zweite eine, äh, Betreute, die auch in einem Heim wohnt, die ähm, sagte mir direkt, als ich sie fragte, ob sie ähm, sich Gedanken gemacht hätte, ja, ich, äh, ich werde mich spritzen lassen. Und ähm, ich möchte wieder aus dem Heim raus. Und dann war ich sehr erstaunt und sagte, wie, sie wollen wieder aus dem Heim raus. Ja, sie dürfte gar nicht das Heim verlassen. Und man hatte ihr gesagt, sobald sie die zweite Impfung hätte, dürfte sie wieder raus. Und ähm, ja, das wäre für sie eine ganz klare Sache.
2: Also den ähm, den Leuten, ich, versucht, das, ich,
1: ich kann das wirklich so gar nicht glauben. Dass,
4: dass niemand bestimmen kann und ähm, dass ich mit dem Heimkontakt aufnehmen werde. Und das wollte sie alles gar nicht. Und sie meinte, nein, nein, Sie ähm, sollten so schnell wie möglich kommen. Sie wollte wieder aus dem Heim raus.
1: Wenn man solche Sachen macht, das es ist, ist, ist einfach super empörend. Also sofort die Epauletten runter, den, die Kutte weg und aus damit. Das kann nicht wahr sein. Also das sind doch keine, da, da kann doch niemand eine wirksame Einwilligung. Das muss doch jedem einleuchten. Wie, wie sehen Sie das denn, Frau Bauer? Also ich nehme mal an, der Kollege Fischer sieht das sowieso klar, wenn jemand Druck ausübt und dadurch dann die Impfung erzwungen wird, dann ist das natürlich eine unwirksame Einwilligung. Wie empfinden Sie das denn, Frau Bauer, als normaler Mensch?
4: Ja, ich bin total fassungslos, muss ich sagen. Ich hatte das auch nicht erwartet. Mhm. Ich habe dann daraufhin in dem Einheim auch angerufen und habe mit den Mitarbeitern gesprochen. Da wurde ich erstmal weitergeleitet, wollte niemand zuständig sein. Dann hatte ich die Stationsleitung der, des Wohnbereichs irgendwann am Telefon. Ja, die überhaupt nicht auf meine Frage eingehen. Ich meinte, nee, wir müssen doch jetzt bald alle geimpft werden. Und dann meinte sie, ja, naja, das wäre ja immer noch eine freiwillige Geschichte. Meinte nee, wir könnten doch bald nicht mehr in Urlaub fliegen. Und dann meinte ich so, ja, okay, ähm, das kann alles sein. Aber dennoch können sie doch Treut nicht sagen, sie kann das heimlich verlassen. Nee, das hätte keiner gesagt. Also das war so ein bisschen, wo, ich, wo man schon rausgehört hätte, mh, ja, es kann schon sehr gut sein, dass das so geäußert worden ist. Aber offiziell gibt man das natürlich jetzt nicht zu. ne? Ja.
1: Ja, das Gute ist, dass im Nachhinein wie gesagt die andere Seite, wenn hier Dinge schiefgehen und da spricht sehr viel dafür, dass sehr viel schiefgehen wird, dann wird die andere Seite, die all dies veranlasst hat, beweisen müssen, dass hier eine wirksame Aufklärung erfolgt ist und es wird so gut wie gar nicht möglich sein. Die kommen nur dann davon, wenn am Ende der Rechtsstaat abgeschafft wird und ganz so weit sind wir ja noch nicht.
0: Ich glaube, der Punkt ist auch, dass diese natürlich in dieser es ist ja schon eine sehr schwierige Lage für die Menschen in den Heimen jetzt auch, weil das ist ja doch ein notwendigerweise irgendwie halbwegs vertrauensvolles Verhältnis, was sie natürlich zu ihren Pflegekräften und zu der Heimleitung haben entweder zu Recht oder zu gezwungenermaßen oder not, also wie will man sagen, aus äh, Notwendigkeit über die Jahre, wenn sie da vielleicht auch schon länger sind. Und jetzt kommen die Leute und erzählen ihnen dann sowas und für die Heimleitung ist natürlich auch oder die Betreuer dann, je nachdem, was sie jetzt auch persönlich glauben, natürlich auch verführerisch denen dann mit irgendwie so ähm, kleinen Anreizen, an die sie vielleicht dann teilweise selbst glauben oder wo sie denken, damit kann man sie da so hin manipulieren, eben kannst wieder in den Garten gehen, du kannst deine Enkel sehen oder was auch immer, haben wir ja auch entsprechende Schreiben, auch schon äh, auch hier zitiert beim letzten Mal oder auch in, auf 2020 News da, ähm, wo die Leute das eben wirklich schreiben, dass sie davon ausgehen, dann könnt ihr wieder das machen oder das oder wir können hier wieder ein normales Leben führen. Also ich finde es insgesamt eine ganz, ganz toxische Situation, die da auch durch den Staat entstanden ist, muss man ja auch mal sagen, es ist jetzt nicht einfach nur das Heim, was sich da irgendwie ausagiert, sondern es ist ja wirklich, also indem ich derartig dilettantische Aufklärungsunterlagen äh, zur Verfügung, Verfügung stelle und das auch nicht klipp und klar regelt, dass es eben so abgearbeitet werden muss, also das finde ich ist also wirklich ganz und gar unverantwortlich und also jetzt nicht nur, dass wir nur auf die Heime gucken, sondern die sind ja auch in der Druck, in der Zwangslage, wissen selbst nicht, wie sie rauskommen sollen aus der Situation. Natürlich dürfen sie nicht zu den, den Sachen greifen, die wir jetzt besprochen haben, aber sind natürlich auch ein Stück weit da äh, im Regen stehen gelassen, weil die können ja jetzt auch nicht hergehen und alle diese ganzen Aufklärungsmängel, die das RKI da macht, indem er diese Sachen, indem es diese Sachen zur Verfügung stellt, plötzlich jetzt selbst äh, alle, also müssten sie rechtlich theoretisch, aber es ist ja sehr sehr schwierig. Herr Fischer, Sie wollten was sagen.
2: Ja, äh, wir müssten normalerweise nochmal thematisch aufgreifen, die Frage Antigen-Schnelltests, wann wird getestet? Weil ähm, auch da ist der Boden natürlich bereitet worden. Und viele Leute kommen jetzt im Zuge dieser Fragen eben auch noch mal mit der Frage, unter welchen Bedingungen darf ich denn noch in ein Heim überhaupt rein, beziehungsweise wann darf einer raus? Wir haben im März reihenweise äh, das Problem ja gehabt, dass es hieß, wenn einer rausgeht, äh, dann darf er seinen an Angehörigen nicht wieder zurückbringen, sondern der muss dann bei ihm bleiben. Ja? Das, äh, dann war das Heim zu. Wir haben die Leute nicht mehr aufgenommen. Das war im März reihenweise, ging als Aushang an den Wohnheim. Kann ich hier, habe ich leider kein Foto gemacht, war aber so. Jetzt er drängt sich das ja wieder auf. Und die Leute, die in den Heimen sind, die sind das jetzt gewöhnt. Die wissen ähm, oder die Angehörigen wissen, ich komme nur noch rein mit negativem Antigen-Schnelltest. Wenn die Leute ihren Schnelltest dann negativ haben, werden sie reingelassen. Nun sage ich, äh, unabhängig jetzt von der Impfgeschichte, leuten schon, dann schiebt die Angehörigen halt vor die Tür oder vielleicht können die laufen, dann macht halt draußen vor der Tür was, ist halt wegen der Witterung eine Zumutung. Aber die Leute sind das gewöhnt. Die Leute wissen, dass es jetzt bei der Impfung wieder auf sie zukommt. Nun wissen wir alle, es gibt keine Zwangsimpfung. Aber die Leute werden ja seit Monaten schlecht behandelt. Die Geschichte mit der antigen Schnelltest sache das kam so im Dezember richtig auf. Und ich habe hier noch eine weitere Merkwürdigkeit bekommen. Es gibt ja auch betreute Wohngruppen. Jetzt bekommt man Anrufe aus verschiedenen Bundesländern. Dann muss man sich jeweils die Verordnung angucken und stellt dann fest, jeder ist irgendwie ein bisschen anders. Aber es ist ja so, ähm, also ich weiß jetzt nicht mehr, welches Bundesland es war. Irgend, das war, glaube ich, Niedersachsen. Niedersachsen empfiehlt laut Verordnung, also es muss ein Test angeboten werden. Dann steht natürlich nicht, der Besucher muss getestet werden, weil sie können mich ja nicht zwingen als Besucher. Steht aber, ohne negativen Test darf ich nicht rein. Das ist ja nichts anderes als Zwang. Die Leute wissen, das kommt jetzt bei der Impfung auch auf sie zu. Die Leute wissen, es werden ihnen Vorteile, Nachteile entstehen. Wir müssten aber eigentlich noch mal eine, eine Rolle rückwärts machen und sagen, wir müssen daran arbeiten mit diesen Antigen-Schnelltests. Die Leute bekommen keinen Besuch, sie werden nicht mehr rausgelassen. Ein Quarantänebescheid ergeht irgendwie, wenn überhaupt, also irgendwie sagt das Gesundheitsamt, das Heim ist in Quarantäne. Und die Leute bekommen keinen Quarantänebescheid, die Bewohner. Da hat jetzt das VG Darmstadt eine schöne Entscheidung getroffen und gesagt, nee, der Bescheid ist dem Bewohner äh, zuzustellen. Er ist an den zu adressieren, ansonsten ist er nicht unter Quarantäne. Ich hatte jetzt hier am ersten am so einen Fall, da ist dann auch noch ein Betreuter umgezogen und dann ging es auch wieder um antigen Schwelltests und hin und her. Ähm, was ich aber mitbekommen habe, und das finde ich noch skandalöser, Sie haben jetzt auch schon die ambulant betreuten WGs durchgeimpft, weil Sie nicht mehr so ganz klar auf dem Schirm hatten, sind das jetzt Einrichtungen oder was. Auch an manche Pflegeheime angegliedert gibt es ja ambulante Senioren-WGs. Was ist eine ambulante Senioren-WG? Da habe ich einen Mietvertrag. Dieser Mietvertrag den habe ich mit einem Vermieter eines Hauses. Und dann kommt ein ambulanter Pflegedienst und versorgt mich in diesem Haus. Ein Kontrahierungszwang kann es nicht geben, also keiner kann mich zwingen, diesen ambulanten Pflegedienst zu nehmen. Aber da es in einem solchen Haus Gemeinschaftsräume gibt, können die nicht zehn Pflegediensten, was weiß ich, für jeden eine einzelne Kartoffel schälen. Also gibt es dann in der Regel einen Pflegedienst, der da monopolistisch tätig ist. Ja, jetzt haben sie die auch äh, dort. Äh, ja, die haben Sie jetzt auch schon mit erfasst. Da gingen Sie jetzt auch schon los mit den Impfungen. Dann geht es darum, in, die, in diesen Einrichtungen verlangt dann der ambulante Pflegedienst auch, dass die Leute in Quarantäne bleiben oder dass kein Besuch ist. Hat das Land Niedersachsen, dort hatte ich dann den Fall einfach mal, das Land Niedersachsen hat gesagt, die Pflicht, die ein Pflegeheim trifft, die trifft dann den einzelnen Bewohner oder seinen gesetzlichen Betreuer, das Hausrecht sozusagen auszuüben. Sprich, die delegieren vom Land Niedersachsen dann ähm, sozusagen diese Heimpflichten, die sie meinen, äh, dem Heimleiter dazu zu übergeben, die delegieren sie an alle Bewohner in der Gesamtheit. Die sollen dann dafür sorgen, dass kein Besucher reinkommt, wenn er sich nicht getestet hat. Das ist absoluter Muls, aber es stand da drin. Meine Niedersachsen war Jetzt denken wir mal weiter, was das bedeutet. Äh, in, äh, ich meine, Unverletzlichkeit der Wohnung ist ja sowieso durchs GFSG eingeschränkt, aber wenn ich in einem betreuten Seniorenwohnen bin und ich werde ambulant durch einen Pflegedienst versorgt, dann, äh, dann kann kein ambulanter Pflegedienst, ein anderer ist ja gar nicht da, sagen, ich muss mich jetzt hier testen lassen. Ja? Das wird aber so praktiziert. Und jetzt, wie gesagt, das, das hat größere Kaiser. Also man müsste, könnte das Thema auch mal thematisch anders angehen und einfach sagen, wie passt es mit diesen Antigen-Schnelltests zusammen? Und all das, was die im Moment praktizieren bei den Antigen-Schnelltests und meinen dann irgendein Hausrecht oder irgendeine Verordnung da auszuüben, das wird äh, dann bei der Impfung genauso sein. Und dementsprechend ist die Befürchtung, egal wie die Kollegin sagt, ob das dann tatsächlich so gesagt wurde, ob das einer im Heim so bestätigt. Nein, sie praktizieren es ja im Moment beim Antigen-Schnelltest auch schon so. Also denken sie, das dürften sie dann in diesen Bereichen auch. Und nochmal mal fortgedacht. Ja, dann ist die einzige Chance, ich darf mich halt nur von Leuten besuchen lassen, wenn ich einen Antigen-Schnelltest-Negativen habe. Habe ich den nicht, dann komme ich halt nur noch als Geimpfter rein, als Besucher. Das ist doch die logische Konsequenz. Also man kann diese beiden Sachen miteinander verknüpfen und sieht, was das für eine Perversität hat. Ich muss
3: nochmal nachfragen, ähm, das passiert tatsächlich auch in einer echten WG, ja? Also nicht nur in diesen Schein-WGs, die ähm, ja so tun, als wäre sie so eine echte WG, aber tatsächlich in einem Heim angegliedert sind.
2: Da immer die Frage, ist es eine Wohngemeinschaft oder ist es eine Wohngruppe? Ja. Ich würde jetzt erstmal sagen, eine WG, eine Behinderten-WG. Also ich habe glücklicherweise, meine betreuten sind in der Regel außen. ja, Und die sind nicht in irgendwelchen Heimen, da habe ich noch Glück gehabt. Aber deswegen kommt der große Krieg und der große Kampf, der kommt dann erst noch, mhm. sag ich. ja. Und äh, natürlich waren hier reihenweise WGs unter Quarantäne. Ob da jeder einzelne Bewohner einen Bescheid bekommen hat, weiß ich nicht. Auch da habe ich keine Bewohner drin. Aber äh, das, äh, das von den Senioren-WGs, was ich jetzt ja im Zusammenhang mit Höchstrisikogruppe bekommen habe, von Angehörigen, da habe ich sehr deutlich widersprochen. Und jeder Mensch, der in einer WG ist und hat, äh, sagen wir mal, äh, Leistungen der Grundsicherung und nicht nur äh, Leistungen als Heimbewohner, sondern der bekommt seine, seine äh, normale Grundsicherung, seinen Regelsatz, da, da habe ich als, als, betreuendes, äh, als betreuender Dienstleister, als Pflegedienst, als betreutes Wohnen, da habe ich dieses Hausrecht nicht auszuüben. Und da kann, ich, da kann mich keiner rein diskutieren, auch kein Gesundheitsamt, dem muss man deutlich widersprechen. Das betrifft viele, viele Leute dann dieser zweiten Gruppe, die dann geimpft wird. Und offensichtlich jetzt schon von der ersten von den Senioren.
0: Und haben wir eigentlich Erkenntnisse, wie groß diese erste Gruppe der Hochrisikobetroffenen ist und wie viele davon jetzt bereits schon durchgeimpft sind?
2: Naja, also ich habe natürlich heute Morgen nochmal schnell geguckt. Es sind ja jetzt über 400.000 sind geimpft. Und ich glaube, es sind 100, warte mal, nee, 400. Also ich weiß es gar nicht, waren es jetzt 400 oder waren es 300, 300 irgendwas, 1000. Und circa die Hälfte waren Pflegepersonal, medizinisches Personal und die andere Hälfte, ich glaube 140.000 oder was, waren jetzt Heimbewohner. Ich bin so das sind die Dimensionen.
5: Ich denke, wir, wir gehen da auch auf den Leim. Wenn wir von Hochrisikogruppen sprechen, das muss ja erstmal begründet werden, was ja. überhaupt das bedeutet, was, wo das Risiko denn da ist. Denn äh, wir haben darüber eigentlich gar keine Erfahrung. Jemand, der viel Kontakt hat mit anderen Menschen, der hat mit Sicherheit auch dann mal in den vergangenen Jahren eine Corona-Infektion gehabt, hat eine Kreuzimmunität, auch wenn er 80 ist. Jemand, der, der 40 ist und ganz allein wohnt für viele Jahre, der hat vielleicht viel mehr, der hat viel mehr Risiko. Das heißt, es ist eine ganz individuelle Geschichte, ob man ein Risiko hat oder nicht. Das kann man nicht allein am Alter festmachen. Es hat viel mit sozialen Kontakten zu tun, mit Immuntraining, mit Immungedächtnis. Und von daher ist dieses über einen Kantscheren, ab 80 ist man Hochrisiko oder ist man eine vulnerable, vulnerable Gruppe. Ich würde mich da, würd mich wehren. Ich sage, ich habe meine Enkel immer auf dem Schoß gehabt. Ich bin toll im Training. Nicht? Die Rotznasen kommen jedes Jahr zu mir und ich bin prima immun. Und mhm. das würde ich mir nicht gefallen lassen, dass man mich als Hochrisikomenschen dann eingruppiert. Von daher, das ist erstmal schon eine Falle, wenn man das einfach so mitmacht. Und ähm, dazu kommt natürlich dann die, die Aufklärung, die wirklich auch dann zu einer Entscheidung des Einzelnen führen muss. Der Man darf ja auch ein Risiko eingehen. Es gibt keine Impfpflicht. Und wenn ich sage, mir ist das Risiko, dass ich mich anstecke, das ist mir lieber als das Risiko der Impfung. Diese Möglichkeit muss ich einfach haben. Und es ist, sieht derzeit so aus, als wenn die Impfung ein viel höheres Risiko ist als eine normale Corona-Infektion die wir ja alle durchmachen. Das wissen wir jedes Jahr. Das gehört zur Grippe dazu, jedes Jahr. Und von daher, diese Impfung, das ist, eine, das ist ja gleichzeitig auch eine Studie. Das ist noch ein weiteres Argument. Denn wenn ich da mich impfen lasse, dann nehme ich an einer Beobachtungsstudie teil. Das heißt hier, diese, diese Zulassung, die ist nur deshalb gegeben worden als Notzulassung, weil man sagt, wir müssen das Ganze noch weiter beobachten, was da noch kommt an Nebenwirkungen. Das heißt, alle Leute, die jetzt geimpft werden, die müssen ja deshalb auch ausfüllen, ob sie bereit sind, dass ihre Daten dann äh, weitergegeben werden und ob das ausgewertet werden darf. Das ist eine Beobachtungsstudie, die da läuft, eine Post-Marketing-Studie. Und ähm, da gibt es natürlich völlig andere Regeln auch noch wieder. Da muss ich einwilligen, dass meine Daten weitergegeben werden sollen, das einerseits. Und ich muss auch die Möglichkeit haben, da extra dazu, darüber zu entscheiden, natürlich dann, ob ich überhaupt an so einer Studie teilnehmen will. Außerdem habe ich dann noch weitere Rechte und, und, und muss besondere Aufklärungen dann noch da kriegen. Und das ist die Frage, ob das überhaupt differenziert werden kann. Und die Situation in einem Heim, wenn dort jetzt Teams kommen, wenn da Gruppen kommen, die dann möglichst viel, möglichst schnell dann impfen sollen. Also das halte ich für, ja, ich halte das für unverantwortlich. Einfach also von der Anlage her kann das den rechtlichen Bedingungen nicht gerecht werden, die man hat, für solche, einerseits für eine, für eine Impfung, andererseits aber auch nicht für eine Beobachtungsstudie. Das heißt, es sind zwei Dinge, die man hier einfach in Kauf nimmt, die meiner Meinung nach nicht hinnehmbar sind. Und äh, dann eine zweite Sache, äh, das ist die Testung, die jetzt überall läuft. Wir, haben, wir wissen ja, dass durch die Quarantäneregelungen, die das Personal sehr stark ausgedünnt wird. Wir haben ja nicht nur, dass, die, dass dort ein Druck gemacht wird auf die Angehörigen, die da nicht kommen dürfen, dass, sie nicht, dass da keine Kontakte mehr stattfinden dürfen, sondern es ist ja auch so, dass durch, wenn Personal jetzt wird ja mitgetestet und wenn die positiv sind, dann werden die aus dem Dienst entfernt. Und wir haben ja ganz, sehr viele Berichte aus ganz Deutschland, aus Österreich und überall, dass in den Heimen die Menschen verwahrlosen, weil nicht genug Personal da ist. Es ist ein riesiger Alarmzustand da. Und äh, dort hinein jetzt kommen diese Impfteams. Das ist also etwas, das auch nicht genug Personal da ist, überhaupt, um diese, diese Gespräche zu führen, aufzuklären, dafür zu sorgen, dass die Angehörigen informiert werden, dass die Betreuer informiert werden. Das ist gar nicht genug Personal. Und die, die Heime, die haben natürlich ein Interesse daran, dass diese Personal, dass dieser Personalmangel nicht auffällt. Das heißt, erstmal versuchen sie ihr Personal möglichst, äh, ja, versuchen sie ihr Personal dadurch zu entlasten. Das ist ja eine Art, das Personal zu entlasten, wenn man sagt, wenn ihr positiv seid, dürft ihr nicht mehr, oder wenn ihr nicht getestet seid, dürft ihr nicht mehr ins Heim zurück, oder wenn ihr positiv seid, dürft ihr nicht mehr ins Heim zurück, wenn ihr nicht geimpft seid, dürft ihr nicht mehr. Also diese ganzen Restriktionen, die das Heim jetzt ausspricht. Die dient für das Heim ja auch häufig dann dazu, dass es sich entlastet, dass die Notsituation, die da ist wegen des geringen Personals ohnehin schon, die durch die Quarantänemaßnahmen noch verschlimmert sind, dass das Heim irgendwie versucht, sich davor zu drücken, dass es noch schlimmer wird. Und äh, wer da zuständig ist, ist eigentlich die Heimaufsicht in den Kreisen. Die Heimaufsicht, die müsste die Situation überblicken. Das heißt, der Landrat, der Oberbürgermeister sind persönlich dafür verantwortlich zu machen, wenn das nicht passiert. Und ich denke, da muss man vielmehr die Kreise ansprechen. Ich denke, die Kreise, die haben in Bezug auf die Daseinsvorsorge, die Kreise, die das mitmachen, haben eine sehr, sehr große Verantwortung. Und meine Aufforderung ist auch an die Kreistagsabgeordneten, an die Ratsversammlungen in den Städten, kümmert ihr euch darum, lasst eure alten, das sind eure alten Menschen aus eurer Gemeinde, aus eurem Kreis, aus eurer Stadt, lasst die nicht da so verwahrlosen, lasst das nicht da einfach zu, geht dahin, hin, kümmert euch darum.
1: Ich glaube, dein Hinweis darauf, dass wir hier uns hier in eine Falle begeben, wenn wir diese Diskussion führen, der ist sehr entscheidend. Das sehe ich genauso. Wir reden jetzt zum Beispiel über die Frage, ist das schon Zwang oder ist es noch kein Zwang? Ist es indirekter Zwang und wird es dadurch zu Zwang? Aber der Hintergrund, den muss man sich immer wieder vor Augen führen. Der Hintergrund ist ganz wichtig. Dann kann man gucken, was passiert hier gerade. Und dann wird am Ende festzustellen sein, ob die Justiz, im Zusammenhang mit dem öffentlichen Druck der sich international kann ich nur sagen aufbaut noch funktioniert aber der Hintergrund ist doch der den du eben angesprochen hast wenn es so ist wie wir hier im Ausschuss festgestellt haben, durch Befragung von Dutzenden und Dutzenden von Experten und wie draußen insbesondere betreffend das Cormund-Drosten-Papier die 22 hoch angesehenen Wissenschaftler mit ihrem Retraction Paper sagen. Wenn es also so ist, dass wir es hier mit einer Erkrankung zu tun haben, Egal was das für ein Virus ist, da kommen wir noch drauf, die nicht gefährlicher ist als eine normale Grippe. Wenn es so ist, dass die PCR-Tests, dass die PCR-Tests eben keine Infektionen feststellen können, dann gibt es schon mal deshalb keinen Grund für eine Impfung. Wenn es außerdem so ist, wie Dr. Jeden und andere uns erklärt haben, dass wir sowieso schon längst, was immer das für ein Virus ist, Herdenimmunität erreicht haben, dann gibt es wieder keinen Grund für eine Impfung. So, jetzt gucken wir uns an vor diesem Hintergrund, was passiert hier gerade. Hier wird Zwang ausgeübt. Das ist ganz offensichtlich. Das wird langsam aber sicher vorangepusht. Man muss nur das Gesamtbild sehen. Wie fing das an? Es fing an mit dem Lockdown. Das wurde unter Zwang durchgesetzt. Die Masken wurden unter Zwang durchgesetzt. Bußgelder, Abstandsregeln. Ich habe selbst einen dieser völlig bekloppten Fälle verhandelt. Bußgelder, das ist Zwang. Jetzt wird immer mal wieder geguckt, wie weit können wir gehen? Können wir Ihnen jetzt sagen, hm, du kommst nicht ins Flugzeug? Das ist doch indirekter Zwang. Können wir Ihnen jetzt sagen, Du darfst deinen, deinen Angehörigen nicht besuchen. Das ist doch indirekter Zwang. Es wird immer wieder gepusht. Ich glaube, heute Morgen habe ich, als ich aus Versehen im Hotel noch mal in die Mainstreams reingeguckt haben. Man muss das ja sofort ausmachen, weil man sonst äh, ohne eine Flasche Whisky nicht mehr klarkommt über den Tag. Aber heute Morgen habe ich wieder äh, Jens Spahn gesehen, der dann gesagt hat, nein, nein, wir werden keinen Impfzwang haben. Äh, einer der angesprochenen Ärzte hat gesagt, nee, wir werden keinen Impfzwang haben. Ich glaube, den wollten wir auch mal hören. Das ist ein Berater von Jens Spahn, äh, Dr. Vosshaar hat aber gesagt, aber es ist die beste Lösung, um hier wieder klarzukommen, um das Land wieder sauber zu kriegen. Also es wird immer wieder getestet. Ist die Bevölkerung schon so weit, dass sie das akzeptiert? Haben wir schon genug Wutbürger, die in der Lage sind, Druck auf die anderen auszuüben, damit eben eine Impfung stattfindet? Deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass wir, jetzt sind wir beim dritten Punkt, dass wir diese Diskussion nicht immer nur auf diesen einen Punkt verengt führen. Das ist genau richtig, was du sagst. Da sind wir in der Falle. Wir wir müssen den Wald sehen und nicht nur die einzelnen Bäume. Und vor diesem Hintergrund müssen wir international weitermachen. Und das läuft gerade. Da will ich noch daran erinnern, dass äh, die PCR-Testklage hier in Deutschland anhängig ist. Die Gegenseite behauptet zwar, das sei noch gar nicht zugestellt, aber das ist einem seltsamen Versehen zu verdanken, weil die zuständige Kostenbeamtin angeblich, als das Geld für die Klage eingezahlt wurde, aus Versehen eine Abschlussrechnung gebucht hat. Wer es glaubt, wird selig. Die haben Angst und deswegen wollen sie die Klage nicht zustellen, aber sie wird zugestellt in diesen Tagen oder ist jetzt zugestellt. In New York gibt es eine solche PCR-Testklage, die von hochkarätigen Leuten unter anderem dem Hochangesehenen Dr. Lee äh, verfasst wurde oder unter seiner Beratung verfasst wurde. In Australien gibt es eine solche Klage. Ich helfe, wir helfen bei einer anderen, die jetzt gerade äh, angefertigt wird, mit. Und wir haben... Und das ist wieder mal zur Beschämung der deutschen Justiz. Nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal. Wir haben zwei herausragend gute Entscheidungen aus äh, Portugal. Die PCR-Test-Entscheidung, die ist rechtskräftig in Portugal. Da ist zwar versucht worden, Druck auf die Richter auszuüben, aber äh, die haben sich dann doch gewehrt. Bisher ist jedenfalls alles gut. Ähm, eine PCR-Test-Entscheidung, die ganz klar sagt, dieser PCR-Test kann das nicht. Und deswegen sind die Maßnahmen, die aufgrund des PCR-Tests verhängt Hängt da waren nämlich vier deutsche Touristen äh, unter Quarantäne gesetzt worden, einer äh, positiv getestet. Deswegen sind diese Maßnahmen verfassungswidrig. Das ist eine denklogische Konsequenz. Dazu waren die deutschen Gerichte bisher in gewohnter Manier viel zu blöd. Es gibt das OVG Düsseldorf, was festgestellt hat, ja, der PCR-Test kann es nicht feststellen, anstatt dann aber die Konsequenz zu ziehen haben. Sie, aber es ist doch so gefährlich, wie das RKI sagt. Vergessend, dass das bekloppte RKI, nee, die wollen wir nicht alle über einen Kamm scheren, jedenfalls der Kopf des RKI genau diese PCR-Tests zur Grundlage für seine Gefahreneinschätzung macht. Und jetzt noch was, was noch nicht jeder mitbekommen hat, eine tolle Entscheidung aus Ecuador. aus Ecuador. Diese Entscheidung sagt, sämtliche Maßnahmen sind auf der Grundlage von Vermutungen ohne jede Evidenz erlassen worden. Das gilt aber nicht nur für Ecuador, das gilt weltweit. Wir wissen sogar, dass es nicht nur Vermutungen sind, sondern es ist vorsätzlich falsche Tatsache. Sachen Behauptung von Herrn Drosten und Co. sind. Aber selbst wenn es nur Vermutungen wären, sagt dieses Gericht, dann haben wir jetzt neun Monate Zeit gehabt, mal ein bisschen Butter bei die Fische zu machen. Das hat aber keiner von diesen Gangstern bisher geschafft. Also alles verfassungswidrig. Und in, in Ecuador sind daraufhin alle Maßnahmen aufgehoben worden. Wir haben eine ähnliche Entscheidung aus Österreich, aber dem dortigen Dumbo oder wie heißt der nochmal, nee, der sieht nur so aus, Herr Kurz, ist das offenbar egal, was sein eigenes Verfassungsgericht sagt. Und Zieht die Nummer weiter durch. Also auf internationaler Ebene müssen wir die Gesamtschau im Blick behalten. Wir müssen sehen, genau wie du sagst, Wolfgang, wenn wir uns über kleine Teile unterhalten und uns fragen, ist das schon Zwang oder noch nicht Zwang, dann verfehlen wir das Wesentliche. Das ist eine Scheindiskussion, das ist eine Falle. Wir müssen immer den Hintergrund im Auge behalten, der in den Gerichten gerade geklärt wird. Nicht nur in Deutschland, sondern international in den Gerichten. Und stellt sich das am Ende raus, dass es hier tatsächlich tatsächlich keine Pandemie gibt, außer vielleicht einer pcr Testpandemie dann sind all diese Maßnahmen ohne jede Grundlage, alle sind rechtswidrig, alle sind natürlich auch verfassungswidrig und dann knüpfen sich daran Rechtsfolgen. Wie John Wayne in der Schwarze Falke oder so äh, heißt das, glaube ich, immer gesagt hat, that'll be the day, der Tag wird kommen. Ähm, wie gesagt, nicht vielleicht gleich morgen. Wir haben noch eine Sache, die hat mir Dolores Cahill geschrieben. Ähm, äh, die Australier sind soweit dass Sie jetzt die einzelnen äh, PCR-Tests ähm, die Ergebnisse, da machen Sie so ein Sequencing. und sie sagt, wenn man dann reinguckt, wenn man das also sequenziert, dann stellt man fest, dass die Positivtests keine, Covid-19-Erkrankungen nachgewiesen haben, sondern dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit sich um eine ganz normale Grippeerkrankung handelt. Sie hat da Beispiele aus den USA. Ich glaube, 1500 Fälle, wo das untersucht worden ist. Kein einziger da. 1500 PCR sequenced in end of 2020 in America, also Ende 2020. Zero waren SARS-CoV-2. Die waren aber alle positiv getestet. Warum ist gleichzeitig die Grippewelle verschwunden? Vermutlich Vermutlich, das werden wir da noch genauer untersuchen müssen, weil die Grippe, Grippewelle umetikettiert worden ist in SARS-CoV-2. Aber gut, ich wollte das jetzt nicht zu sehr zu einem Monolog werden lassen. Ähm, Viviane, willst du gleich überleiten auf die nächste spannende Frage, dass äh, das Ganze ja auch, was hier jetzt gerade passiert, nicht nur gesundheitliche, ähm, ganz schlimme gesundheitliche Folgen hat. Ausgerechnet bei der allerschwächsten Bevölkerungsgruppe drischt man jetzt drauf. Das erinnert an vergangene Zeiten. Ähm, sondern das Ganze hat auch wirtschaftliche Konsequenzen.
0: Ja, jetzt ist die Frage, ähm, Herr, Herr Fischer und Frau, ähm, Frau Bauer, sind Sie, wollen wir, wollen Sie noch bei, dabei bleiben, so dass wir dann vielleicht später noch mal auf das Thema zurückkommen, oder wollen, haben wir sonst noch Fragen, die sich in diesem Bereich stellen? Also mich würde noch mal interessieren, bevor wir jetzt zu Herrn ähm, Wolf kommen, der uns jetzt gleich noch mal zu den wirtschaftlichen, der wirtschaftlichen Situation ein bisschen was sagen wird, mich, mich würde noch mal interessieren, ähm, Herr, Herr Fischer, was können wir jetzt den Betroffenen raten, was sie konkret tun könnten. Also wir werden da auch noch mal eine kleine Anleitung bei uns auch noch mal zur Verfügung stellen, was die Leute machen können. Also wenn in welchen ich bin jetzt ein Angehöriger, mein mein Betreuer, der Betreuer beispielsweise möchte impfen. Wie kann ich vorgehen, um das zu verhindern? Ähm, oder was kann ich als betroffener Betreuer machen? Also wir können auch da vielleicht auch Kontaktmöglichkeiten herstellen, jetzt von unserer Seite, dass man sich da noch mal ein bisschen austauschen kann, vielleicht an Sie oder vielleicht gibt es auch Betreuer stehen auf, ich weiß es nicht oder könnte sich gründen. Oder sind, ähm,
2: Sie,
1: die einzigen, äh, sind Sie die Einzigen, die sich bemerkbar machen?
2: Also ich wäre jetzt erstmal äh, dankbar, wenn äh, die, mich, die Leute nicht alle bei mir anrufen würden, auch wenn, ich, äh, wenn mich das natürlich sehr ehrt. Und ähm, ich kann aber gleichzeitig, kann das nicht bearbeiten. Und ähm, vielleicht kann man da in irgendeiner Form ähm, doch eine, eine zentrale E-Mail-Adresse oder irgendwas anbieten, dass man diese Fälle sammelt. Und ich hatte ja im Vorfeld äh, hier dieses Ausschusses angeregt, dass wir auch verschiedene Kategorien bilden. Dass die Leute sagen, äh, bei mir fand keine Einwilligung statt. Äh, beim anderen wurde trotz ähm, oder trotz Untersagung ähm, geimpft. Ja, dann gibt es ähm, Leute, die wurden genötigt, geimpft zu werden. Dass man diese Fälle ein bisschen erfasst, gerne auch schon in. Äh, in Verbindung mit den Schäden, den Nebenwirkungen, was auch immer da eingetreten ist. Was ich noch als Hinweis geben wollte, und Herr Wodak hat es ja noch mal gesagt, hier wird an die Geimpften eine Studie vollzogen. Ich hatte das vorhin auch schon mal gesagt. Ich habe auch gesagt, ich habe hier die Vordrucke vom Land Hessen, die an, die an die Heime weitergehen, und hatte das ja mal in Frage gestellt, weil dazu personenbezogene Daten gespeichert werden. Man kann all diese Fälle da jetzt ähm, erfasst werden, die kann man natürlich auch mal an den jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten herantragen. Ähm, wir alle werden seit Jahren damit konfrontiert, dass wir ständig irgendwelche Datenschutzerklärungen einholen. Warum gibt es hier nur ein Info Informationsblatt? Und warum bekommen wir das nicht? Warum bekommen die, die Betreuer, die Vorsorgebevollmächtigten das nicht? Da kriegt der Heimleiter das, ja, und da steht dann drauf, lieber Patient. Also äh, der liebe Patient kriegt es aber nicht. Ja? Normalerweise gehört es dann zusammen mit dem Aufklärungsmerkblatt rumgeschickt. Es gehört zusammen mit der Einwilligungserklärung, dem Anamnesebogen rumgeschickt und nicht lieber Patient, äh, schicken wir mal am Heimleiter mit im, im Rahmen der Impferfassung hier mit, mit den Folgewirkungen. Ja. Also wenn hier schon eine Studie an den Patienten erfolgt, dann verdammt nochmal, dann sollen sie das auch allen Patienten als Sonderpunkt neben der eigentlichen Einwilligung in die Impfung auch als weitere Sache hier, ihr seid Studienteilnehmer, wir wollen eure Folgewirkungen erfassen. Und dazu gibt es auch nochmal eine äh, gesondere äh, Aufklärung und dazu gibt es dann eben auch nochmal eine besondere Unterschrift. Und ansonsten gibt es das eben nicht. Ja, Das wäre nochmal ein weiterer Punkt. Ich gehe davon aus, jede Hausarztpraxis, die ist über Jahre geimpft, dass sie das beachtet, aber diese Impfteams... Die machen das nicht, weil sie ja gar keine Zeit haben. Nicht am, am 27.12. bei uns 230 Leute geimpft worden, an einem Tag. Da waren die Dosen verbraucht. Dann habe ich das nur mal mit sechs, sieben Stunden, die die vielleicht äh, am Patienten waren, habe ich das mal äh, umgerechnet, wie viele Minuten da übrig bleiben. Da hat man so 1,5 Minuten pro Patient. So, das als einen Hinweis, Landesdatenschutzbeauftragten. Weiterer Punkt. Die Heimaufsicht. Die Heimaufsicht wird nicht in jedem Bundesland vom Landkreis ausgeübt. Ich habe aber hier, nachdem ich ja jetzt diese Infos gegeben habe, ja, immer an die Heimaufsicht ran. Ja. Und dann hier in Hessen werden es dann Versorgungsämter aber immer sagen, an die Heimaufsicht diese Eingaben machen und auch sagen, äh, mir wurde hier angedroht, der Heimvertrag soll gekündigt werden oder ich darf aus den und den Gründen nicht mehr rein und so und so. Und dann kommt man in der Regel schon deswegen weiter, weil die Heime, des, allein die Ankündigung, ich gehe an die Heimaufsicht, die hilft in vielen Fällen, da brauche ich gar nicht mehr hinzugehen, ja, weil da warte ich ja wahrscheinlich auch drei Monate, bis ich die Antwort kriege. Aber allein die Ankündigung beim Heimleiter, Ach, dann gehen wir mal an die Heimaufsicht und klären das ab. Allein das hilft in vielen Fällen. Die Frau Bauer hatte, glaube ich, aber auch noch eine Frage. Und diese Frage äh, nehme ich jetzt mal auf, ähm, wie es mit unserer Haftung aussieht, wenn wir uns so weit aus dem Fenster wagen. Und da gibt es natürlich genau. unterschiedliche Kriege, die wir führen müssen. Vielleicht kann man äh, das noch äh, sagen. Ich will aber auch den anderen die Zeit nicht haben. Soll ich dazu noch was sagen? Möchte Frau Bauer vielleicht dazu erst noch eine Frage stellen?
0: Was da passiert, wenn die, also die Frage, wenn ich jetzt als Betreuer die Impfung verweigere oder der Impfung zustimme, im Prinzip ist ja in beide Richtungen
2: Haftungsproblem. Ja, also äh, zunächst einmal soll ich ja den Willen des Betroffenen oder die Interessen des Betroffenen, machen wir jetzt mal unabhängig vom, äh, vom Willen, die Interessen des Betroffenen, die äh, halbwegs auch objektivierbar sein sollten, vertreten. Ich äh, muss mich da schon zurücknehmen und sagen, meine eigene Meinung zählt. Die soll nicht zählen. Aber ich habe ein ganz gutes Gewissen im Unterschied zu Mitarbeitern der Betreuungsbehörde oder Betreuungsrichtern. Ich habe nämlich in die FDA-Zulassungsunterlagen reingeguckt. Ich habe nämlich mal geguckt, wovor der Hersteller Pfizer, sehr nicht Hersteller, der Vertreiber für Hersteller Biotech warnt. Ich habe ich hab das durchgelesen. Ich kann darüber alleine, ähm, sag ich mal, hier einen eigenen Vortrag halten und würde dann sagen, ich hatte das auch ähm, in dem einen Fall, wo mich ein Angehöriger dann gefragt hat, ich habe gehört, dass Sie haben die Impfung verweigert, dachte ich mir, was kommt denn da auf mich? Ich habe ihm das einfach erklärt und habe gesagt, ich schicke Ihnen mal ein paar Links. Er war hochglücklich, dass ich ihn ein bisschen informiere und habe gesagt, äh, das war eine PR-Aktion, wenn wir das machen, dann machen wir das mit dem Hausarzt oder so. Aber äh, das konnte ich meinem Betreuten nicht zumuten. Und schon stehe ich, sag ich mal, ja, eigentlich erstmal achtet man zumindest, dass ich es mir nicht leicht mache. Oder nicht so leicht mache, wie wenn ich gesagt hätte, da kommt ein Impfteam, ich unterschreibe mal nach mir die Sintflut. Ja? Also allein dadurch komme ich ja aus der Haftung. Und die Betreuerhaftung ist jetzt auch, ähm, ich sag mal, durch ähm, entschieden natürlich hauptsächlich äh, mit der Frage Vermögen. Da geht es um Vermögensschäden, dass Leute äh, Vermögen beiseite bringen. Und diejenigen, die häufig und gerne klagen, sind dann die Erben der Betreuer. Natürlich müssen wir immer die Erben ein bisschen im Auge behalten. Und äh, natürlich ein Erbe, der vielleicht auch Rechtsschutz hat, naja, der verklagt vielleicht auch gerne mal einen Betreuer. Da bin ich aber nie davor gefeit und muss sagen, da würde ich jetzt sagen, ich habe mich im Vorfeld informiert. Ich habe mich informiert über dieses Thema. Ich kann das dann im Zweifel auch verteidigend vor Gericht vortragen, welche Erkenntnisse ich habe. Und so leid mir das für alle Impfopfer der nächsten Wochen und Monate jetzt tut, ich habe ja die Möglichkeit, da jetzt auch Ergebnisse vorzulegen. Wenn es Impfschäden gibt, dann wird es eben nicht nur Corona-Opfer geben, sondern es wird eben auch Impfschäden geben. Und die Zeit arbeitet für uns als Betreuer. Diese Zeit äh, sollten auch jetzt gerade die ehrenamtlichen Betreuer sich gönnen, sollten einfach sagen, wir warten einfach erstmal nur an. allein dieser Zeitgewinn. Da wird uns, äh, sag ich mal, neue Erkenntnisse liefern. Ja, das wäre jetzt erstmal nicht zu viel Angst vor der Haftung haben und die Berufsbetreuer, die mich angerufen haben, die sind zum Beispiel teilweise vom Betreuungsgerichtstag, äh, von dieser äh, Stellungnahme des Betreuungsgerichtstages, da von Anfang Dezember, äh, die ist denen um die Ohren gehauen worden und da habe ich gesagt, äh, dann schreibt doch einfach mal den Betreuungsrichter oder äh, der Betreuungsbehörde zurück, wisst ihr nicht, dass die am 21.12. eine neue rausgebracht haben, weil sie selber zurückgerudert sind dann ist schon Ruhe im Kapuff. Also das muss man einfach sagen, ähm, die sind doch selber nicht auf dem neuesten Stand. Und wenn man dann noch sagt, ihr habt äh, den falschen Aufklärungsmerkblatt äh, mit euch rumgetragen oder die sind mit den falschen gekommen, da will ich mal einen Betreuungsrichter hören, der nicht mindestens sagt, okay, ist was dran, was der Herr Fischer oder die Kollegen da gesagt haben. Also das ist meine Haltung und damit komme ich im Moment ganz gut durch. muss aber auch sagen, ich bin da voll in vollen Bewusstsein reingegangen. Es kann am Ende so sein, dass ich in Ungnade falle. Aber das war es mir wert. Und, da, und damit muss man aber auch leben. Und wenn man Berufsbetreuer ist, man steht immer alleine im Wind. Man hat in der Regel wenig Leute an der Seite. Und ich genieße im Grunde genommen, dass ich, ich hatte es mir viel schlimmer vorgestellt. Ich hatte den großen Shitstorm erwartet. Aber ich habe es dann doch denke ich, so rechtlich und sachlich äh, richtig rübergebracht, dass die Kritik marginal war. Ich hatte mir mehr Kritik auf. Also scheint es so schlecht nicht gewesen zu sein. Und da muss auch die Kollegin Bauer, und da müssen auch die anderen dann dahinter stehen, weil wir können es begründen, die andere Seite nicht.
1: Das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Am Ende der Geschichte.
5: Noch eine, eine neue äh, Veröffentlichung jetzt, was die Sicherheit angeht. Äh, das, die ist von Peter Doshi vom 4. Januar der nochmal wieder alles, das Material gesichtet hat, der Impfstoffhersteller, der Unklarheiten da herausgefunden hat, die sehr, sehr erheblich sind, im British Medical Journal veröffentlicht wurden. Also wenn Sie jetzt auf Zeit spielen, wenn Sie sagen, wir wissen da viel zu wenig, das ist möglicherweise noch viel riskanter, als es bisher sich dargestellt wurde, dann sind Sie im Recht, dann können Sie sich auch auf diese Arbeit berufen. Es wird verlangt, dass die Daten der, der Studie offengelegt werden, damit man überhaupt das kontrollieren kann, was die Firmen behaupten. Die Firmen haben mit ihren eigenen Mitarbeitern zum Teil diese ganzen Formalsachen mit den Probanden gemacht. Die haben die Zustimmungsgeschichte, die Verblindung, all diese Dinge haben die Firmen selbst gemacht mit eigenen Mitarbeitern, nicht mit unabhängigen Leuten. Das heißt, hier es kann unheimlich viel gemauschelt worden sein. Der Peter Toschi stellt das sehr schön dar. Ich habe das auf meiner Homepage jetzt auf Deutsch äh, übersetzt. Da kann man das nachgucken oder impfen. Und äh, das sind also ganz neue, große Unsicherheiten, sowohl für den, Bio den Biontech-Impfstoff als auch für den Moderna-Impfstoff. Also das äh, empfehle ich sehr, sich das anzugucken.
1: Für die beiden mRNA-Impfstoffe. Wir haben da gestern Abend mit den US-Kollegen und mit Dr. Sin Hang Lee auch schon drüber gesprochen. Das schlägt auch da drüben schon große Wellen. Da sind die Impfbemühungen ja schon ein bisschen weiter gegangen als hier. Und da gibt es auch schon sehr, 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 sehr viel mehr Schäden als hier. Wie immer muss man davon ausgehen, dass in den sogenannten Mainstream-Medien das runtergespielt wird, dass hier auch von Herrn Wieler zum Beispiel schon im Vorfeld gesagt wurde, in Erwartung offenbar der Impfschäden. Ja, man wüsste dann ja nicht so ganz genau, ob sie an der Impfung oder an irgendwas anderem gestorben ist. Nee, 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 da muss dann äh, gleiches Recht für alle gelten. Ob äh, äh, mit oder an Impfung, das wird dann eben egal sein, sondern nach der Impfung ist es passiert. Aber wir haben auch äh, Kollegen von dir, Pathologen, die bereit sind, im Einzelfall nachzugucken. Was ist genau passiert? Wir werden das rausfinden. Wir werden das rausfinden. Ja,
0: also zusammen zusammen ja, der, Frau, Frau
1: Bauer hat vielleicht noch eine Frage. Das äh, haben wir eben gar nicht äh, zugelassen. Frau Bauer, sind Sie noch da? Wir wollten Sie nicht abwürgen. eben.
4: Ich bin noch da, aber die Frage wurde gut vom Herrn Fischer schon äh, zusammengefasst, die ich hatte.
1: Okay. War da noch was, was Sie trotz und, oder daneben noch wissen müssen? Oder was Sie uns ähm, erzählen wollen? Haben wir irgendwas
2: übersehen?
4: Äh, nee, die Frage wurde von ganz beantwortet. Vielen Dank, Herr Fischer.
2: Okay. Ich habe noch einen Punkt. Ja. Ähm, gestern von wegen Mainstream, äh, Sie haben die Fälle genannt mit Berlin, einem Berliner Pflegeheim. Ähm, ich habe hier aus Focus Online von gestern, da muss es wohl in Bayern in einem relativ kleinen Ort namens Küps, in einem alten Pflegeheim, die waren auch bei den ersten bei der Impfung, da muss es zu einem massenhaften Ausbruch gekommen sein. Darüber berichtet Fokus. Fokus fragt sich und die Leser von Fokus haben ganz viele Fragen, wie kann denn das sein? Die Leute fragen sich ja, wie kann das denn sein, wenn die alle geimpft worden sind? Jetzt rudert natürlich Fokus ein bisschen rum, die wissen es anscheinend auch nicht. Ich will nur sagen, ist nachzulesen im Mainstream. Der Mainstream fragt sich selber, wie kann denn das sein? Ja, wenn es Tote Warum gibt, das war Berliner Fall. Mit. Küps heißt es aus Sonnenblick.
0: Also das ist faszinierend. Ich, ich meine, also wir müssen da unbedingt noch mal ermitteln. Also ich wollte auch, wir haben ja den die E-Mail-Adresse Heime. Äh, Corona-ausschuss.de und da möchte ich noch mal auffordern, uns vielleicht noch mal Fälle zu schicken, also äh, wo sich genau dieses Phänomen jetzt zeigt. Also, dass die Leute geimpft werden und kurz danach bricht irgendwie zufällig irgendwie die Corona-Erkrankung aus dem Heim. Weil das ist jetzt an verschiedenen Stellen, das hatten wir ja auch aus Israel die Meldung, dass da in großem Umfang, ich weiß nicht, waren ja irgendwie 240 Leute jetzt wahrscheinlich, also es war ja ein Stand schon vor einiger Zeit, vielleicht ist inzwischen noch viel, viel mehr geworden, ähm, wo auch plötzlich ganz viele Corona-krank werden und in dem Heim hier jetzt auch in Berlin, war so, dass die Leute getestet worden waren, auch immer regelmäßig, ich glaube, einmal pro Woche, war nie irgendwas, jetzt sind sie geimpft, zack, von den Impflingen acht Leute Corona positiv. Also wie kommt sowas so spontan zustande und dann offenbar auch in so einem krass fortgeschrittenen Zustand dann aus dem Nichts heraus, wenn es jetzt wirklich nicht an der Impfung liegen sollte, sondern an, an Corona, dass sie dann gleich um ihr Leben kämpfen zwei Tage später und, und schon am Tag der Impfung ging es richtig los. Also das ist mit jetzt Symptomen, mit ne? Symptomen, also richtig mit eben ähm, schlaff und äh, dann auch was sehr auffällig war eben sehr stark, ich glaube die Sauerstoffsättigung sehr stark herabgemildert gemindert. In in den, in den Heimen. Also das wären auch noch Sachen, wenn Leute das jetzt beobachten, diese Phänomene, dass wir vielleicht eine kleine, also vielleicht machen wir auch, ich gucke noch mal, also wir würden das noch mal kommunizieren, also Heime wäre jetzt die erste Anlaufstelle, wir machen aber vielleicht noch irgendwelche Submeldungsmöglichkeiten eben jetzt für konkrete Impfschäden, vielleicht machen wir eine einfach noch mal, ich sage jetzt mal Impfschäden Corona-Ausschuss.de, wir werden das noch über die Telegram-Gruppe dann auch noch mal kommunizieren, dass wir das ein bisschen sortieren, wie wir die Sachen erfassen und auch vielleicht machen wir eine eine Art kleine Umfrage, wo man aber eine E-Mail-Adresse für Kontaktmöglichkeiten irgendwie hinzufügt, so dass wir das dann auch vielleicht noch mal statistisch ein bisschen besser erfassen können. Also da sollten wir sehr wachsam sein, weil das kann ja jetzt wirklich sein, dass entweder irgendwas in diesem Impfstoff drin ist, also sagen wir mal dieser Virus oder Viruspartikel dann eben von dem PCR-Test jetzt aufgespürt wird und wir haben eben dann zufällig diese Positivtestung und dann aber eine Impf Schädigung, die sich dann zeigt, wäre eine Möglichkeit. Das müsste man jetzt wissenschaftlich, konnten wir jetzt auch auf die Schnelle jetzt noch nicht irgendwie, haben wir das jetzt noch nicht intensiver hinterfragt, aber das, das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen, was da los ist, auch im Sinne von dieser, dass da jetzt angeblich so viele Menschen an, in den Heimen oder sonst wo an Corona im Moment versterben, müssen wir da eben sehr genau hingucken, was ist das jetzt eigentlich?
5: Dazu noch mal eine Bemerkung. Wir haben ja äh, auch, das sind mehrere Heime, die das melden, dass nach der Impfung, dann äh, ein paar Tage danach, an Menschen positiv getestet wurden, einerseits, die vorher negativ waren und es ist beobachtet worden, auch in mehreren Heimen, dass nach dieser Impfung eben Menschen auch mit Symptomen dann krank geworden sind, wobei man nicht weiß, ob es Symptome waren, die infolge der Impfung entstanden sind, also Impfnebenwirkungen oder ob es tatsächlich Infektionen waren. Das ist schwer auseinanderzuhalten. Jedenfalls immunologisch ist da was in Gang gekommen und äh, dass, dass, wenn man das jetzt vergleicht mit den Befunden, die Biontech zum Beispiel bei der Zulassung vorgelegt hat, dass Menschen, die geimpft werden, viel weniger äh, jetzt positive PCR-Tests hatten oder Symptome hatten, dann sind allein diese wenigen Beispiele, die wir jetzt sehen, die widersprechen total dieser Darstellung des Impfstoffherstellers. Denn da sind ganz wenige, sind da geimpft worden und da sind ganz viele von denen offenbar, sind da schon äh, positiv geworden und sind, und das ist ja, sind ja viele Beobachtungen inzwischen, oder sind sogar symptomatisch erkrankt. Also da sind große Widersprüche zwischen den Befunden, die zur, für die Zulassung des Impfstoffes äh, vorgelegt wurden, und dem, was wir jetzt nach Beginn der Infektion erleben. Das, das Paul-Ehrlich-Institut ist zuständig für die Überwachung dieser Studie. Das Paul-Ehrlich-Institut macht das für die EMA. Und das Paul-Ehrlich-Institut ist hier in erster Linie verantwortlich, diesen Dingen nachzugehen. Ich möchte wissen, ob das Paul-Ehrlich-Institut das überhaupt macht. Und wie sie das machen, wie sie den Fällen nachgehen, ich möchte einen Bericht darüber sehen. Und der muss eilig kommen, denn die Impfungen laufen ja offensichtlich weiter. Eigentlich müsste man in solchen Fällen die Impfung erstmal stoppen, aufhören, weil das Risiko ist zu groß. Das sind ja Tausende, die da geimpft werden. Und wenn da nur in wenigen Fällen was passiert, dann sind, das, dann sind das Hunderte möglicherweise, die schwerst geschädigt werden. Das kann ein solches Institut wie das Paul-Ehrlich-Institut überhaupt nicht zulassen.
1: Ja, wenn man, äh, wenn man sich noch mal in Erinnerung ruft, dass das hier letzten Endes die äh, Impfstudie am lebenden Objekt ist, weil man ja keine Tierversuche und keine Präklinik gemacht hat und hier die eigentliche Phasen 1, 2 und 3 ohnehin teleskopiert hat in den angeblichen Studien, die bisher nicht veröffentlicht worden sind. Auch das ist ja bemerkenswert. Wenn man sich das vor Augen führt, dann heißt das, wir sind die Guinea-Pigs, wir sind die Laborratten. und äh, normalerweise würde bei diesen Vorfällen, die wir jetzt gesehen haben, ein solcher, eine solche Studie sofort abgebrochen werden. Deswegen fragt man sich, was hier eigentlich los ist. Was macht eigentlich das Paul-Ehrlich-Institut für einen Job? Ich kann nur noch mal daran erinnern, wenn sich der Nebel gelichtet hat und er wird sich lichten, dann wird das rechtliche Konsequenzen haben für alle Beteiligten.
0: Also ich habe noch zwei Sachen zu ergänzen. Zum einen hatte ich ist mir weitergeleitet worden, oder hatte ich gelesen, eine Anfrage bei Biontech, wie nämlich dieses Phänomen mit diesem jetzt, dass die Leute nach kurzer Zeit positiv testen, wie das eigentlich zu erklären sein könnte, ob da irgendwas mit dem Impfstoff ist oder so. Und dann kam die Antwort von Biontech, dass, das, dass der Impfstoff ja erst nach sieben Tagen wirken würde. Und deshalb könne das sozusagen eine Koinzidenz sein. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich aufgrund der, dieses Geschehens, also auch gerade jetzt aus den konkreten Fällen, die wir wissen, wo vorher nie was war, zack, geimpft und bumst, danach ganz schwer krank. Also das passt alles irgendwie nicht ganz so gut zusammen. Und in Israel war es auch noch ein interessantes Phänomen. Da, da scheint es ja so zu sein, dass da eine besondere Abrede oder eine besonders großzügige Belieferung von Israel mit dem Pfizer-Impfstoff eben, wo erfolgt ist, um die besonders schnell durchzuimpfen, weil man da anscheinend Krankenakten wohl auch an zentraler Stelle hat, die 30 Jahre oder noch, 40 oder noch länger zurückreichen, sodass man wirklich eine sehr gute Krankengeschichte quasi von den betroffenen Personen hat und sich da also datenkrakenartig quasi jetzt die gesamten Auswirkungen von der Impfung da noch ganz besonders im Verlauf mit der, also im Vergleich mit der vorgängigen Krankengeschichte der Leute angucken kann. Also das ist auch nochmal irgendwie besonders irgendwie scheußlich eigentlich, dass Israel jetzt hier auch noch an, an also auch unter dem Aspekt des Experiments hier an, an vorderster Front ist, das berührt einen natürlich auch besonders unangenehm.
1: Ja, das hat auch den Mann, mit dem wir gestern gesprochen haben, das war ein Israeli in unserem internationalen Zoom-Call mit den Amerikanern, das hat ihn auch sehr betroffen gemacht. Er hat nämlich sein Gedächtnis noch gehabt und das reichte auch noch bis 1933 zurück.
0: Ja, also wir werden uns das genauer anschauen. Wir stellen Möglichkeiten zur Verfügung, dass uns eben Sachen gemeldet werden können. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel auch einen Angehörigen, konkret verloren hat, jetzt ganz kurz nach der Impfung, dann wäre es wichtig, vielleicht auch noch mal an uns heranzutreten, dass wir gucken können, wie können wir da ähm, vielleicht auch äh, unterstützen und dass eben auch eine Obduktion erfolgt, dass man guckt, was ist denn da passiert? War das jetzt wirklich Corona? Vielleicht auch noch mal ein Test, also auch Zugriff nehmen auf die eventuell die, die, äh, na, die Abnahmematerialien oder sowas, sodass man das vielleicht auch noch mal überprüfen kann. War das jetzt wirklich Corona oder eben doch ganz was anderes? Ja, also ich glaube, dann haben wir dieses Impfthema jetzt erstmal so weit erschöpft. Aber da
1: kommt noch mehr. Wir haben da noch was. Ähm, aber ähm, wir wollten doch noch mal auch auf die andere Seite, nämlich auf die wirtschaftliche Seite, auf die wirtschaftlichen Konsequenzen dieser seltsamen Maßnahmen zu sprechen kommen. Ähm, deswegen, ähm, Herr Fischer, danke. Das war erstens beeindruckend und zweitens sehr sachkundig, ähm, Frau Bauer. Schön, dass da auch jemand aus der nicht rechtlichen Welt äh, reingeguckt hat, weil letzten Endes sind Sie vermutlich in der Mehrheit diese äh, Betreuer wie Sie. Und ich bin froh, dass da immerhin nachgesucht wird nach Rechtsrat. Aber ich kann natürlich gleichzeitig verstehen, dass der Kollege Fischer nicht ersaufen darf in diesen ganzen Anfragen. Wir werden uns deshalb auch bemühen, hier eine Anwaltsgruppe zu bilden, eine Anwaltsgruppierung zu bilden, sodass wir dann für, für alles, was jetzt gerade relevant ist, nicht nur die Impfungen, sondern auch das, was sonst noch passiert, spezielle Leute anbieten können. Aber das können wir nicht auf die Schnelle machen. Dazu brauchen wir ein paar Tage. Ja, also vielen Dank, Herr Fischer, vielen Dank, Frau Bauer. Und äh, jetzt wartet ähm, Herr äh, Ernst Wolf schon in der Leitung. Ähm, Herr Wolf, schön, dass Sie sich die Zeit noch mal genommen haben. Äh, uns interessiert jetzt natürlich noch mehr als vorher, weil jetzt sind wir ja schon ein paar Tage unterwegs mit diesen Maßnahmen. Erstens, wie ist die wirtschaftliche Lage und äh, was droht noch zu kommen?
6: Die wirtschaftliche Lage hat sich ganz extrem verschärft durch die ganzen Pandemie-Maßnahmen. Und es wird im Moment so das falsche Bild äh, erzeugt von den Mainstream-Medien und von der Politik, als wenn mit dem Ende der Pandemie oder mit dem Ende der Maßnahmen alles wieder auf Normalität zurückgeben könnte. Also das ist ein Ammenmärchen, äh, was garantiert nicht eintreten wird. Selbst wenn man diese Maßnahmen jetzt in diesem Sommer irgendwann einstellen würden, sind die äh, Folgen dieser Maßnahmen so gravierend, dass wir davon sprechen müssen, dass dieses System äh, sich im, im äh, vollen Fall äh, befindet und äh, so auf die bisherige Art und Weise auf keinen Fall mehr am Leben erhalten werden kann. Also was wir in diesem Jahr ja erlebt haben, ist eine ungeheure Sozial äh, Explosion der sozialen Ungleichheit. Noch nie sind einzelne Menschen so unglaublich reich geworden. Also man muss sich nur an der Spitze der Pyramide ansehen, Elon Musk, der innerhalb eines Jahres 130 Milliarden Dollar reicher geworden ist. Oder Jeff Bezos, der sein Vermögen um 67 Milliarden Dollar vermehrt hat. Insgesamt haben allein die amerikanischen Milliardäre über eine Billion zusätzliches Vermögen gewonnen durch diese, durch diese Pandemie-Maßnahmen. Das ist das eine Ende der, der, der sozialen Leiter. Das andere ist, dass... 130 Millionen Menschen nach Angaben der, UN, der, der UNO in die Armut, nicht nur in die Armut gerutscht sind, sondern direkt vom Hunger bedroht sind. Und dass etwa 1,5 Milliarden Menschen in ungeordneten Arbeitsverhältnissen bis zu 60 Prozent äh, ihres Einkommens eingebüßt haben. Also es ist eine soziale Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß angerichtet worden. Und auch bei uns wird diese Katastrophe äh, irgendwann sichtbar werden im Moment sind ja noch sehr viele maßnahmen in Kraft, die das sichtbar machen, verhindern. So zum Beispiel die Außerkraftsetzung des Insolvenzrechts, dann die Aufrechterhaltung von, von Betrieben über, über bestimmte äh, sogenannte November- und Dezemberhilfen, die ja also auch sehr unregelmäßig ausgezahlt werden. Aber es äh, erwartet uns da eine riesige Anzahl von Firmen bleiben. Es gibt in Deutschland etliche tausend Unternehmen, die als sogenannte Zombie-Unternehmen bezeichnet haben. Das sind Unternehmen, die äh, immer sich immer höher verschulden müssen, um am Markt bleiben zu können. Also da werden wir auch eine riesige Welle von Pleiten erleben. Und dann schreitet ja auch der Prozess, der im Hintergrund schon seit Jahren in Gang ist, immer schneller voran. Das heißt, die fortschreitende, der fortschreitende Einsatz von künstlicher Intelligenz und der immer größere Abbau von, von Arbeitsplätzen, der im nächsten Jahr dann auch weiter zunehmen wird. Also ein Phänomen, auf das ich ganz kurz noch mal eingehen möchte am Anfang ist, dass diese in den letzten Wochen uns ganz deutlich gezeigt haben, wer in der Welt eigentlich das Sagen hat. Und zwar die Wirtschaft und nicht die Politik. Die Wirtschaft, damit ist ja hauptsächlich die Finanzwirtschaft gemeint. Und ein ganz wunderbares Beispiel dafür ist uns in den letzten zwei, drei Tagen äh, äh, gezeigt worden. Da ist nämlich der amerikanische Präsident plötzlich auf Twitter und auf Facebook verschwunden. Egal, was man jetzt von dem Präsidenten halten mag, aber es ist interessant, dass nicht die Politik mehr die Zensur ausübt, sondern die Finanzwirtschaft. Wenn man sich ansieht, wem gehört eigentlich Twitter? Also nach dem Motto Follow the Money. Wem gehört eigentlich Twitter? Twitter gehört Vanguard, BlackRock, also zwei Unternehmen, Vermögensverwaltungen. Und Twitter gehört auch noch ähm, Morgan Stanley Investment, also einem großen Hedgefonds. Und die bestimmen darüber, was der amerikanische Präsident mit welchen Äußerungen der an die Öffentlichkeit treten darf. Oder im Falle von Facebook muss man sich einfach nur die Aktionärstruktur von Facebook ansehen. Also Facebook, 25 Prozent der Aktien gehören äh, dem Gründer Mark Zuckerberg. Da bestimmt also ein Mann aus der IT-Branche darüber, was das Volk von seinem Präsidenten zu hören bekommt. Also da kann man sehr deutlich sehen, dass im letzten Jahr die Macht der, der, der Wirtschaft über die Politik doch ganz, ganz stark zugenommen hat. Herr, Herr Wolf, Aber was uns, wie gesagt, was uns, ja? Herr Wolf,
1: eine Sekunde, weil was haben wir gerade erfahren? Ja. Ich also, es wäre ganz schön, vielleicht
0: könnten Sie einmal probieren, ob Sie ohne die Kopfhörer das, die, die, ähm, diese äh, Ohrstöpsel, weil irgendwie scheinen die so eine Interferenz zu machen. Vielleicht probieren wir es einfach mal aus ohne.
1: Können Sie uns trotzdem hören?
0: Über den Laptop-Ton?
1: Über den Laptop, ja. Da waren eben so ein bisschen Störgeräusche und das, also wenn Sie uns so hören können. Ja, das ja, ich, ja glaube, es, es, es ich glaube, ist es könnte besser sein. Besser, ja, Versuchen es wir es einfach.
0: Nacht die ganze Zeit. Ja. Allerdings.
1: Oder, oder brauchen wir die, um Sie hören zu können?
3: Verstehen Sie uns noch?
0: Sonst machen wir es mit dem Geräusch.
1: Ja, sonst, sonst ist egal. Sonst nehmen wir die Nebengeräusche oh in Kauf. Ja, machen, Sie mal wieder rein. Nee, machen Sie ruhig wieder rein. Wir nehmen die, die Störgeräusche in, in Kauf. Okay, also wir haben, wir haben... Jetzt geht's wieder, ja? Jetzt geht's wieder, ja. Okay. Also machen Sie ruhig weiter. Wir, haben, wir sind an dem Punkt, dass Sie erklärt haben, dass inzwischen die eigentliche politische Macht nicht mehr bei, von der Politik ausgeübt wird, sondern von der Finanzindustrie und der IT-Industrie.
6: Ganz genau. Und diese, diese, dieser Komplex, also dieser digital finanzielle Komplex, der hat im letzten Jahr ungeheuer an Macht gewonnen und äh, dadurch ist auch die Realwirtschaft weiter zurückgefallen. Also, wir haben ja im letzten Jahr die größte Rezession der Neuzeit erlebt. Und gleichzeitig, wenn man auch die Aktien und die Anleihenmärkte die, die sieht, sieht man, dass es dort einen absoluten Run gegeben hat. Also, ich habe gerade eben vor wenigen Minuten erfahren, dass Bitcoin jetzt über 40.000 Dollar gestiegen ist. Und das ist so ein bisschen so, das zeigt so ein bisschen wie ein Fieberthermometer, was da vor sich geht. Also, das sind alles Prozesse, die auf Dauer nicht gut gehen können. Also, da. Es stehen ganz gewaltige Einbrüche irgendwann bevor, aber vermutlich werden diese Einbrüche dann auch gesteuert werden von denen, die ganz groß im Markt aktiv sind. Weil Wir haben in diesem Jahr erlebt, dass unglaublich viele neue Kleinanleger in das Geschäft hineingelockt wurden, also auch über die Pandemie-Maßnahmen. Also es gab ganz viele Leute, die zu Hause bleiben mussten, die dann aus lauter Langeweile ins Internet gegangen sind. Und dort dann auf diese ganzen neuen äh, Plattformen gestoßen sind, so wie eToro oder Robinhood, wo es einem sehr, sehr einfach gemacht wird, mit Aktien zu handeln. Und die haben natürlich mitbekommen, dass die Aktienmärkte ungeachtet aller wirtschaftlichen Probleme immer weiter nach oben gehen, sind eingestiegen und haben natürlich von, von, von diesem ganzen Hintergrund, der sich der, äh, von den Dingen, die im Hintergrund äh, sich abspielen, überhaupt keine Ahnung. Und die werden im Moment praktisch so benutzt, um diese Märkte weiter voranzutreiben, und ich warte im Moment nur darauf, dass es in entweder ein paar Wochen oder ein paar Monaten einen riesigen Flash Crash geben wird, der von den Großen ausgelöst wird und wobei sehr viele Kleine dann auf der Strecke bleiben werden. Also das ist ein, einer, einer der Aspekte äh, der, der Maßnahmen der Pandemie, die dafür sorgen werden, dass die soziale Ungleichheit noch weiter explodiert. Ansonsten erwarte ich fürs nächste Jahr weitere große Geldspritzen. Also wir haben ja in diesem Jahr bei der EZB alleine erlebt. Die EZB hat 1,85 Billionen ins System reingepumpt, hat bereits angekündigt, dass im Januar oder Februar weitere 500 Milliarden folgen werden. Die Federal Reserve, also die größte Zentralbank der Welt, hat ihre Bilanz um, ich glaube, 4 bis 5 Billionen erhöht. Also da sind ungeheure Mengen an Geld ins System hineingeflossen. Und die meisten Leute fragen sich im Moment immer noch, wo bleibt denn jetzt die Inflation? Aber die Inflation ist längst da. Die Inflation spielt sich ab, eben im Finanzbereich, in den, in den Aktienmärkten, an den Anleihemärkten, auch an den Immobilienmärkten und auch im Bereich der Derivate. Der Bereich der Derivate wird ja eigentlich in den Mainstream-Medien und von der Politik nie erwähnt. Das Problem bei den Derivaten ist, dass die ja fast unreguliert funktionieren, weil da gibt es diese Over-the-Counter-Geschäfte. Das heißt, dass diese Geschäfte gar nicht in den Bilanzen der Unternehmen auftauchen müssen. Und deswegen kann nur geschätzt werden, wie groß dieser Markt ist, und der wird von Insidern inzwischen auf 1,25 bis 1,4 Billiarden Dollar geschätzt. Und wenn es da irgendwann zu einem Run kommt und wenn da irgendwann einer der Dominosteine fällt, dann wird dieses ganze System in sich kollabieren. Und ich muss bei, bei der gegenwärtigen Situation muss ich immer de an denken an einen Spruch von äh, Albert Einstein. Der hat mal gesagt, ich weiß nicht, mit welchen Waffen im dritten Weltkrieg gekämpft wird, aber ich weiß, im vierten Weltkrieg wird mit Steinen und Stöcken gekämpft werden. Und ähnlich kann ich dazu sagen, ich weiß nicht, wie die nächste Krise sich auswirken wird auf die Welt, aber ich weiß, was danach passieren wird. Danach wird nämlich der Tauschhandel und der Handel mit Silbermünzen und, und, und äh, Kupfermünzen und Nickelmünzen wieder zum Alltag gehören. Also diese ganze Blase, die hier entstanden ist, die wird irgendwann platzen. Und bisher in der Geschichte des Geldes und in der Geschichte der, Finanz-, der Finanzmärkte ist jede Blase geplatzt. Und diese wird auch platzen. Und die, 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 dieser irrsinnige Kursgewinn bei Bitcoin ist für mich ein, eine Fieberkurve, die anzeigt, wie nah wir an der Katastrophe inzwischen sind. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht möglich ist, dieses System doch noch mal über mehrere Monate aufrechtzuerhalten. Es bedarf irgendeines schwarzen Schwans, dann wird dieses ganze Kartenhaus kollabieren. Und dann gibt es noch eine Entwicklung, die sehr wichtig ist. Im Moment setzen ja die ganzen großen Zentralbanken darauf demnächst digitales Zentralbankgeld einzuführen. Und da gibt es einen, einen, einen wirklichen interessanten Punkt, nämlich, dass China in der, bei der Einführung dieses digitalen Zentral Zentralbankgeldes ganz weit vorne liegt. Die haben in diesem Jahr schon mehrere Versuche gestartet und die arbeiten insgesamt seit fünf Jahren an einer Vorbereitung der Ausweitung ihres digitalen Geldes, auf andere Länder, und zwar über die Neue Seidenstraße. Also die Neue Seidenstraße ist den meisten ja bekannt als das größte Wirtschaftsprojekt aller Zeiten. Was den meisten nicht bekannt ist und was mir bisher auch nicht so, so, so äh, im Kopf herumgeschwirrt ist, ist, dass die, die Tatsache, dass seit 2015 ein Projekt Digitale Neue Seidenstraße läuft. Und dieses Projekt läuft darauf hinaus, in diesen ganzen Ländern der Neuen Seidenstraße, die die Voraussetzungen zu schaffen, damit in diesen Ländern auch der E-Juan irgendwann eingeführt werden kann. Aber wenn man jetzt noch bedenkt, dass China die größten Goldreserven der Welt inzwischen angehäuft hat, dann weiß man, was das für eine Bedrohung für die USA ist. Weil die USA haben äh, gegen Libyen den Krieg entfacht, weil Gaddafi damals einen goldgedeckten Dinar in Nordafrika einführen wollte. Wenn die Chinesen nun anfangen, das, äh, den E-Juan einzuführen über die eigenen Grenzen hinaus und den mit Gold zu decken, dann verwette ich alles darauf, dass der Dollar innerhalb von wenigen Tagen völlig in sich zusammenbricht.
1: Was ist hier los? Ist das Zufall? Ist die Lage außer Kontrolle geraten? Oder versucht hier im Hintergrund irgendein Player die Situation genau dahin zu treiben, dass wir einen solchen Crash erleben? Wie schätzen Sie das ein?
6: Also einen einzelnen Player gibt es da ganz bestimmt nicht, aber es gibt eben das System, das es ermöglicht, dass einzelne Player besonders stark und besonders groß und besonders mächtig werden. Und wir erleben jetzt im Moment, dass einzelne Player, so wie Elon Musk, aber auch die großen Unternehmen wie Microsoft... Interessant ist ja auch die Beziehung zum Beispiel zwischen Microsoft und, und Twitter. Also der ehemalige CEO von Microsoft, Steve Barmer, ist einer der Großaktionäre von Twitter, und verhindert im Moment, dass, äh, hat mit verhindert, dass, dass äh, Donald Trump auf Twitter weiter agieren konnte. Also da sind äh, immer solche Querbeziehungen zwischen den ganz Großen, die das Ganze in der Hand haben. Und die sind sich natürlich auch nicht immer einig. Ich bin sicher, dass es zwischen, Twitter, zwischen, zwischen Microsoft und Apple und, und auch Google da auch äh, Differenzen gibt. Aber diese Leute sind die, die Großprofiteure dieses Systems. Und was die im Moment versuchen, ist, dieses System, obwohl es eigentlich längst tot ist, noch weiter am Leben zu erhalten. Also gestorben ist unser, unser Finanzsystem eigentlich schon vor zwölf Jahren, im Jahre 2008. Danach sind die äh, Zentralbanken benutzt worden, um dieses äh, System am Leben zu erhalten, ähm, im Interesse der Großen natürlich. Aber das große Problem, was in diesem Jahr entstanden ist, dass die Zentralbanken nur noch eins von zwei Mitteln haben, weil Zentralbanken können entweder Geld drucken, oder sie können die Zinsen senken und die Zinsen sind inzwischen bei Null angekommen. Deswegen können sie in Zukunft nur noch Geld drucken. Und jeder weiß, dass äh, äh, Gelddrucken ohne Ende irgendwann zum Kollaps des Geldsystems führt. Und deswegen versucht man jetzt, dieses digitale Zentralbankgeld einzuführen, weil man dann zentral die Geldmenge steuern könnte. Und man hätte auch Einfluss auf, auf die, die, die Konten aller Bürger und könnte solche Pläne umsetzen, wie zum Beispiel den Plan des IWF, der 2013 verkündet wurde, der gesagt hat damals, wenn die Welt, die Lage im weltweiten Finanzsystem zu prekär wird, muss man einfach zu harten Mitteln geben und zum Beispiel die gesamte Bevölkerung, der gesamten Bevölkerung 25 Prozent ihres Geldbesitzes abnehmen. Also das alles wäre möglich mit der digitalen Zentralbankgeld. Es wäre auch möglich, mit digitalem Zentralbankgeld einzelnen Leuten bessere Steuersätze, anderen geringere, Steu höhere Steuersätze aufzuerlegen. Und natürlich, wie wir aus China wissen, kann man über das digitale Zentralbankgeld auch Leute für ihr Wohlverhalten belohnen. Und ich denke, das ist ja etwas, was wir jetzt in der Pandemie ganz extrem sehen. Also ich bin ja selber davon betroffen, ich bin ja gerade in Quarantäne weil ich eine Zeit lang jetzt in der Schweiz gewesen bin, also ich bin unfreiwillig jetzt zehn Tage zu Hause, ich merke, wie diese, diese Kontrolle im Moment ausgeübt wird und diese Kontrolle könnte dann direkt über das Geld erfolgen. Also man könnte mir zum Beispiel sagen, wenn du die zehn Tage jetzt nicht zu Hause bleibst, wird dein Konto nächste, nächsten Monat um 30 oder 50 Prozent gekürzt oder du kommst für eine ganze Zeit überhaupt nicht an dein Geld. Also da hat man dann die totale Kontrolle über die gesamte Bevölkerung über das Geld. Das,
1: das sind die Überlegungen, die, von denen wir jetzt auch gelesen und vielfach gehört haben, dass es eben um Kontrolle geht, notfalls ja. auch um Kontrolle, nicht nur über die Impfungen und möglicherweise darin enthaltene Stoffe, sondern auch über das Geld. Wenn ich die Kontrolle über das digitale Geld habe und dann jedem Bürger entsprechend seinem Wohlverhalten, vielleicht sogar entsprechend seinen Sehgewohnheiten im Internet Geld gebe oder nicht gebe, dann habe ich die totale Kontrolle. Ganz soweit sind wir aber noch nicht. Ich wollte Sie dann noch nach ein paar Feinheiten fragen. Nach, auch nach meiner Meinung ist das System vor zwölf Jahren schon gecrashed und ist das System da am Ende gewesen, wurde nur noch künstlich am Leben ah. erhalten, indem einfach Geld gedruckt wurde. Einige Politiker versuchten, die Bevölkerung zu beruhigen. Das könnte ja gar nicht zur Inflation führen, obwohl jeder normal denkende Bürger weiß, dass das zwingend zur Infl Inflation führt. Ähm, nun ist im letzten September, nicht 2020, sondern 2019, offenbar ein großer Crash passiert, der aber von, großen, von, den, von, den, von der breiten Öffentlichkeit gar nicht so richtig wahrgenommen wurde. Ich weiß, dass eine Autorin, mit der ich gelegentlich auch gesprochen habe, Heike Buchter, die für die Zeit in den USA war oder ist, das weiß ich jetzt nicht genau, da einen guten Bericht gemacht hat, aber offensichtlich nicht alles reingeschrieben hat, was sie wusste. Da brach das System schon wieder zusammen und da drohte ein noch größerer Crash, weil die Banken erneut nicht bereit waren, sich untereinander Geld zu leiden. Bis dahin hatte die FED versucht, ihre Bilanz wieder zurückzubauen und ab diesem Moment ging, und nicht erst ab Corona, ging die Kiste hoch. Dann kam Corona und lenkte ab von dieser Entwicklung. Wissen Sie, was da passiert ist?
6: Ja, also da gibt es nur Gerüchte, weil die FED gibt nicht bekannt, an wen sie ihre Gelder verteilt hat. Man weiß aber, dass die Fed hunderte von Milliarden verteilt hat. Und zwar am Anfang hat die Fed gesagt, wir müssen nur mal kurz eingreifen. Es gibt da ein paar kleine Probleme. Und dieses kurze Eingreifen dauerte dann über ein halbes Jahr. Und insgesamt wurde da mehr als, als eine Billion Dollar ins System reingeschweißt. Das ist, es handelt sich dabei um den Repo-Markt, an dem die amerikanischen Banken sich über Nacht refinanzieren. Also Banken halten ja nicht sehr viel Geld vor, sondern versuchen, das Geld immer für sich arbeiten zu lassen. Und deswegen, wenn sie dann Geld brauchen, um Rechnungen zu bezahlen, dann äh, geben sie sich, äh, versuchen sie über Nacht dieses Geld zu bekommen, indem sie zum Beispiel Anleihen und so weiter als Sicherheiten bieten. Diese Sicherheiten haben plötzlich nicht mehr gegolten. Das heißt, irgendwas war passiert, irgendjemand musste in ganz großen Schwierigkeiten sein. Und es wird vermutet heute, dass es sich entweder um die Deutsche Bank oder um JP Morgan gehandelt hat. Also das sind beides Giganten im Derivategeschäft. Also es ist sehr, sehr eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas im Derivategeschäft passiert ist, dass sich dort jemand in ganz großem Stil verspekuliert hat. Möglich ist auch, dass einer der großen Hedgefonds in Schwierigkeiten geraten sind. Ist. Wir haben ja schon 1998 erlebt, dass ein Hedgefonds, nämlich Long Term Capital Management in New York das ganze Weltfinanzsystem in Schwierigkeiten gebracht hat weil er sich damals beim russischen Rubel verspekuliert hat. Und diese Hedgefonds machen hochriskante Geschäfte. Und wenn so ein Geschäft mal wirklich daneben geht, dann kann das schon passieren, dass so ein Hedgefonds in solche Schwierigkeiten kommt, dass, es, dass der Dominoeffekt droht. Und dieser Dominoeffekt scheint damals wirklich gedroht zu haben, im September 2019. Und deswegen ist die Fed so stark eingeschritten. Und seitdem erleben wir also immer neue Geldschwämmen seitens der Fed, aber auch seitens der EZB und auch seitens der Bank of Japan und der, der, der britischen Zentralbank und auch der Schweizer Zentralbank. Also die ganzen großen Z Zentralbanken, die kleistern das System im Moment mit Geld zu und die Folgen, die werden irgendwann, werden wir die merken. Und das Schlimme bei der ganzen Sache ist, dass das alles sich nur immer im Finanzsystem abspielt, während in der Realwirtschaft sich so gut wie gar nichts mehr tut. Es ist heute so, dass das Wachstum in der Realwirtschaft sich zum Wachstum im Finanzsystem wie 1 zu 7 verhält. Also wer heute ein normales Unternehmen aufmachen will und damit Geld verdienen will, muss ungefähr mit dem Siebenfachen an Krediten rechnen von dem, was er dann später einnehmen kann. Also das sind schon äh, unglaubliche Missverhältnisse. Und das führt natürlich auch dazu, dass heute kaum noch ein Unternehmer daran interessiert ist, ein, ein Unternehmen zur Produktion von Dingen auf die Beine zu stellen, sondern eher daran interessiert ist, das Geld, was er, was er zur Verfügung hat, ganz schnell irgendwie in die Finanzmärkte zu stecken. Also wer das jetzt zum Beispiel im Falle Bitcoin gemacht hätte, wer da im August Bitcoin gekauft hätte und die er jetzt heute verkaufen würde für 40.000 Dollar, der hätte das Vierfache dann. Das, das können Sie als Unternehmer nie und nimmer erwirtschaften.
1: Wir haben, was die Derivate angeht, die meisten Menschen wissen gar nicht, was das ist. Es ist sowas wie. Derivate sind,
6: sind Finanzprodukte, die auf anderen Sachen basieren. Und es sind im Grunde nichts anderes als Wetten. Also, es sind Wetten auf zukünftige Preise, auf zukünftige Kurse oder zukünftige Zinssätze.
1: Und wenn einer mit einer solchen Wette baden geht, dann kann das ein ganzes Bankhaus zerreißen. Wir wissen, dass die Deutsche Bank zeitweise vom Weltwährungsfonds als gefährlichste Bank der Welt angesehen wurde, weil deren Derivatebuch so groß war wie keines sonst. Ich glaube, die sind dann von 70 Billionen runter auf 40 Billionen, aber das reicht ja immer noch. Eine ja. Bewegung und das ganze Kartenhaus kracht zusammen. Also es wäre nicht ganz fernliegend, wenn es mal wieder die Deutsche Bank gewesen ist, die tatsächlich im September das alles ausgelöst hat. Ähm wenn wir das im Auge behalten, dass sich seit zwölf Jahren die Entwicklung mit dem gedruckten Geld immer weiter fortsetzt, man hat versucht, das mit aller Kraft wieder runterzufahren und dann plötzlich im September 2019 geht wieder die Post ab. Damals hätte, wenn das öffentlich diskutiert worden wäre, vermutlich die Bevölkerung den Finger auf die Davos-Klicke gelenkt, denn die waren dafür verantwortlich. Also diese Inzuchtbrut aus den selbsternannten Politik und aus den selbsternannten Wirtschaftseliten. Ähm, und deswegen, vermuten wir jedenfalls, musste dann Corona auch her, um, äh, das, um, die Blick da, um den Blick darauf äh, zu verschleiern. Aber im Hintergrund, das haben wir neulich ähm, von verschiedenen äh, Leuten, die wir hier gehört haben, angedeutet bekommen und das habe ich jetzt in einem Video von einer Frau, die wir auch hier im Ausschuss noch hören werden, nämlich der früheren äh, stellvertretenden, ich würde mal sagen Wohnungsbauministerin, so kann man es übersetzen, Assistant uh, um, Secretary of Housing and Urban Development in den USA, Catherine uh, Austin uh, Fitz gehört. Ah, ja. Ja. Na, kennen, Sie, kennen Sie das Interview? Ja. Da wollte ja. ich Sie kurz ja. nachfragen. Äh, die Frau ist ja mit aller, die ist Investmentbankerin gewesen, hat also auch ganz genau da sehr, sehr gute Erfahrungen, hat in aller Ruhe erklärt, was da gerade in den USA passiert. Unter anderem gibt es ja eine Steuererleichterung, die von Herrn Trump verkündet worden ist, die nach äh, allgemeiner Empfindung überwiegend den Superreichen zugute gekommen ist. In einigen Fällen auch ein bisschen was nach unten durchgesickert ist. Eine der Regelungen war, dass Superreiche, wenn sie ihr Geld in sogenannten Opportunity Zones investieren, das Geld nicht versteuern müssen. Folgende Beobachtung hat Frau Fitz gemacht. Sie hat mit ihrem Trupp festgestellt, dass in bestimmten Städten in diesen Opportunity Zones besonders üble Folgen sowohl des Lockdowns und danach auch von Zerstörungen zu sehen waren. Also sie hat beobachtet, dass ähm, ganze Straßenzüge, wo Schwarze und Latinos und auch ganz normale mittelständische Unternehmer unterwe und erfolgreich unterwegs waren, mit der Gastronomie, mit Einzelhandel und auch mit der Hotellerie, natürlich als allererstes vom Lockdown ähm, aus der Kurve ge äh, geschoben wurden. Ich war damals, als es losging, noch da. Ich weiß, dass eine Menge Leute sagten, verdammt, hier kommt überhaupt keine Hilfe an. Das geht nicht mehr lange gut bei uns. Ähm, dann gab es die äh, Race Riots. Hier Black Lives Matter. Da waren sicherlich sehr viele gutwillige Menschen dabei, aber es scheint gesteuert gewesen zu sein. Sie hat jedenfalls festgestellt, dass die äh, offenbar mit den gekauften Antifa-Leuten äh, entstandenen Schäden, besonders in diesen Opportunity Zones, die sowieso schon nicht mehr konnten, weil sie eben ihre Kredite nicht mehr bezahlen konnten und keine Einnahmen mehr hatten, äh, herbeigeführt wurden. Dass also das, was diese Leute vielleicht sonst mit letzter Kraft noch einigermaßen gut hätten verkaufen können, nicht mehr verkaufbar war, weil die marodierenden Banden da durchzogen, alles Anzündeten kaputt machten. Und dann, als die in Schutt und Asche waren, dann kamen Leute wie Bezos und andere, die ihr Geld jetzt steuerfrei da investieren konnten, rein und haben es übernommen. Mit der Konsequenz, dass diese Märkte weg sind, diese Märkte aufgesogen wurden von Amazon und vermutlich auch anderen und dass die zurückbleibenden Leute nicht mehr gebraucht werden und äh, offenbar aber auch in den USA jedenfalls nur äußerst unzureichende Hilfe erhalten haben. Ist das, wie schätzen Sie das ein? Das ist, eine Besonder, ist das eine Besonderheit in den USA oder ist damit auch hier zu rechnen? Müsste man auch hier den Unternehmern sagen, Leute, ihr braucht nicht darauf zu hoffen, dass die Regierung, die euch genau in diese Situation reingebracht hat, euch wieder rausholt, weil diese Regierung längst nicht mehr dafür da ist, für euch zu sorgen, sondern offenbar ihre Kommandos von den selbsternannten Konzernklicken bekommt. Oder wie schätzen Sie die Lage da ein?
6: Ja, ich schätze die ganz genauso so ein wie die Dame, und zwar, ähm, es geht dabei eigentlich um die Förderung der Plattformökonomie.
4: Also das ist, das ist der wirtschaftliche Hintergrund dieser ganzen Sachen.
6: Also die, diese ganzen kleinen äh, Restaurants, die kleinen Hotels, die kleinen Geschäfte und so weiter, die werden so stark unter Druck gesetzt, dass die alleine gar nicht mehr überleben können. Und dann, wenn sie überleben können, dass sie sich dann diesen Plattformunternehmen anschließen müssen. Also bei den Plattformunternehmen, da gibt es ja äh, einige wirkliche super Erfolgsstories jetzt, so zum Beispiel Takeaway. Also zu Takeaway gehören Lieferheld, Lieferando, Fudora und so weiter. Das ist also eine kleine Firma irgendwo in Amsterdam, die inzwischen Milliarden schwer geworden ist und die natürlich ungeheuer von diesen Pandemie-Maßnahmen profitiert hat. Und die ganzen Pandemie-Maßnahmen haben ja dafür gesorgt, dass der Mittelstand ganz schwer unter Druck gesetzt wurde. Und dieser Druck ist dadurch verstärkt worden, dass die Hilfen zum großen Teil auch verspätet angekommen sind oder teilweise auch gar nicht angekommen sind. Es ist ja so, dass Großunternehmen, wenn denen mal, ich meine, erstmal sind diese Hilfen ja für die Großunternehmen also eigentlich ein riesiges Geschenk. Also allein nehmen wir mal die Novemberhilfen und die Dezemberhilfen hier in Deutschland. Da ist äh, Unternehmen wie McDonald's oder, oder Burger King oder auch äh, dieser Kaffeekette da Starbucks, denen wird im, im, wurde im November und Dezember, 75 Prozent ihres Umsatzes ersetzt, also nicht ihres Gewinns, sondern ihres Umsatzes. Es wurde gleichzeitig aber auch erlaubt, dass die takeaway geschäft machen. Die konnten also zusätzlich zu diesen 75 Prozent noch weiter verdienen, mit reduziertem Personal, mit reduziertem Aufwand noch weiter Gewinn machen. Also das ist unvorstellbar. Während die Kleinen, die Kleinen natürlich riesige Schwierigkeiten haben, wenn sie nur ein kleines Lokal haben und die Leute ausbleiben und sie nicht sofort also in der Lage sind, so ein Takeaway zu organisieren und dann auch noch gezwungen sind, das über Lieferando zu machen und den 25 Prozent vom Gewinn abzugeben, dann sind sie ganz schnell am Ende. Und ich denke, das Ganze ist eine ganz gezielte Maßnahme und die Politik hat da einfach nur ihre Schäbigkeit gezeigt, weil sie das einfach alles zugelassen und unterstützt hat. Und ich muss sagen, also die Schäbigkeit der Politik, die äußert sich ja auch in diesen Zahlen 75 Prozent vom Umsatz. Im Bundestag ist zwar ein Rettungspaket beschlossen worden, aber die Details dieses Rettungspaketes sind erst nachher zwischen Herrn Scholz und Herrn Altmaier ausgekummelt worden. Die sind dann auch nicht öffentlich bekannt gegeben worden. Die sind dann erst herausgekommen, als ein CDU-Politiker in irgendeiner Talkshow sie mal erwähnt hat. Also sonst hätte das wahrscheinlich niemand jemals erfahren, dass diese 75 Prozent vom Umsatz ausgezahlt werden. Also das, das war Carsten,
1: das war Carsten ja. Linnemann. Der hat das bei Markus Lanz gesagt und äh, konnte, es nicht, er genau. konnte nicht fassen. Er hat gesagt, sind die... Das ist jetzt meine Wortwahl. Sind die zu blöd, zwischen Umsatz und Gewinn zu unterscheiden? Ja.
3: 75 ja.
1: vom Umsatz, meine Güte.
3: Ein bedauerliches Versehen, ja. Natürlich besonders das, äh, ja, ja. Das, das äh, ist, toll ist, ist für also die Einfach Unternehmen, die keine Steuern in Berlin zahlen.
6: Und komischerweise äh, funktionieren all diese Versehen immer zugunsten der Großen, aber nie zugunsten der Kleinen. Und ich denke, das ist aber auch eine ganz gezielte Sache. Also wenn ich mal ein bisschen weiter denke, wenn ich mir vorstelle, wie die nächsten Monate und auch möglicherweise die nächsten Jahre verlaufen werden. Also ich denke, das wichtigste Projekt überhaupt wird die Einführung von digitalem Zentralbankgeld sein, weil nur so kann man dieses System irgendwie noch für ein paar Monate oder Jahre über die Runden bringen. Und natürlich muss man den Leuten das irgendwie schmackhaft machen. Und wie geht das denn besser, als indem man solche Pandemiemaßnahmen immer weiter verschärft, dass immer mehr Leute in höchste Not geraten, sodass man am Schluss dann sagen kann, Pass mal auf Leute, wir zahlen euch jetzt ein universelles Grundeinkommen von meinetwegen 1.500 im Monat. Und viele Leute werden dann denken, na Gott sei Dank, die retten mich jetzt noch mal. Aber damit hat man die Leute dann in eine Falle gelockt, weil dieses Geld hat natürlich Eigenschaften, dass man die Leute bis ins Letzte kontrollieren kann. Und da muss man nur sich die Versuche angucken, die in China gestartet wurden. Also dieses neue digitale Zentralbankgeld hat zum Beispiel ein, kann ein Ablaufdatum haben. Also in China ist eine Lotterie in Shenzhen durchgeführt worden, da sind 50.000 Gewinner ausge, auserkoren worden. Die haben jeder, ich glaube, 200 oder 250 Yuan bekommen. Das sind so zwischen 20 und 30 Euro. Aber die mussten diese, diese 250 Yuan innerhalb von sechs Tagen ausgeben. Nach sechs Tagen ist dieses Geld verfallen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn unser Geld in Zukunft ein Verfallsdatum bekommt, das heißt, dass wir dieses Geld, also meinetwegen das universelle Grundeinkommen, möglicherweise dann immer nur für einen Monat bekommen und in diesem einen Monat ausgeben müssen. Das würde natürlich die Wirtschaft noch mal anheizen, weil die, die würden dann höhere Umsätze haben. Das würde aber auf jeden Fall dazu führen, dass die Wirtschaft die Preise nach, nach und nach anzieht. Und das würde auf jeden Fall erst in eine leichte, dann in eine starke und schließlich in eine galoppierende oder eine Hyperinflation führen. Also dieses digitale Zentralbankgeld wird auch nur ein Übergangsstadium sein bis, zum, bis zur vollkommenen Implosion des Geldsystems. Weil das Geldsystem, was wir jetzt drei bis 5.000 Jahre erlebt haben, ist mit dieser Krise inzwischen am Ende. Weil Geld äh, hat bisher immer menschliche Arbeit repräsentiert. Aber im Finanzsystem tut sie das nicht mehr. Im Finanzsystem geht es nur noch um die Vermehrung von Geld. Nicht mehr um die Vermehrung von Waren, um den Verkauf des, der Produkte menschlicher Arbeit. Sondern nur noch wie, äh, Extrembeispiel dafür ist eben Bitcoin, wo tatsächlich ein Datensatz plötzlich zu Höchstpreisen verkauft wird. Ein Datensatz, in dem ja kein, keine menschliche Arbeit jetzt mehr drinsteckt und auch keine menschliche Arbeit mehr reingesteckt wird, weil die wird ja von Maschinen gemacht, die neuen... Bitcoins werden ja von Maschinen gemeint.
1: Heißt das, dass ähm, die diese Entwicklung in gewisser Weise gesteuert wird? Oder ist es eine Mischung aus Chaos und äh, einem, einem Teil an Steuerung?
6: Ich denke, das zweite ist der Fall, weil Chaos ist da, spielt da immer eine große Rolle, weil für mich ist es so, dass auch viele Politiker überhaupt keine Ahnung haben von dem, was im Wirtschaftssystem so vor sich geht. Ich glaube, dass, dass es eine Menge Politiker gibt, die sich das Ganze gerne schönreden und die dann denken, vielleicht wird es ja dann doch irgendwie gut. Und die dann ganz einfach an ihren eigenen Vorteil denken. Und natürlich mal gucken, was sagen die Meinungsforschungsinstitute. Und wenn die mir erzählen, dass die pandemie im Moment verschärft werden sollen, dann, dann, dann trete ich mal für die Verschärfung davon ein. Ich gehe mal davon aus, dass sehr viele von denen keine Ahnung haben, welche Lawine sie damit lostreten und was die großen Konsequenzen sein werden. Ich muss aber auch sagen, dass ich auch viele von denen also menschlich für, für wirklich verabscheuungswürdig für halte. Deswegen, weil es ist nicht zu schwer, den Blick mal nach Afrika, nach Südamerika oder nach Asien zu richten und zu sehen, welche menschlichen Katastrophen im Moment durch diese Pandemiemaßnahmen angerichtet werden. Also ich finde, 130 Millionen Menschen in den Hunger zu treiben, finde ich so schändlich, dass ich für diese Leute also kein entschuldigendes Wort mehr habe.
1: Ja, auch nicht. Wenn die ähm, Maßnahmen weitergehen, ähm, ist die Frage, ob die Bevölkerung nicht doch zu immer, immer größeren Teilen misstrauisch wird. Einer der in Anführungsstrichen beruhigenden Punkte in den Äußerungen von Catherine Austin-Fitz war, dass sie sagte, wenn nur 10 Prozent der Bevölkerung merken, was abgeht, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Es gibt andere, du hast mir das neulich gesagt, Berechnungen, es reichen sogar viel geringere Prozentzahlen aus, weil möglicherweise die, von denen hier die Sprache ist, nämlich die Leute, die aufwachen und äh, merken, was abgeht, eben diejenigen sind, die sich, die sich auch besser verbalisieren können, die vielleicht ein bisschen stärkere Persönlichkeiten haben und die das deshalb vielleicht auch in der Lage sind, das, was sie selber feststellen können, zu transportieren. Ähm Sehen Sie das auch so, dass es wichtig ist, dass die Bevölkerung versteht, was hier abgeht, zumindest ansatzweise versteht oder jedenfalls wenigstens spürt, was hier abgeht, dass also die kleinen und mittleren Unternehmer spüren, dass es ihnen so oder so an den Kragen geht, wenn sie sich nicht wehren?
6: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz, ganz Ihrer Meinung. Eine Sekunde, weil bei mir ist gerade hier das Bild ausgefallen. Wir können Sie noch gut sehen. So, jetzt kann ich Sie auch wieder sehen. Wunderbar. Ja. ja, ich bin auch der Meinung, dass wir, also wir stehen vor sozialen Explosionen. Ich meine, das ist, das haben die alten griechischen Philosophen schon gesagt, dass die, die soziale Ungleichheit die, 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 die Mutter aller, aller sozialen Explosionen ist. Und die soziale Ungleichheit in der Welt ist im Moment so unvorstellbar, also dass, wenn man das jemandem vor zehn Jahren gesagt hätte, dass es möglich ist, innerhalb eines Jahres um 130 Milliarden reicher zu werden, der hätte einen wahrscheinlich für verrückt erklärt. Und ich muss auch sagen, dass ich, ich merke das ja auch an, den, an, der, an der Reaktion auf meine Videos, die ja wirklich teilweise sehr, sehr stark gegangen sind, dass die Leute sich plötzlich für diese ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge immer mehr interessieren. Und auch, auch Ihr Ausschuss, ja, der, der, der trägt ja auch dazu bei, die Leute da wirklich in einer hervorragenden Weise aufzuklären. Und ich glaube, dass im Moment sehr, sehr viele Leute innere Zweifel haben, die aber noch nicht wirklich äußern, weil sie auch Angst haben vor den Repressalien, die ihnen drohen. Aber ich sehe ein paar sehr, sehr positive Ansätze. Also alleine sehe ich schon, schon im medizinischen Bereich die Tatsache, dass so viel medizinisches Personal sich jetzt nicht impfen lässt. Das lässt so viele Leute aufhören. Also ich war jetzt gerade in der Schweiz und habe mich mit mehreren älteren Leuten getroffen, die am Anfang völlig bereit waren, sich impfen zu lassen und der, der Regierungspropaganda gefolgt sind. Und dann, als sie gehört haben, dass die eigenen Betreuer oder die eigenen Ärzte zurückhaltend waren und ihnen das nicht empfohlen haben, dann plötzlich gesagt haben, na, dann will ich auch erstmal abwarten. Und ich denke, wir sind im Moment in so einer Art Übergangsphase. Also im Moment, viele Leute, es, ich glaube, es gibt auch mehrere, mehr Leute, als wir denken, die das Ganze inzwischen auch durchschaut haben, die das nur mit ein bisschen Resignation sehen, weil sie denken, ach, in den letzten Jahren hat sich auch nichts geändert, das wird sich diesmal auch nichts ändern. Aber ich denke, dass immer mehr Leute jetzt umschwenken werden und wenn diese ganzen wirtschaftlichen Katastrophen eintreten, wenn der Mittelstand dann wirklich zusammenbricht oder wenn solche Sachen passieren, wie zum Beispiel dieses ich mache auf Also es gibt ja mehrere Restaurants, die angekündigt haben, am nächsten Montag einfach aufzumachen. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute diese, diese Restaurantbesitzer unterstützen. Also für mich ist es ein bisschen schade, weil ich aufgrund dieser, dieser Quarantänemaßnahmen nicht draußen sein kann, aber ich würde gerne jetzt zu meinem kleinen Italiener an der Ecke gehen und mich dann ganz demonstrativ bei denen auf den Schuh setzen, falls die dann dabei wären. Also ich bin mal gespannt, was da passiert, aber ich bin sehr sicher, dass es eine relativ große soziale Explosion geben wird. Wir müssen nur warten, bis es draußen ein bisschen wärmer wird, bis die Maßen auch noch ein bisschen härter durchschlagen. Und ich denke, uns steht da ein, ein sehr, sehr turbulenter Sommer bevor.
1: Wie, wie turbulent? Wir können das ja jetzt als Stichwort aufnehmen. Ich glaube, das passt jetzt sogar. Ne? Die Wir machen Aufnummer.
0: Ja, wir können gleich, ich wollte noch ein, zwei, noch mal ein, zwei Sachen sagen. Also ähm, die eine Sache ist, dass natürlich jetzt auch bestimmte Sachen, also sagen wir mal dieses Grundeinkommen, grundsätzlich ist das ja eine Diskussion, die kann man auch durchaus führen. Also ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, oder die ist dann pervertiert oder auch unter normalen Umständen jetzt ausgesaugt hätte werden können, zum Beispiel durch Mieterhöhung oder sowas. Aber es ist natürlich hier so dieses, dass es in ganz un, in unheilvoller Weise hier verquickt wird mit diesen Druckmöglichkeiten eben jetzt zu impfen oder ähm, irgendwelche anderen Sachen irgendwie herbeiführen zu können oder aus diesem Lockdown herauszukommen. Das gibt dem Ganzen ja erst diese diese ungeheure Brisanz und natürlich auch dann die Dissidenten sozusagen da auch abstrafen zu können. Also insofern ist es wirklich ein absolut toxisches Mittel und das muss natürlich jetzt auch den Politikern und so weiter auch, auch deutlich werden oder wir müssen auch deutlich machen, dass wir das eben auch überhaupt gar nicht wollen. Ja, Aber die, Sie haben auch nochmal der der Punkt, dass ich auch jetzt merke, also gerade gestern hat mir jemand ausführlich darüber erzählt, die war eigentlich grundsätzlich gar nicht so wie wir jetzt da in äh, großem Zweifel, was den Virus anbelangt oder so, aber sie sagt zum Beispiel, es ist halt auch jetzt gerade absolut grotesk, im Supermarkt habe ich keine Lebensgefahr, aber ich habe es im kleinen Klamottenladen, da habe ich die Lebensgefahr und darf mich dort nicht aufhalten. Ja? Und diese Diskrepanz, die drückt einfach jetzt immer mehr Leuten, also sozusagen äh, äh, liegt, die, liegt die auf der Seele, das sieht man einfach. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist tatsächlich jetzt der Moment gekommen, wo eben die, dieses, dass die Maske da von diesem scheußlichen Gesicht runter gleitet. Die, die, das ist jetzt einfach der, ich denke, für System ist das einfach, oder für die Umbaubestrebung oder was auch immer, ist das der ganz entscheidende Moment. Weil jetzt kann man es ja. nicht mehr verbergen, dass es einfach irgendwie was ganz Dubioses ist zumindest, ja, und dass es eben absolut nicht, nicht Realien, also nicht keine Basis in der Realität hat.
1: Wir wollen das, wir wollen das am Ende... Am Ende unserer Sitzung wollten wir noch mal auf diese Wir-Machen-Auf-Geschichte und die Möglichkeiten, die wir da sehen, eingehen. Aber das und ob das jetzt der richtige Moment ist, ich denke, es wird diesen Kippmoment so oder so geben. Vielleicht ist er jetzt da, vielleicht ist er in ein paar Tagen, vielleicht ist er in ein paar Wochen da, aber es wird diesen Kippmoment geben, weil der äußere Eindruck, auf dem sich der Teil der Politik, der sich hier kidnappen lassen hat oder beeinflussen oder kaufen lassen hat, verlässt, der ist falsch. Der ist der. Definitiv falsch. Nur weil so viele Leute mit Maske rumrennen, muss man nicht glauben, dass die alle mit allem einverstanden sind. Die Zahlen, die ich heute morgen in, bei meinem aus Versehen Ausflug im Hotel in die ARD war, das glaube ich gesehen habe, wo wirklich gleich danach eine Flasche Whisky fällig gewesen wäre, um den Tag zu überstehen, die Zahlen sind aus meiner Überzeugung völlig falsch. Äh, angeblich 75 Prozent der Bevölkerung pro Impfung. <lacht> Wer es glaubt. Ich höre insbesondere übrigens auch aus der Ärzteschaft was völlig anderes. Auch die, die mit den Maßnahmen grundsätzlich einverstanden sind und die ähm, noch einen Kopf haben, der funktioniert, sagen, das ist unüberschaubar, die Risiken, da mache ich nicht mit. Also diese Propaganda, das ist ja letzten Endes Propaganda, mit der wir hier ja. zu tun haben, die dürfte falsch sein. Ja. Auch
0: nochmal zurückzukommen auf Ihre ähm, Bemerkung jetzt mit diesen, dieser, ähm, na, dieser ganzen Zensur, die da abläuft. Dieses äh, Interview mit der, mit der Catherine Austin Fitz, was wir angesprochen hatten, das ist ja gelöscht worden. Da hat es ca. 2,5 Millionen Views gehabt. Ja. Wir hatten das bei 2020 News verlinkt auch. Wir haben es aber vorher gesichert, sodass wir eben, als wir erkannt haben, da ist dieses Problem, haben wir es jetzt auf unserem eigenen Server wieder zur Verfügung gestellt, kann sich also jeder dort auch anschauen. Wir werden das auch noch mal verlinken, äh, jetzt im Telegram-Kanal, dass man sich es anschauen kann oder sonst einfach da äh, auf 2020 News gehen. Und man sieht, die, die Wünsche der Leute sind andere als das, was die Regierung glaubt oder die, wer immer da die Strippen zieht, ähm, halt einem präsentieren zu müssen oder zu wollen, ja, um einen eben in, in gewisse... Sachen reinzulenken und das ist, ist einfach nicht, also denke ich auch nicht mehr der Realität entsprechend. Ja, da lügen die sich in die Tasche. Ja. So, noch eine, eine letzte Frage zu dem wirtschaftlichen Bereich. Sehen Sie denn jetzt schon so, ähm, sagen wir mal, ähm, Sachen, also dass schon viele Unternehmenskäufe jetzt, auch unabhängig von der, von der ähm, dass diese Insolvenzantragsfrist im Moment nicht besteht, gibt es, gibt es da schon viel zu beobachten, dass jetzt bereits irgendwelche Landgrab oder sonstige Aktivitäten tatsächlich laufen, auch in Deutschland. Es hieß ja mal, dass Zeiss Jena beispielsweise so bedroht ist. Sind die jetzt retten, die sich weiterhin mit irgendwelchen Hilfen oder gibt es da schon Aufkäufe, Zusammenschlüsse von Unternehmen in größerem Stil?
6: Also Im größeren Spiel bisher noch nicht, aber was ich so gehört habe, sind inzwischen viele chinesische Scouts hier in Europa unterwegs, die nach solchen mittelständischen Unternehmen suchen, um die dann aufzukaufen. Also ganz interessant ist ja sowieso diese, diese Entwicklung mit China. Man denkt ja immer, immer noch in, in, in nationalen Rahmen. Man denkt auf der einen Seite sind die USA, auf der anderen Seite ist China und, und irgendwann kommt es zu einem großen Konflikt zwischen denen, aber an der Spitze wird da ganz gewaltig zusammengearbeitet. Also was ein ganz interessantes Phänomen ist, ist, dass die, die Einführung des Ch der chinesischen digitalen Zentralbankwährung, äh, dass die Technik davon überwacht und eingeführt wird von einer Firma, von Exilchinesen, die aber in New York ihren Sitz hat. Also da wird hinter den Kulissen wird da auch ganz schön schon zusammengearbeitet. Und ich denke, dass China ist natürlich als Land einer der großen Gewinner dieser Pandemiemaßnahmen, aber auch die, 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 der digital finanzielle Komplex. In China spielt damit den digital finanziellen Komplex in den USA ganz gewaltig zusammen. Und ich weiß jetzt nicht, was die Hintergründe von dem Verschwinden von Jack Ma sind, aber interessant war, dass Jack Ma sich in den letzten Monaten und Jahren mehr im Silicon Valley aufgehalten hat als in China. Und die, die, die Entwicklung in beiden Ländern ist ja ganz ähnlich, also in China haben wir Alibaba, in, in Amerika haben wir Amazon, dann haben wir in China Tencent, Huawei, in Amerika haben wir Apple. Also da, da sind ganz ähnliche Entwicklungen und ich vermute im Hintergrund werden die auch sich gegenseitig äh, irgendwann zuarbeiten und versuchen, gemeinsam die Herrschaft über die Welt zu, zu, zu erlangen und, und die Politik dabei völlig aus dem aus der aus der Welt zu drücken. Weil was nützt das noch, wenn die wenn die Welt in einzelne Länder eingeteilt ist, wenn man die Welt über digitales Geld beherrschen kann, dann, dann spielen Ländergrenzen gar keine Rolle mehr. Wenn alle Menschen eines Tages dann mit einem Impfpass rumlaufen müssen und auch über digitales Geld völlig gesteuert werden können, dann brauchen sie keine Grenzen mehr.
1: Deswegen wird ja offenbar auch äh, diese, äh, werden diese globalisierten Privatvereine äh, so gepusht, von denen genau. sich äh, Donald Trump, von dem man halten kann, was man will, aber in dem Punkt auch vollkommen zu Recht versucht hat, abzugrenzen. Denn ja. in diesen Privatvereinigungen ist völlig außerhalb jeder parlamentarischen Kontrolle letzten Endes die Politik gemacht worden, die wir jetzt gerade auszubaden haben. In, beim ja. Weltwirtschaftsforum, im Weltwährungsfonds haben sich genau die gleichen Typen immer wieder getroffen, bis wir hier so eine Bande von Inzucht-Chaoten haben, die äh, vorgeblich unsere Regierung sind, weil wir haben ja mal ein paar von denen gewählt, aber offenbar in Wahrheit äh, den Kontakt zu uns verloren haben. Denn sonst, anders scheint es jedenfalls aus unserer Sicht nicht erklärbar zu sein, dass man so Grundbedürfnisse. Grundmenschliche Bedürfnisse. Also ich weiß, meine Frau wollte unbedingt zurück aus den USA, weil sie die europäische Kultur und die Straßencafés und die italienischen und so weiter gerne wiedersehen wollte. Das sind aber Dinge, die nicht nur meine Frau Klasse findet, sondern die jeder Klasse findet. Ja. Das ist die Angst übrigens, die bei vielen Europäern immer davor bestanden hat, in diesem EU-Komplex unterzugehen, die Kultur zu verlieren. Genau diese Dinge, auf die wir so viel Wert legen. Wir mögen ja als Deutschen die Italiener, oder die Franzosen oder wen auch immer genau deshalb, weil sie so anders sind. Und wir wollen gar nicht assimiliert werden und die wollen es genauso wenig. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, diese ganz menschlichen, kulturellen Bedürfnisse, das macht ja den Menschen überhaupt erst aus, die werden, glaube ich, von der anderen Seite vollständig übersehen, wenn sie glauben, dass wir uns damit zufrieden geben werden, irgendwann auf diesen Plattformen unterwegs zu sein und diesen individuelle, diese individuellen Besonderheiten gar nicht mehr sehen zu
6: können. Klaus Schwab vom, vom WEF hat das ja selber in einem seiner Bücher gesagt, dass der, der Mensch von gestern ist der Mensch, der schmeckt, riecht und hört. Und der Mensch von morgen ist der, der auf diese Sinne nicht mehr so viel Wert legt.
1: Ja, ich fürchte, er hat auch noch mit anderen Sinnen einige Probleme. Aber das wird sich alles, glaube ich, bald öffentlich zeigen. Ja.
0: Ja, ich meine, sonst erzählen wir das jetzt, oder?
1: Ja, dann, das passt ganz gut. Erz willst du erzählen? Mach doch, Mach mal.
0: Also wir haben ja und zwar wir kommen jetzt noch mal zurück Herr, Herr Wolf können Sie auch gleich mal sagen was wie sie die, äh, diesen ansatz finden also wir haben ähm, äh, und zwar so wir haben ja auch über dieses Thema der ähm, wir machen
1: aufgeschichte.
0: genau wir machen aufgeschichte äh, nachgedacht und ähm, gedacht, dass es eigentlich ja gar nicht unbedingt jetzt nur reicht die Läden aufzumachen, sondern es geht ja letztlich auch um eine politische Öffnung und wir haben sozusagen eine möglichkeit äh, entwickelt, wie man vielleicht das eine mit dem anderen sehr sehr angenehm und nützlich verbinden kann. Und zwar ist es so, äh, wir haben also deshalb auch äh, jetzt eine, eine kleine politische Partei gegründet, die erstmal nur aus äh, uns, aus vier Personen besteht wir sozusagen. Die also die
1: und den Kollegen Dr. Hoffmann noch zu überzeugen, wir werden das wahrscheinlich bei einem Glas Wein erörtern müssen im Rahmen einer politischen Diskussion. Und zwar sind äh, der äh, Professor Dr. Schwab, der Jurist, der uns maßgeblich berät und Professor Dr. Ulrike Kämmerer, die aus der Wissenschaft uns maßgeblich berät. Äh, Viviane und ich und als Coach hinten dran Dr. Wodak, wir haben uns entschlossen, wir gründen jetzt mal schnell eine Partei, das haben wir gestern in äh, dem äh, Hutgeschäft von Viviane gemacht, äh, weil im Rahmen einer Parteigründung äh, einige Möglichkeiten bestehen, die normalerweise nicht bestehen. Wir haben uns das deshalb überlegt, weil wir gesehen haben, dass in Bayern Menschen darüber nachgedacht haben, äh, ihr Geschäft wieder zu eröffnen, einfach so, weil sie gesagt haben, hey, das war so angekündigt worden und ich mache es jetzt einfach. Äh, wir glauben aber, dass Bayern ein Ganz besonders gefährliches Pflaster ist, wegen Herrn Söder und seiner, ähm, ja, seiner äußerst harten und äh, völlig menschenunwürdigen und menschenunfreundlichen Politik. Was aber auch in Bayern noch gilt, zumindest formal, ist das Grundgesetz. Im Grundgesetz steht das Artikel 21 ist das, dass die Parteien einen besonderen Schutz genießen ähm, und dass äh, eine Partei, wenn sie sich erstmal gegründet hat, als äh, verfassungskonform anzusehen ist. Da kann auch keine Verwaltung dazwischengrätschen. Da kann auch niemand als Polizei reinmarschieren oder als Ordnungsamt reinmarschieren und sagen, ich löse das hier auf. Denn wenn da eine parteipolitische Veranstaltung stattfindet, steht sie unter dem Schutz des Grundgesetzes, Artikel 21 Grundgesetz. Ähm, der einzige oder die einzige Institution, die dazwischengrätschen kann, ist das Verfassungsgericht. Da muss es erstmal hinkommen. Und wenn die sich tatsächlich unter dem Einfluss diesen höchst Dubiosen, dieses höchst dubiosen Präsidenten dann am Ende äh, dazu hinreißen lässt, zu sagen, wir schaffen jetzt auch mal schön die Parteien ab, oder jedenfalls die Partei, die sich hier gegründet hat und die, die sich da gegründet hat, dann wird das auch Bände sprechen. Also langer also, Rede, kurzer ein Sinn. Ein ja.
0: Moment, also, die, das geht natürlich nur verfassungswidrig, dann verboten kann eine Partei ja nur werden, wenn sie wirklich verfassungsfeindliche Ziele ja. verfolgt. Und das ist hier ja, spielt ja gar keine Rolle. Also insofern ist es sogar so, also dass quasi äh, um das Argument äh, auf, den, auf den Alltag zurückzubringen. Nur wenn es sich wirklich um äh, verfassungsfeindliche Bestrebungen halten, handeln würde, kann man überhaupt reinkrätschen. Ansonsten ist jede Partei zu tolerieren, die es gibt. Ja? So, und jetzt ist der Gedanke, also weil das ja, glaube ich, für sehr viele Menschen gibt es ja eben doch sehr viele drängende politische Themen, die sie bewegen und da ist uns die Idee gekommen, ob man nicht beispielsweise, wenn ich jetzt ein Italiener bin, ein italienisches Restaurant betreibe, habe ich ja einen wunderbaren Raum, in dem sich auch politische Gruppierungen zusammen, eine Gruppier politische Gruppierung entstehen kann und da kann ich natürlich meine ganzen Bekannten und sonstige Leute einladen und ich mache am ersten Abend eine wunderbare Gründungssitzung und am nächsten Abend mache ich dann eine Sitzung mit zum Beispiel, in der wir die Satzung diskutieren und an dem dritten Abend mache ich dann eine, wählen den Vorstand gemeinsam. Vielleicht finden wir den nicht sofort. Brauchen wir vielleicht mehrere Sitzungen, in denen wir uns auf den, den also Vorstand versuchen zu finden. Und natürlich kann ich auch dann ein solches sagen wir mal politische Diskussion und Erörterung in Bezug auf die Parteigründung kann ich unterbrechen und zum Beispiel auch mal zur Stärkung was essen oder was trinken. Oder was trinken. Quasi Catering für dieses Partei geschehen, was sich da abspielt. Und also diese Sache würden wir ganz gerne unterstützen wollen. Wenn Leute das interessant finden, dieses Konzept, werden wir auf der Seite. Also wir haben da eine. Also unsere Partei heißt Team Freiheit, ja. Und es sollen sich jetzt eben. Also nach unserer Vorstellung würden wir sehr uns darüber freuen, wenn es das geschieht, dass sich eben zum Beispiel Team Freiheit Bella Italia in schöne Stadt, schöne Straße 5 in schöne Stadt XY bildet, ja. Äh, Danach, und, ähm, und Bella
1: Griechenland, Bella Griechenland. Äh, Team Freiheit Bella Griechenland Team Freiheit wie hieß der Intersport in Sonstwo Straße also jede einzelne Team Freiheit Gruppe wäre eine eigene Partei die kann sich selbst gründen weil sie ja nicht in einem Gesamtkonzept drin ist sondern das sind unabhängige Leute ob die sich später kurz vor der Bundestagswahl dann zusammenschließen das werden wir sehen aber jedenfalls kann auf diese Weise äh, jedes Restaurant, jeder Einzelhandel, ähm, jedes Hotel politisch aktiv werden, auf dem Boden des Grundgesetzes, denn das ist ganz wichtig zu wissen. Die meisten denken, äh, Demokratie würde insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass man wählen kann. Ja, das ist eine nette Sache, aber das ist nicht das Kennzeichen der Demokratie. Das Kennzeichen der Demokratie ist der freie Meinungsaustausch, genau das, was im Moment jedenfalls von der derzeitigen Politik massivst behindert wird. Deswegen haben auch angesehene Rechtswissenschaftler wie Professor von Arnim äh, jetzt gerade deutlich erklärt, was hier passiert, ist das Gegenteil von Demokratie. Das ist das Aushöhlen von Demokratie. Ähm, er hat es noch, noch härter formuliert. Jedenfalls, wenn wir... Auf diese Weise, wie Vivian es gerade geschildert hat, ganz viele Parteien gründen und dann im weiteren Verlauf Diskussionen über die Plattform der Partei, über die Mitglieder der über die Funktionäre der Partei, über vielleicht sogar Deutschland sucht den Superkanzler, weil die, die wir jetzt haben, die ist ja nicht so ganz klasse, haben viele mir schon gesagt. Dann würde das ermöglichen, auf einer politisch sicheren Basis, 21 Grundgesetz, auf einer politisch sicheren Basis diese wir machen Aufbewegung durchzuführen und das ist noch nicht mal ein Umgehungsgeschäft, weil das ist das Kerngeschäft der Politik. Politik besteht aus Meinungsäußerung aus der Diskussion über genau das, was wir hier gerade gemacht haben oder immer noch machen. Das ist Polit Politik. Und das glauben wir könnte die entscheidende, die entscheidende Möglichkeit sein, um diese ähm, Öffnung, die wir nicht mit Gewalt erzwingen können. In den USA wird das vermutlich bald passieren, aber wir wollen das nicht. Wir haben auch nicht ganz so viele Waffen wie die Amerikaner, aber auf dieser politischen Basis im Wege der politischen Diskussion muss das möglich sein.
0: Also Ich finde, dass es das ist so, da ist quasi unsere Waffe das Wort, nämlich die politische Diskussion, in den sich hoffentlich bald dann vielfältig öffnenden neuen äh, öffentlichen Debattenräumen, ja, die überall in jedem, äh, in jener kleinen äh, Imbissbude letztlich auch da ist, die Möglichkeit, so sowas zu machen. Und wenn ich eben einen, äh, zum Beispiel eine, sagen wir mal, ein disu geschäft habe oder ich habe sonst was, dann ist natürlich auch möglich, dass ich als Parteigründer äh, äh, eben auch meinen Leuten zeige, was ich so tue was ich für schöne Produkte habe. Und wenn der Wunsch dann entstehen sollte, spontan was zu erwerben, dann kann ich das ja dann online auch tun, indem ich beispielsweise dem, dem Gewerbetreibenden eine E-Mail schicke und das dann, was es ja schon ganz häufig gibt, Click and Collect, das dann auch im Türbereich entgegennehme. Also von draußen natürlich, vielleicht kann man da eine kleine Box hinstellen. Was auch immer, da gibt es bestimmt sehr viele Ausgestaltungsmöglichkeiten. Wir werden, haben auf jeden Fall eine neue Webseite aufgesetzt. Das ist äh, Team-Freiheit. Netz. Wir werden das verlinken und da werden wir in Kürze auch eine Satzung, die dann eben auch entsprechend demokratischen Grundsätzen folgt, zur Verfügung stehen als Mustersatzung, wo man dann den individuellen Namen eintragen kann und wir stehen natürlich auch für Fragen in der Angelegenheit zur Verfügung. Also das wird. Wir haben einen kleinen Erklärfilm oder noch mal eine etwas ausführlichere Darstellung zu dem Thema gemacht. Kann man sich dann werden wir im, im Nachgang zu der Sendung abspielen. Also da wir richten auch eine E-Mail-Adresse e an ein erstmal äh, im Moment noch äh, teamfreiheitcorona ausschussde werden wir heute online schalten und es wird aber auch bei Teamfreiheit dann eine separate E-Mail-Adresse geben. Und wir erhoffen uns da eine lebhafte politische Diskussion, die hoffentlich mit 200.000 politischen Parteien in Gang kommen sollte.
1: Die durchaus miteinander in Kontakt treten können. Und dann sehen wir kurz vor der Wahl, mit wem kann man arbeiten, wer es unterwandert. Auch das wird sich zeigen. Wo sind die Funktionäre ausschließlich auf irgendwelche Postengeschichten aus? Das lässt sich dann sehr, sehr, sehr viel besser machen, als wenn man eine große Partei hat. Davon abgesehen, das ist uns gestern auch noch eingefallen, als wir zu Whistleblowern unterwegs gewesen sind, diese politischen Parteigründungen, kann auch, die können viel weitergehen. Die können auch genau das sein, was sie früher schon mal gewesen sind. Man kann in, in Studentenkreisen kann man sagen, wir wollen uns jetzt treffen. Wir wollen uns treffen, um über im Rahmen einer Parteigründung, wir nennen uns jetzt Teamfreiheit, Studentenvereinigung, sonst irgendwas, um über die jetzt gerade anstehenden Probleme zu sprechen. Wie können wir die am besten politisch lösen? Das können Hausfrauen sein, das, können, das kann jedermann sein, der sich trifft auf einer politischen Plattform. Niemand kann da reingrätschen. Das darf die Verwaltung nicht, steht ausdrücklich im Grundgesetz. Es kann nur das Verfassungsgericht.
5: Ich bin sehr begeistert von dieser Idee, und ich denke, als jemand, der im Europarat zehn Jahre lang gearbeitet hat und dort die großen Werte Europas immer vor Augen gehabt hat, die da sind, eben das Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, dass das unsere unser Tragegerüst ist, mit dem wir zusammenleben, bin ich begeistert, denn ich weiß, dass das, was die Demokratie überhaupt erst wichtig macht und was sie überhaupt erst existieren lässt, ist die Opposition. Die Opposition ist das Typische an der Demokratie. Und nicht die einheitliche Meinung, die gleichgeschaltete Meinung, die ist verdächtig. Und äh, ich habe das erlebt jetzt, ich habe ja einen Lehrauftrag gehabt an der Uni für European Studies. Und da waren sehr viele Chinesen immer, sehr viele chinesische Studenten. Die kamen nach Europa, um genau das zu lernen. Die waren begeistert von dieser Idee von dieser Idee, dass es viele kleine Demokratien gibt, wo die Leute sich zusammentun, wo sie ihr Leben gemeinsam gestalten. Man muss doch nicht die Welt verändern. Manche tun sich zusammen, um die Kommune zu verändern, in der sie leben. Und sie wollen auch die Freiheit haben. Sie wollen nicht, dass das von irgendjemand gekauft wird, der das von außen macht, der als großer Konzern dann bestimmt, was überall gleich passiert. Das will keiner. Und ich weiß, dass die, die, die Chinesen, die haben ein bisschen gebraucht, das zu verstehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber vielleicht können wir bei dieser Gelegenheit noch mal wieder der Welt zeigen, was alles möglich ist. Und ich finde es ganz toll, diese Idee, dass man die Menschen selbst begeistert, initiativ zu werden und, und selber zu überlegen, was geht. Wenn es nicht geht, dann fängt man was Neues an oder schließt sich woanders an. Ich denke, das ist etwas, was uns frei macht und äh, Team Freiheit ist super. Ja,
1: danke. Wir grenzen uns ja auch gar nicht ja. ab von der Partei Die Basis, wollten wir kurz sagen, sondern wir sind wie so eine Art Dingi. Wir gehen schon mal, wir preschen vor, weil wir rasend schnell sind. Wir müssen uns nicht um irgendwelchen Formelkram äh, kümmern, sondern wir können einfach, wir alle, jeder von uns, jede Gruppierung, jedes Restaurant, jedes Hotel kann sein eigenes Ding machen. Ähm, wenn sich dann am Ende zeigt, dass die Verbindung zwischen den verschiedenen Team Freiheits und natürlich auch der Partei Die Basis, der wir verbunden sind, sind. Wenn das funktioniert bis zum äh, bis zu den Bundestagswahlen, dann äh, wird daraus mit Sicherheit sowas wie eine Kooperation, Zusammenschluss oder eine Koalition kann ja auch als, ruhig mal aus 100.000 Parteien bestehen.
5: Als Mitglied der SPD muss ich sagen, ich würde mir wünschen, dass diese diese Art zu denken in den Ortsvereinen der SPD. Dass sie dort auch, dass man dort auch anfängt zu diskutieren, dass man sagt, wir haben das Recht als Ortsverein, einen Ortsverein zu gründen oder uns neu zu gründen und innerhalb der großen Parteien, dass dort, dass man sieht, da ist ja noch die Freiheit. Wir dürfen das machen, wir dürfen uns politisch engagieren in Deutschland. Ist das nicht toll? Und das machen wir auch. Und ich, was ich jetzt sehe, dass einem eine Veranstaltung nach der anderen verschoben wird, dass die Genossinnen und Genossen sich per Video immer nur noch ja nicht mehr sehen richtig, sondern dass die Kandidatenaufstellungen verschoben werden, dass das alles die Demokratie verschoben wird. Das muss man sich nicht gefallen lassen. Wir sind Unsere Verfassung erlaubt es, dass wir uns politisch organisieren. Und äh, wir haben Strukturen, das sind ja Menschen in Parteien. Und es sind Menschen, die sind mit Sicherheit enttäuscht über das, was da jetzt läuft. Denn die Parteien finden ja praktisch gar nicht mehr statt. Deshalb sind sie ja nicht reingegangen. Und deshalb bin ich auch nicht damals in die Partei gegangen, weil ich dachte, weil ich da warten muss, was von oben kommt. Sondern ich bin reingegangen, weil ich gedacht habe, da musst du gestalten. Und das kann man auch. Und deshalb, ich wünsche mir, dass das nicht nur in, in kleinen Gruppen überall passiert, außerhalb der großen Parteien, sondern dass es das auch innerhalb der Parteien jetzt Leute gibt, die sich Gedanken machen, wie wir das wieder beleben können, wie wir aktiv werden können, wie wir wieder selber uns engagieren können, dass die Demokratie anfängt zu leben. Denn wenn wir, wenn wir das machen, dann ist das andere, was da kommt von Google und Co., gar nicht mehr so wichtig. Weil das, was uns täglich umgibt, das sind wir, das sind unsere Nachbarn. Das ist, und das ist das, wo wir einkaufen gehen, wo wir zur Schule gehen. Das sind die Dinge, die wir gestalten wollen und wo wir uns wohlfühlen wollen. Und das können wir nur selber machen.
1: Das ist all politics are local. Das ist zurück zu den Regionen, da, wo die Leute sich kennen und wo sie sich aufeinander verlassen müssen. Nicht dieses äh, ja, anonyme Konstrukt. Weltwährungsfonds, ohnehin eine reine Privatveranstaltung von superreichen und geschmierten Katastrophentypen mit schwersten Persönlichkeitsstörungen, aber auch nicht die EU, die aus unserer Sicht undurchschaubar geworden ist für die meisten Bürger und von vielen als reine Selbstbedienungsmaschine empfunden wird. Sogar wir als Juristen können nicht wirklich nachvollziehen, wer hat denn welche Befugnisse innerhalb der EU. Wir wissen nur, da sitzt eine Frau mit einem künstlichen Stahlhelm und die ist Chef der EU, nachdem sie überall sonst versagt hat.
5: Das ist was, was man, denke ich, auseinanderhalten muss, dass das lokale Selbstgestalten. Andererseits, dass man die Welt vernetzt, das, das ist, ist gegeben. Die Welt ist vernetzt und ist globalisiert. Das lässt sich nicht ändern und das ist auch gut so. Deshalb ist es auch, kann man es auch schaffen, dass die Welt friedlich sich vernetzt und friedlich weiter beieinander ist. Aber dass diese, diese Subsidiarität, die ja überall in der Verfassung steht und die ja überall im föderalen System oder in der Europa, europäischen System, überall ist es, dass man sagt, das, was die Menschen vor Ort selber machen können, das muss man, da muss man ihnen helfen, dass sie es auch selber machen. Und nur da, wo sie es nicht selber machen können, da muss dann eine größere Einheit helfen. Das ist das Prinzip dabei. Das Aber was wir erleben, ist eben, dass die Kleinen gar nichts mehr machen dürfen, dass irgendwo einer sitzt in weiß nicht wo und er sagt, wie alle das machen sollen und mit dem Geld dann das steuert. Das geht gar nicht. Es, so funktioniert Leben nicht, so funktioniert Gesellschaft nicht. Das ist eine Fehlkonstruktion, die jetzt schon zu erkennen ist, die niemals funktionieren wird, weil die vielen Dinge, die Menschen miteinander aushandeln müssen, damit sie alle glücklich sind, die kann nicht zentral gesteuert werden oder beurteilt werden. Das muss man den Menschen schon selber überlassen. Und ein System, was das den Menschen überlässt, das ist nachhaltig. Ein System, was meint, es alles abnehmen zu können und zentralisieren zu können, das platzt, das geht kaputt, das zerfällt. Und dann gibt es Chaos und dann gibt es Gewalt. Und das ist etwas, was wir nicht
0: wollen. Mhm. Ich ja, noch dazu, weil es ja nicht so ist, dass die, die im Moment jetzt das übernehmen, wirklich gutmütig wären, sozusagen. Also, das ist ja noch mal was anderes, ob ich jetzt irgendwie den, den gnädigen Kaiser oder irgendwie den gnädigen Regierenden habe, der es jetzt mit allem gut meint. Dann fände ich trotzdem noch, dass das richtig ist, was du gesagt hast, Wolfgang, dass es eben vom, vom, ähm, äh, naja, also, dass es dann trotzdem nicht so sein soll, dass die, die, die Basis quasi, dass die eben ganz undenkend oder irgendwie nur entgegennehmend da unten ist. Ja, aber wir hier haben was hier sogar noch dazu, dass, dass diese Struktur, diese pyramidenhafte Struktur jetzt natürlich auch noch massiv missbraucht wird zu unserem Nachteil. Das kommt ja noch dazu. Und ich erhoffe mir davon eben wirklich auch, dass wir dadurch, was wir ja auch mit dem Ausschuss wollen, letztlich das Gespräch wieder in Gang kommt, Also dass dann eben sich Leute zusammenfinden, zum Beispiel, sagen wir mal, auch ein Hühnerzüchterverein könnte ja plötzlich sagen, wir strukturieren uns jetzt als eine Partei. Weil inzwischen ist so viel passiert, dass wir politisch so viel aufzuarbeiten haben, auch in unserem Kreis des Hühnerzüchtervereins, also mit den gleichen Personen, ja, dass wir sagen, das ist uns ein großes Anliegen, miteinander zu sprechen und über unser gemeinsames Hobby, nämlich mit den Hühnern, äh, zum Beispiel wieder ins Gespräch zu kommen über die unterschiedlichen Sichtweisen, die man jetzt hat in Bezug auf die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen oder über Ängste, die man hat und so weiter. Also das kann sich auf allen Ebenen jetzt ganz befruchtend und vermischend äh, auswirken. Ja. also das wäre unsere Hoffnung äh, da darüber hinaus, dass wir uns natürlich auch alle freuen würden, wenn wir bald wieder bei unserem Italiener, Lieblingsitaliener oder Lieblingschinesen oder auch, weiß ich nicht, Rindsrouladen wieder irgendwo in, in irgendeinem, weiß ich nicht, bayerischen Hofbräuhaus essen können oder so. Ja.
6: Also Ich finde find das auch eine ganz gute Idee und zwar, also mein Bereich ist ja so die Aufklärung, aber in letzter Zeit, gerade an, angesichts der Zuspitzung der Verhältnisse, werde ich ja ganz oft gefragt, ja gut, wenn ich jetzt aufgeklärt bin, was tue ich dann? Und ich denke, das ist jetzt so der nächste Schritt, der dann folgt, dass man die Leute zusammenbringt. Ich glaube, das ist eine, eine, ein wirklich guter Ansatz, die Leute auf diese Art und Weise zusammenzubringen und ihnen auch nicht vorher irgendwie ein Programm aufzuoktroyieren, sondern zu sagen, jetzt schafft euch euer eigenes Programm. Und dann schließen wir uns zusammen und das diskutieren wir dann ganz breit und ganz offen. Also ich halte das für einen wirklich guten Einsa Ansatz. Und wenn ich mit meiner, äh, mit meiner Aufklärung dazu beitragen kann, bin ich gerne dazu bereit. Klasse.
1: <lacht> ja, äh das ist das ist entscheidend das ist ja für all das, was wir gerade machen sie haben es vorhin ja selber gesagt ist entscheidend, dass das möglichst breit nach draußen getragen wird ja. und jedes genau. Mal, wenn man jemanden trifft, der vielleicht sowieso schon Fragezeichen in den Augen hat und mit dem man dann ins Gespräch kommt jedes mal ist das ein großer Sieg in die richtige ja. Richtung ne? genau. genau.
0: Das ist ja auch das, was wir hier sehen, diese merkwürdige, ich, also auch, ich meine, dass ich auch in dem, in dem Interview mit der Catherine Austin Fitz sowas gehört hatte, auch nochmal der Aspekt, dass es eben ja gerade diese Vereinzelung, die ja im Moment jetzt passiert, dass im Prinzip ich... Aktuell, wenn ich mich jetzt an alle Regeln halten sozusagen oder halten möchte, sitze ich ja quasi allein mit irgendwie gegebenenfalls noch einer weiteren Person, die mich besuchen darf, hocke ich in meiner äh, Kernfamilie oder als Single sitze ich vielleicht allein. So was mache ich den ganzen Tag? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin, ist ja wohl so eine Art dauerhaftes Ausgangsverbot, ich darf nur mit triftigem Grund mich draußen irgendwie durch die Gegend bewegen. Das heißt, wenn ich das jetzt auch ganz ernst nehme, sind das ja, äh, also in den Arztbesuch einkaufen und nochmal irgendwas äh, mit dem Hund raus, oder so. So Ansonsten sitze ich jetzt in der Maschine, gucke guck sozusagen mir im Internet an, was läuft, oder äh, im schlimmeren Fall lasse ich mich jetzt eben von den Mainstreams berieseln und schluck das noch mal runter mit einem Gin oder auch, oder auch nicht. Ja. aber Jedenfalls bin ich ja total isoliert. Und das Ding ist, wenn ich jetzt vielleicht mich mit zehn anderen Leuten treffen könnte, mit 30 anderen Leuten, dann hat mal der eine andere Meinung und wir fangen vielleicht an, uns zu streiten, aber ich denke dann danach noch mal und gucke noch mal nach oder trifft dann noch jemand, der das und das ist ja das, also jedenfalls was Frau Fitz meinte, dass das eben auch das ist, was ganz, ganz gefährlich ist sozusagen im Moment für die Aufrechterhaltung dieses, dieses Konstrukts, ja, was wir da im Moment haben, dass eben diese faschistischen Strukturen. Diese, ja, diese ja, sehr ist, problematischen ist das Strukturen, dass eben das Gespräch der unterbrochen Herdenimmunität
5: ist. Bei dieser Gelegenheit wieder eingefallen. Wisst ihr wisst das, das, ja, dass die WHO ja jetzt definiert hat, die Herdenimmunität entsteht nur durch Impfung. alles andere zählt nicht. Ja, Quatsch. Und ja, das ist natürlich gar zu lächerlich, denn die Immunität, die wir alle haben, die uns gesund hält und munter und nur gelegentlich mal ein bisschen husten und, und schnupfen lässt normalerweise, das ist ja das, was bei den meisten passiert. Und diese, diese Herdenimmunität, die gibt es auch im sozialen Bereich. Wir, das, was wir lernen mit unserem Immunsystem, das ist analog zu dem, was wir lernen mit unseren geistigen Fähigkeiten. Auseinandersetzen mit Problemen, mit gefährlichen Situationen. Das können wir nur, wenn wir in gefährliche Situationen ab und zu mal kommen. Aber es gibt, gibt einen schönen Spruch, ich glaube, der ist von, von Wolf Biermann. Der hat gesagt, wer sich nicht in Gefahr begibt, der kommt drin um. Das hat, was damit, das hat was damit zu tun. Wir, wir müssen alles trainieren, damit wir uns in dieser Welt, ja, damit wir stark sein können. Mhm. Die Kinder müssen es lernen und wir müssen es jeden Tag immer wieder lernen, wie wir diskutieren, wie wir, jemand, wie wir jemanden nicht missverstehen, damit nichts Böses passiert. All diese Dinge, die machen wir laufend und da müssen wir miteinander kommunizieren. Leben ist Kommunikation, Gesellschaft ist Kommunikation, nichts weiter. Wo nicht mehr kommuniziert wird, da ist keine Gesellschaft.
1: Ja. Und wo die Menschen
5: sich nicht mehr treffen, ist keine Gesellschaft mehr. Und, und das, das ist etwas, was wir, was, wo wir uns darüber freuen können und was wir auf alle Fälle uns, das kann uns keiner nehmen, das geht gar nicht. Hm. Solange da Menschen sind, dann so brauchen sie das einfach.
1: Wir haben jetzt äh, zusätzlich äh, zu Herrn Wolf auch noch äh, Norbert Hering in der Leitung. Herr Hering, können oh. Sie uns hören? Ja, sie sind, glaube ich, auf Stumm.
7: Das ist richtig. Windig. Jetzt geht's bei Zoom bin ich auf Stufe. <lacht> <Ja. lacht> Herr Hering, wie geht's Ihnen?
1: Mir geht's prima, danke. Sind Sie auch in Quarantäne oder dürfen
7: Sie noch frei rumlaufen? Ich darf frei rumlaufen, aber weit über den Garten hinaus komme ich nicht. Mhm. Ähm, wir haben hier eben schon
1: äh, mit Herrn Wolf die derzeitige wirtschaftliche Situation und was noch alles zu erwarten ist, diskutiert. Weil ja durchaus aus aktuellem Anlass, weil ja eine Reihe von Unternehmern geplant hatte nächste Woche mit dieser Bewegung "Wir machen auf" die kleinen und mittleren Unternehmen, die Gastronomie, Hotellerie und so weiter wieder zu öffnen. Und da wollten wir wissen, was, wie ist die Lage derzeit einzuschätzen und was ist noch zu erwarten? Wir haben dann von Herrn Wolf schon mal erfahren, dass hier die wirtschaftliche Lage Ganz anders, als es in der Öffentlichkeit in den sogenannten Mainstream-Medien dargestellt wird, keineswegs äh, so ist, dass man sagen kann, Ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann wird alles wieder bestens äh, vorangehen und dann wird alles spurlos an uns vorübergehen. Das ist die, ähm, äh, also bevor ich Ihnen jetzt alles wiederhole, was Herr Wolf gesagt hat, er sitzt ja selber noch da, der kann das ja auch noch mal erläutern, falls ich hier was Falsches gesagt habe. Aber Herr Wolf hat uns darauf hingewiesen, das haben auch andere schon getan, äh, dass hier eine ungeheure Zerstörung in Gang gesetzt worden ist, insbesondere was den Mittelstand angeht, während die Konzerne noch halbwegs gut dastehen, weil ihnen das Geld mehr oder weniger im Koffer übergeben worden ist. Wie schätzen Sie die Situation ein?
7: Ähnlich, außer dass ich nicht sagen würde, dass die Konzerne einigermaßen gut dastehen. Die Konzerne stehen ganz hervorragend da, wie man ja an den Aktien Kursrekorden ablesen kann. Das sind ja die Kurse der großen Aktiengesellschaften, die das dominieren. Und das muss ja seine Ursache haben. Das kommt zum einen natürlich bei allen Aktien von den Zentralbanken, die eben das zusätzliche Geld, das hätte ich aus korrekter Weise in den Kreislauf pumpen über die Finanzmärkte da rein reinpumpen äh, so nach dem äh, runtertröpfel äh, nach der runtertröpfel Ideologie wir schieben es oben rein äh, den Konzern es immer besser dem Kapital letztlich äh, und bisschen was kommt auch unten an äh, stimmt ja auch bisschen was kommt unten an das ist besser als nichts äh, für den Rest der Wirtschaft Vorläufig zumindest, uh, aber langfristig bedeutet es natürlich, wenn unten alles kaputt geht, äh, bei den Unternehmen, die nicht, äh, nicht am Aktienmarkt sind, das sehen wir eben nicht äh, am DAX und am Dow Jones, äh, was da kaputt geht. Äh, diese, diese ganzen Umsätze, die werden ja weiter gemacht nachher, das Geld ist da, ist ja jetzt schon so, äh, die gehen dann eben zu Amazon und Apple und zu Microsoft, weil alles digitalisiert wird äh, und zunehmend eben äh, das über Fernabsatz laufen können, kann, was bisher im lokalen Einzelhandel zum Beispiel stattgefunden hat. Was natürlich auch bei, auf der, in der Produktionssphäre bedeutet, dass die ganzen Zulieferer noch abhängiger werden gegenüber noch mächtigeren Abnehmern. Äh, im Prinzip da in die Wertschöpfungsketten fest integriert werden, äh, im Zweifel immer weniger bekommen, wenn der Gegenüber mächtiger wird. Äh, das ist die Basis dafür, äh, dass der Aktienmarkt, äh, sprich äh, die Werte, ähm, die ja die Zukunft abbilden für, für die ganz großen Unternehmen, äh, dass die durch die Decke gehen in so einer Wirtschaftskrise. Ähm, äh, jetzt äh, hatte ich äh, in Aussicht gestellt bekommen, ich könnte mir das Thema aussuchen äh, und habe von daher äh, ein, ein paar Minuten vorbereitet über äh, Themen, die, äh, die ich besonders bearbeite, die aber eng zusammenhängen, mhm. äh, wo ich den Zusammenhang auch herstellen könnte, wenn es bei Ihnen passt. Das ja, ist ja. die Gerne. Bargeldabschaffung. Ähm, was es für Privatsphäre und Privatautonomie bedeutet, wer dahinter ist und was diese gleichen Kräfte eben auch ansonsten noch betreiben, um unsere Privatsphäre und Privatautonomie anzugreifen. Ähm, und da wird sich dann herausstellen, dass das im Wesentlichen dann wieder die gleichen sind, äh, von denen wir eben geredet haben, die eben profitieren auch davon, dass unten jetzt so viel kaputt geht ähm, und, äh, und oben beim Großkapital die Gewinner sitzen. Ist das in Ihrem Sinne? Ja, absolut. Gut, dann will ich mich zur Vorbereitung auch gleich noch näher vorstellen. Ich bin also nicht nur Wirtschaftsjournalist, sondern auch Blogger. Mein Blog heißt Geld und mehr. Ähm, auch Buchautor. habe zuletzt äh, zwei Bücher über die Bargeldabschaffung geschrieben. Das letzte hieß Schönes neues Geld. Äh, vermutlich wird es in diesem Jahr noch äh, ein weiteres Buch geben dass das ein bisschen weiterzieht von der Bargeldabschaffung ausgeht, aber eben auch es einordnet in die größeren Entwicklungen. Es könnte schöne neue Welt heißen, wenn der Titel nicht schon vergeben wäre. Diesen Kampf für Datenschutz und Privatsphäre und gegen die Bargeldabschaffung führe ich nicht nur publizistisch, sondern auch juristisch. Seit 2015 bestehe ich gegenüber dem Bargeld, äh nicht dem Bargeld, dem Beitragsservice der Rundfunkanstalten darauf, meinen Beitrag bar zahlen zu dürfen, was man mir verweigert. Äh, dagegen bin ich vor Gericht gegangen. Äh, beim Verwaltungsgericht Frankfurt und beim hessischen Verwaltungsgerichtshof bin ich unterlegen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mir dann letztes Jahr Recht gegeben unter Verweis auf das deutsche Recht, Bundesbankgesetz, das sagt, dass Bargeld unbeschränktes gesetzliches Zahlungsmittel ist und deswegen von allen öffentlichen Stellen und im Prinzip auch von Privaten angenommen werden muss. Aber pardon, man war sich beim Bundesverwaltungsgericht nicht so sicher, ob das deutsche Recht, sprich Bundesbankgesetz, in der Frage noch gilt. Wegen, dem, wegen der EU-Kompetenz äh, in Währungsfragen äh, und hat es deswegen dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Und der wird in wenigen Wochen am 27. Januar entscheiden über diese Vorlagefragen. Der EU-Generalanwalt hat schon plädiert. Und auf der Basis äh, vermute ich jetzt mal, dass ich nur einen halben Sieg davon tragen werde. Man muss sehen, aber ich vermute mal, dass ich gegen den Beitragsservice gewinne, aber dass trotzdem die, äh, die Türen, die der Gerichtshof vielleicht für Bargeldbeschränkungen durch den Staat aufmacht, äh, doch deutlich größer werden, als ich mir das wünschen würde und ich, als ich eigentlich auch für richtig halten würde. Äh, die Motivation dahinter, also hinter meinen Büchern, mein Bloggen und, und diesen Gerichtsverfahren äh, ist jetzt natürlich noch dringlicher geworden. Durch die Co Corona-Krise erlebt ja jeder täglich, äh, was für eine große Kampagne da jetzt äh, betrieben wird, äh, die ausnutzt, dass, äh, dass die Menschen Angst vor Ansteckungen haben. Die Banken und die Kreditkartenanbieter fahren eine große Kampagne, die für das Kartenzahlen und Digitale Bezahlen wirbt, statt Bargeld. Genau mit diesem Argument, obwohl äh, ja klar und bekannt ist, dass gerade Kartenzahlungen, so, solange da eine PIN-Eingabe mit einem gemeinsam genutzten PIN-Lesegerät nötig ist, auf keinen Fall hygienischer Sinn als, als Barzahlungen, aber trotzdem verfängt es eben beim Handel, weil der ein oder andere dann auch ganz froh ist, wenn er, äh, wenn er sich nicht mehr der Barzahlungsvorliebe der, der Kunden beugen muss. Äh, also da kommt noch mal ein verstärkter Angriff jetzt aufs Bargeld. Äh, wenn, wenn jemand meint, das sei eine Verschwörungstheorie, dass es da eine globale Kampagne dahinter gibt, die ich sehe, den würde ich einladen, einfach mal den Begriff Better-than-Cash-Alliance in eine Suchmaschine einzugeben. Dann muss er, auch nicht, er oder sie auch nicht mir glauben. Diese Besser-als-Bargeld-Allianz ist eine Gruppe, die im Kern besteht aus US-Regierung, den großen amerikanischen IT-Unternehmen wie Microsoft oder ihren Stiftungen äh, und den ebenfalls großen amerikanischen Kreditkartenanbietern und Banken, äh, die sich ausdrücklich äh, zur Aufgabe gemacht haben, die Bargeldnutzung zugunsten digitaler Bezahlverfahren zurückzudrängen, steht ja auch schon im Namen. Inzwischen sind da auch viele Regierungen noch dabei und andere Organisationen. Und wenn man dann weiß, wie ich vor kurzem erst aufgedeckt habe, dass die Bundesregierung eine der zehn Hauptsponsoren der Better Than Cash Alliance ist, dann weiß man, was man von den Versicherungen zu halten hat, von allen Regierungsparteien und einigen anderen dass niemand dem Bargeld an den Kragen wolle. Das sagt man zwar nicht so gern und man behauptet immer das Gegenteil. Sieht man auch daran, dass die Bundesregierung noch letztes Jahr behauptet hat, ja, wir haben der Betterment Cash Alliance einmal Geld gegeben, aber wir haben das nicht weiter vor. Und trotzdem lief das ungebremst weiter, die Finanzierung. Also da hat man sich entweder sehr schnell umentschieden oder man hat einfach gelogen. Das wird sich demnächst rausstellen, wenn die Bundesregierung auf eine neue Anfrage parlamentarische antwortet, die es da gibt. Dann gab es auch letzten Sommer im Bundestag von einem Ausschuss veranstaltet ein Fachgespräch mit dem bemerkenswerten Titel Welt ohne Bargeld hat man sich von einer IT-Lobby organisieren und durchführen lassen im Bundestag und dabei mussten sich Vertreter von Banken und Einzelhandel dem Moderator gegenüber rechtfertigen, dass sie immer noch mit diesem unpraktischen und schmutzigen Bargeld hantieren. Das zeigt also, was es geschlagen hat, wenn, wenn solche Dinge äh, stattfinden und gleichzeitig behauptet wird, äh, alles Verschwörungstheorie, niemand äh, hat was gegen Bargeld. Äh, das liegt alles nur daran, dass das unpraktisch ist und das Bürger, die Bürger es vielleicht ein bisschen weniger verwenden im Laufe der Zeit. Das wird also ganz massiv äh, vorangetrieben auf globaler Ebene. Dort ist die Besser-als-Bargeld-Allianz Umsetzungspartnerin einer sogenannten globalen Partnerschaft für finanzielle Inklusion. Wer es nachschauen will, Global Partnership for Financial Inclusion, gehört auch zu dem, was äh, nicht irgendwie an die Öffentlichkeit getragen wird. Aber es wird auch nicht geheim gehalten. Die Webseiten gibt es, guckt nur niemand drauf. Das ist unter amerikanischer Führung eine Partnerschaft der G20-Regierung, also auch wieder mit Bundesregierung dabei und Organisationen wie Better Than Cash Alliance und verschiedenen wichtigen Finanzregulierungsgremien auf globaler Ebene die sich zusammen zur Aufgabe gemacht haben, die finanzielle Inklusion zu fördern. Und wie ich in meinem Buch ausführlich gezeigt habe, ist das nichts anderes als ein Tarnwort für Bargeldabschaffung, weil man natürlich auf seine Website und seine Pressemitteilung, Pressemitteilung gibt es eigentlich nicht, äh, nicht schreiben will, dass man die Bargeldabschaffung da befördert. Und finanzielle Inklusion klingt einfach viel besser. Ähm. Was ist die Motivation dahinter? Ganz kurz, da ist zum einen natürlich das evidente Geschäftsinteresse von Firmen wie Microsoft und Mastercard und Konsorten an der Digitalisierung. Die wollen das Geschäft haben. Für Mastercard und Visa ist Bargeld und die Banken ist Bargeld Konkurrent. Und dann wollen sie natürlich auch die Daten haben, die sehr wertvoll sind. Und Finanzdaten sind eben besonders wertvoll. Dann ist da als große Treiberin die US-Regierung, die, die will, dass. Bei allem, was die Menschen auf der Welt tun finanziell, sie ihre digitalen Spuren hinterlassen, die dann die großen amerikanischen IT- und Finanzunternehmen aufsammeln und äh, den Behörden zur Verfügung stellen können, äh, sodass alles, was global vorgeht, zumindest finanziell, was ja das Wichtigste ist, automatisiert von Langley oder Fort Meade aus überwacht werden kann und natürlich auch von, von den nationalen Behörden. Das ist, wie wir spätestens seit Snowden wissen, ja das erklärte Ziel der US-Regierung und ein Ziel, dem sie schon relativ nahe kommt. Und dann gibt es noch die anderen Regierungen, die sich da relativ leicht haben in das Boot holen lassen, weil die eben auch wenn sie das äh, auf charmante Weise irgendwie machen können, gern alles wissen wollen, äh, was ihre Bürger so, finanziell so treiben. Äh, und dazu muss man wissen, dass es ja Bankgeheimnis nicht mehr gibt äh, und dass alles, was wir nicht wahr bezahlen, äh, letztlich in unserem Bankkonto landet, und dort ein sehr detailliertes Logbuch unseres ganzen Lebens liefert, was äh, jahrzehntelang gespeichert wird, ständig analysiert und nur darauf wartet, dass die Behörden zugreifen, was die auch äh, dauernd tun. Äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren das äh, im vorletzten Jahr knapp eine Million Zugriffe von Behörden auf die Bankkonten der Bürger. Da kann also inzwischen direkt oder indirekt fast jede Behörde zugreifen, die irgendwie wissen will, wie viel Geld ein Wohngeld- oder Sozialhilfeempfänger vielleicht irgendwo auf dem Konto hat oder was auch immer. Also das ist eine, eine sehr ergiebige Informationsquelle über die Bürger. Womit wir dann auch zur Verbindung mit anderen Initiativen gibt, kommen, die mehr oder weniger mit von den gleichen Institutionen vorangetrieben auch das Ziel haben, die äh, digitale Überwachung der Bürger zu vervollkommnen. Ähm es würde jetzt ein bisschen weit führen, die alle zu beschreiben, aber ich gebe mal die Stichworte, unter denen kann man zum Beispiel auf meinem Blog Geld und mehr, der auch eine gute Suchfunktion hat, wo man das eingeben kann, kann man da auch mehr dazu finden oder wir vertiefen das ein oder andere noch. Das sind Initiativen wie id 2020 Lockstep, übersetzt Gleichschritt, oder Known Traveler Digital Identity. Alles Initiativen, die mit äh, Dingen wie dem Impfausweis, dem Digitalen, der momentan auf verschiedener Ebene vorangetrieben wird, ganz hervorragend voranzutreiben sind. Ziel ist letztlich äh, für, alle, für alle Erdenbürger praktisch, äh, eine biometrisch, also mit Gesichtsfoto, äh, Fingerabdrücken und ähnlichen biometrisch unterlegte digitale Identität zu schaffen und auch zu erzwingen, dass alle die haben und bekommen, zum Beispiel per Impfausweis, wenn man den dringend braucht, und diese Identität mit einer Datenbank zu verknüpfen oder einem Netz von verbundenen Datenbanken, in das alle Informationen über den jeweiligen Erdenbürger eingehen, die dann automatisierbar letztlich überwachbar sind, mit dem Ziel, dass man es einerseits überwachen, nachvollziehen, äh, speichern, kontrollieren kann und äh, gegebenenfalls auch beeinflussen und äh, blockieren, wenn das nötig sein sollte. Äh, wir haben das ja alle äh, in den Medien verfolgen können, mit welcher Aggressivität äh, die US-Regierung da inzwischen vorgeht gegen, äh, gegen Europa, eigenes Recht weltweit durchsetzt äh, mit äh, Unternutzung seiner Finanzmacht, dass sie eben aus dem, aus dem Iran-Deal ausgetreten sind äh, und dann alle europäischen Unternehmen bedroht haben, die weiter legale Geschäfte mit dem Iran machen, äh, was sie eben machen können, weil sie so eine Finanzmacht und so eine Kontrollmacht haben. Äh, Deswegen ist gerade für das legale Iran-Geschäft Bargeld, dass es Bargeld noch gibt, extrem wichtig inzwischen, weil das ein Bezahlverfahren ist, wo die Amerikaner eben nicht drauf zugreifen können. Ähnliches wird für Nord Stream 2 wahrscheinlich gelten, aber das gibt es auch auf deutlich niederschwelligerer Ebene schon. Ich nehme jedenfalls an, dass diese Sondergebühren für Kreditkartenumsätze, die mit äh, Glücksspiel zu tun haben, die es seit ein paar Jahren ziemlich heimlich gibt, äh, dass die auch aus dieser Ecke kommen, denn das ist auch so ein Hobby der Amerikaner. Äh, und das sind ja amerikanische Unternehmen, die Kreditkartenanbieter. Also das kann kommt schon ziemlich nahe, auch an, äh, ans tägliche Leben der Menschen diese Sanktionsmacht. Äh, ich bin Backgammon-Spieler, habe das auch schon erlebt vor, äh, vor vielen Jahren, als die Amerikaner dann ihr Verbot von Online-Glücksspiel dann auch weltweit durchgesetzt haben und, äh, äh, und Leute, die... Webseiten für Poker oder Begem betrieben haben dann mit Gefängnis bedroht und zum Teil auch, wenn sie durchkamen, ins Gefängnis gesteckt haben. Da gab es dann eine Weile kein Begem mehr online. Also es ist durchaus nicht, nicht nur auf der ganz großen politischen Ebene, wo das stattfindet. Deswegen ist es so unheimlich wichtig, dass das Bargeld bestehen bleibt und weiter genutzt wird. Und als, als vorletzten Punkt würde ich in dem Zusammenhang darauf eingehen, was die Europäische Zentralbank plant, weil das ein großer Aufreger ist und auch viele Leute verwehrt, das ist diese Absicht, eventuellen elektronischen Euro einzuführen, also Zentralbankgeld, das praktisch wie Bargeld ist, rechtlich, also sicheres Geld, das nicht Bankengeld ist, das mit der Bank, mit einer Bankpleite verschwinden kann. Aber eines, das eben digital verwendbar ist. Das Gleiche gibt es bei der Federal Reserve und in Schweden und in England. Die Chinesen sind schon am weitesten mit ihrer Variante. Da gibt es die zwei Sichtweisen. Die einen interpretieren das positiv, sagen, das ist eine Möglichkeit, positive Aspekte des Bargelds in die sowieso unausweichliche digitale Zukunft zu bringen. Die andere Sichtweise ist, dass es sowas wie ein trojanisches Pferd ist, also eine äh, dazu dient, die vorangetriebene Bargeldabschaffung beschleunigen zu können, indem man die Probleme, die das bringt, kleiner macht für bestimmte Bevölkerungsgruppen äh, und, und dann auch einen neuen Anker für das Geldsystem hat, der eben digital ist. Und den Anker braucht man, der digital ist und eben die gleichen äh, Überwachungsmöglichkeiten bietet, wie, äh, wie andere digital, digitale Bezahlverfahren auch, aber wie das Bargeld eben nicht. Äh, meine Sichtweise ist leider ganz klar das Letztere, äh, dass es ein Hilfsmittel sein wird, um äh, das Bargeld schneller abzuschaffen und äh, die Überwachungsmöglichkeiten auf das, das auszudehnen, was bisher das Bargeld war. Äh, und dann als letzter Punkt, was man tun kann. Äh, das, was jeder Bürger, Bürgerin tun kann, ist banal, aber wichtig. Bar bezahlen, so gut es geht. Auch ich bin da nicht religiös, ich nutze auch Karten, aber bei allem, was ich halbwegs vernünftig bar zahlen lässt, tue ich das. Äh, dann natürlich auch Freunde und Bekannte dafür sensibilisieren, äh, warum das wichtig ist, bar zu zahlen. Man kann natürlich Parteien wählen, die äh, nicht nur davon reden, das Bargeld bewahren zu wollen, aber man muss sagen, zumindest bei den größeren Parteien ist die Auswahl da gering bei den relevanten, bisher relevanten Parteien. Und dann gibt es noch als, als Akteure, die da wichtig sind, Banken und Sparkassen, bei denen man eigentlich denken sollte, dass die in ihrem eigenen Interesse äh, nicht jeden Gimmick mitmachen, den ihnen die amerikanischen Plattformen so anbieten und hinwerfen. Äh, weil, und, und dann auch noch Werbung machen für Apple Pay und so, indem sie da Kooperationen eingehen und die groß bewerben. Äh, das halte ich also für extrem kurzsichtig, weil das auch die Plattformen sind, die ihnen früher oder später das Wasser abgraben werden. Äh, Gerade Sparkassen und Genossenschaftsbanken wären eigentlich prädestiniert dafür, die Bargeldversorgung in der Fläche aufrechtzuerhalten auf eine gute Weise und sich dadurch bei den Kunden, die Bargeld weiter nutzen wollen, was ja die große Mehrheit ist, beliebt und unentbehrlich zu machen. Aber äh, leider sind es gerade die Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die oft an vorderster Stelle dabei sind, äh, Bargeld unbequemer und teurer zu machen und äh, Kooperationen mit Apple Pay und Co einzugehen und das groß zu bewerben, halte ich also für extrem kurzsichtig und ist sicher auch was, wo äh, wo die Menschen als Kunden von Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die da ja vielleicht ein bisschen empfindlicher und empfänglicher reagieren auf Rückmeldungen, durchaus auch ihren Unmut kundgeben könnten, wenn sie den denn haben. Ähm, ja, das, äh, das war mein hoffentlich, hoffentlich schnell genug Durchgang äh, durch diese Themen. Und äh, was Sie möchten, können wir noch ein bisschen vertiefen.
0: Ich, meine, ich weiß nicht, ob ich es bei Ihnen gelesen hatte oder woanders. Die haben ja in Indien, hatten die ja auch so eine sehr groß angelegte Bargeldabschaffungsaktion eben mit dieser Pseudo-Inklusion von allen möglichen Leuten und ich habe mir da auch überlegt, wenn man sich jetzt vorstellt, so eine alte Dame, die da vielleicht ihre drei Hühner da in Äthiopien oder also jetzt in dem Fall in Indien äh, zum Markt trägt und plötzlich kann sie die nur noch äh, mit, mit Bargeld sozusagen abrechnen. Also was das auch für die Leute bedeutet, also an Aufwand und an auch Unpraktikabilität und natürlich auch Verfolgbarkeit von genauso kleinen Nebengeschäften. Du meinst nur noch mit
7: digitalen. Mit nur
0: noch digital. Achso, habe ich Bargeld gesagt? Ja. Ja. Okay. Habe ich,
7: hab ich viel drüber geschrieben, äh, war wirklich eine Katastrophe 2016. Äh, es wurde so getan damals, als hätte das so eine kleine Gruppe um den Premierminister, äh, der eher ein ganz übler äh, Autokrat und Rassist ist, ähm, als habe das eine kleine Gruppe, der, der früher äh, Einreiseverbot in die USA hatte, weil er mit äh, als als Gouverneur mit antimuslimischen Programmen in äh, Zusammenhang gebracht wurde. Äh, das war aber bald dann vergessen, als äh, als er dann seinen Antrittsbesuch in den USA gemacht hat und äh, dort Mitglied der Better Than Cash Alliance wurde, also das wird bei solchen äh, Staatsbesuchen äh, den Leuten dann regelmäßig angetragen, dass sie da Mitglied werden, äh, dann war das vergessen. Äh, ich habe viele Indizien zusammengetragen, dass es da einen sehr starken Einfluss aus Amerika gab von den, äh, denen, die auch die Better Van Cash Alliance äh, tragen, also natürlich US-Außenministerium, Bill and Melinda Gates Foundation, äh Visa, Mastercard, die ganzen amerikanischen Wirtschaftsberatungsunternehmen, die die, äh, die Studienpropaganda dazu gemacht haben. Äh, also dort ist es ausgekocht und nachher auch sehr wohlwollend äh, aufgenommen worden. Äh, Obwohl es natürlich äh, eine Katastrophe war und, und genau das Gegenteil von finanzieller Inklusion, da ist auch überhaupt kein Zweifel, äh, 90 Prozent äh, aller äh, Zahlungsvorgänge in Indien äh, liefen damals bargeldlos, äh, mit Bargeld ab und heute sind es nicht viel mehr. Und über die Hälfte der Menschen haben überhaupt kein Konto oder überhaupt keine Möglichkeit, digital zu bezahlen und sind im Schattenwirtschaftssektor unterwegs. Und es gab also die, die beiden größeren Geldscheine, die nicht sehr groß sind, die waren etwa 14 und 7 Euro wert, wurden von jetzt auf gleich abgeschafft, so dass es nur noch das gab, was bei uns so Münzgeld war, wäre. Kleingeld äh, viel zu wenig Geld unterwegs äh jeder hat es gehortet, der noch welches hatte für dringende Anschaffung. Das heißt, all die Kleinstunternehmer, die Obst und Gemüse verkaufen, Schuhe putzen, Rikscha fahren, äh, von der Hand in den Mund leben, hatten nichts mehr und zwar wochenlang konnten die kein Geschäft machen. Also es war ein massives Programm des äh, finanziellen Ausschlusses und natürlich nicht des finanziellen Einschlusses das zeigt sich auch bei meinem Verfahren vom Europäischen Gerichtshof, das Einzige, was der sehr willfährige EU-Generalanwalt als Begrenzung sieht, ist für, für Bargeldbegrenzungen, also warum man das nicht beliebig einschränken kann, ist finanzielle Inklusion, weil Bargeld eben für finanzielle Inklusion der Benachteiligten sehr wichtig ist. Ähm, aber das Gegenteil fand in Indien statt und genau das wurde auch gefeiert äh, von den entsprechenden Kreisen, dass es eben die, die Durchsetzung mit, äh, äh, mit Lesegeräten für digitales Bezahlen und all sowas, äh, die Mobilgeldkonten all das massiv nach oben gebracht hat, weil die Leute ja darauf angewiesen waren plötzlich und jeder, der es irgendwie konnte, sowas gemacht hat. Also das war ganz klar das Ziel, das damit verfolgt wurde. Und dann gab es auch Stellungnahmen aus Harvard, äh, wo jemand, ich weiß nicht mehr, wo in einer der amerikanischen Zeit, äh, Zeitungen geschrieben hat, ja, es war alles ziemlich äh, schlecht gemacht und ziemlich schlechte Ergebnisse. Aber die gute Nachricht ist, wenn man eine gute Story hat und es irgendwie gut verkaufen kann, äh, was Modi gemacht hat, äh, dann kommt man auch mit sowas durch. Sprich, wir können machen, was wir wollen, ist die gute Nachricht.
0: Wahnsinn. Und Ist das denn in Indien weiterhin so oder ist das dann ein Stück weit zurückgedreht worden?
7: Das war eine Übergangssache. Also zunächst behauptet wurde, es geht darum, jetzt diese Geldscheine aus dem Verkehr zu ziehen, um all die, zu, das war die gute Story, um all die zu treffen, die Bargeldhorte haben, illegale Bar Bargeldhorte durch Korruption und sonst was, und die sich nicht trauen, dieses Geld bei der Bank einzuzahlen. Dann wurden neue Geldscheine rausgebracht, dass das nur eine Übergangssache war. Aber das wurde ziemlich mutwillig so schlecht gemacht, dass die Bargeldknappheit wirklich monatelang anhielt. Also da wurden neue, viel zu große Denominationen rausgebracht, die auch noch größere Scheine waren, also physisch größere die dann nicht in die Geldausgabeautomaten gepasst hatten, so dass die alle umgebaut werden mussten, was natürlich, oder umgerüstet, was natürlich ewig dauerte. Und dann ist das ja auch noch ein Riesenland, ne? Die neue Bargeldversorgung war nicht vernünftig organisiert. Ähm war eine Katastrophe, aber irgendwann war das Geld natürlich dann draußen. Ergebnis war, dass über 99 Prozent des Geldes eingezahlt wurde. Also in Bezug auf das anfangs erklärte Ziel hat es überhaupt nichts gebracht, äh, außer dass die Kriminellen wahrscheinlich ein bisschen was von ihrem kriminellen Geld an Kleinkriminelle oder... Organisierte Kriminelle abgeben mussten, die das äh, Geld für sie eingezahlt haben. Nicht unbedingt ein Gewinn, wenn da irgendwie der Gewinn von einem Kriminellen zum anderen verschoben wird. Also, das war alles nur ein Vorwand wird massiv weiter vorangetrieben, dort von der Regierung, die Digitalisierung und so getan, als ob das, wie es auf globaler Ebene in diesen Kreisen passiert, wird so getan, als ob das das Hauptinstrument zur Armutsbekämpfung wäre. Also kein Witz, Weltbank und andere, die tun inzwischen alle so, als ob man den Leuten nur mehr Möglichkeiten geben müsste, ihr Geld sicher zu sparen und sicher und gut zu managen, als ob das Problem der Milliarden, die von ein, zwei Dollar am Tag leben, wäre, wie sie ihr Geld managen irgendwie. Ich meine, das Geld ist weg, bevor sie es haben. Äh, ihr Problem ist nicht, äh, wie sie das managen, als ob die sich, wenn sie irgendwie besser sparen könnten, von ihren ein, zwei äh, Euro im Jahr, dass sie sich irgendwann aus der Armut sparen können, ne, was sie jetzt nicht können, weil sie diese 10.000 Euro, die sie vielleicht dann irgendwie ansparen würden, von ihrem Nichts äh, nicht sicher anlegen können. Ne? Äh, aber es wird so getan, als ob das das Hauptinstrument gegen die Armut wäre, bessere Finanzdienste für die Armen. Das ist
1: aber in Wahrheit, das haben wir eben auch schon im Gespräch mit Herrn Wolf äh, erörtert, äh, auch übrigens unter in Bezugnahme eines sehr erfolgreichen Videos äh, von Catherine Austin Fitz. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, sonst schicke ich es Ihnen gerne rüber. In Wahrheit geht es hier um Kontrolle. Also die Verknappung der Zugriffsmöglichkeiten ist ja gewollt und die Überwachung dieser Zugriffsmöglichkeiten ebenfalls, weil man dadurch steuern kann, wer Geld bekommt und wer keins bekommt. Willfährige Leute werden Geld bekommen, nicht willfährige Leute werden Schwierigkeiten
7: haben, wenn man es so weit kommen lässt. Ja. Ja, das wird noch äh, weitergetrieben. Auch aus den gleichen Kreisen gibt es die äh, Bestrebung, nicht nur Bestrebung, wird also schon umgesetzt äh, für ein globales Grundeinkommen. Ähm, das sind natürlich nicht die, was weiß ich, 1000 Euro oder was, die äh, bei uns dann für sowas im Gespräch sind, äh, sondern in Afrika wird es so gemacht, dass dass da ganze Dörfer und äh, und Regionen, äh, wenn sie noch keins haben, einfach ein Mobiltelefon kriegen und dann äh, jeden Monat 20 Euro drauf pro Person. Ähm. Das soll so die neue Entwicklungshilfe sein und wird als gerecht irgendwie dargestellt, ne, weil es ja nicht mehr darum geht, die Länder irgendwie zu entwickeln, sondern äh, die Menschen am Leben zu halten. gibt schon Länder wie Somalia und äh, das eine oder andere andere, wo schon große Teile der Bevölkerung äh, darauf gesetzt sind. Ähm, und, äh, na, wo war es denn? Ich habe es vergessen. In einem Land äh, gibt es das Bestreben, äh, so ein Grundeinkommen für 80 Prozent der Bevölkerung äh, einzuführen. Äh, das wäre natürlich, äh, wenn sich das durchsetzt, eine sehr günstige Variante äh, der Bevölkerungskontrolle, das ist nicht sehr teuer, 20 Euro im Monat. Und dann hat man wirklich jeden äh, am digital finanziellen Gängelband ne, und kann gucken, was der macht. Äh, es sind ja auch oft Länder, wo es ein bisschen äh, muslimischen Terrorismus oder sowas gibt. Kann gucken, was der macht und dafür sorgen, dass die Leute auch da bleiben oder dahin gehen, wahrscheinlich bleiben normalerweise, wo man sie haben will, weil sie dann ihr Grundeinkommen kriegen und sonst nicht.
1: Wie reagiert denn die Bevölkerung darauf, wenn sowas versucht wird? Also in Indien hat es ja nicht geklappt. Wie ist das jetzt in den afrikanischen Ländern, wo solche Versuche gestartet werden?
7: Was heißt in Indien hat es nicht geklappt? Also. Der Versuch,
1: die Menschen dazu zu zwingen, von Bargeld abzulassen, scheint doch missglückt zu sein.
7: Äh, nicht wirklich. Also Es war, eine, es war ein großer Versuch, ne, was passiert. Es ist geglückt dahingehend, dass äh, Modi mit seiner Geschichte äh, gegen die Eliten und so, ähnlich wie Trump, ne, so gegen die korrupten Eliten, wir nehmen ihnen das Geld weg. Das hat ihm genug Unterstützung gebracht, auch bei denen, die furchtbar drunter litten. Ganz ähnlich wie in Amerika. Man hat gelernt, das geht, wenn man eine gute Geschichte erzählt. Und das hat äh, schon äh, einen Knick gegeben dahingehend, dass... Äh, dass äh, allmählich eine ne gute Stadtbasis für die Digitalisierungs äh, für den Digitalisierungsdrive den schneller voranzubringen ähm, in den Ländern wo dieses Grundeinkommen gemacht wird die das geht ziemlich ruppig zu Und, äh, ich habe gelesen wie die das machen ne? die gehen da in den Dorf äh, gehen zu den Dorfältesten äh, und bieten das denen an und sind ganz stolz drauf, zu sagen, wir gehen nicht zweimal hin, wenn jemand das nicht haben will, dann haben sie halt Pech gehabt. Ne? Dann kriegt halt das Nachbardorf und die gucken in die Röhre ähm, äh, man bemüht sich da, die zu äh, über Ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich, wenn jemand sagt, das ist doch verrückt, da muss doch ein Pferdefuß dran sein. Warum kommen die jetzt und wollen uns Geld schenken? Ne? Das äh, glauben wir nicht, machen wir nicht so einfach mit, aber dann ziehen die halt zum nächsten Dorf. Und äh, wenn man Leuten, die nichts haben, ein bisschen was schenkt, dann äh, ist es normalerweise nicht so schwer, das an Mann und Frau zu kriegen, zumal die ja keine Verbindung ziehen können, äh weder intellektuell, aber auch wenn sie es verstehen, können sie nichts dagegen machen, dass das Gegenstück halt ist, dass man das, was früher Entwicklungshilfe war und wenigstens so tat, als wollte man das Land entwickeln, dass das entsprechend runtergefahren wird ne? und auf diese Entwicklungsambition ganz verzichtet wird und nur gesagt, wir wollen die Leute am Leben erhalten, das äh, äh, dieses Gegenstück, da können Sie natürlich nichts dagegen tun und also sie sind immer noch besser dran, wenn Sie das Geld nehmen. Ja, Und die, und
1: die andere ähm, Seite der
7: Medaille, wenn das benutzt wird, um mit 20 Dollar
1: im Monat die Menschen am Leben zu erhalten, dann kann man sie auch auf die gleiche Weise töten, indem man einfach sagt, diese 20 Dollar kriegst du nicht mehr.
7: Das ist ja, dann aber man, nicht klar. klar ne? man, man kann sie unter Druck setzen und dafür sorgen, dass die machen, was sie sollen oder nicht machen, was sie nicht sollen. Ähm, klar, wenn, wenn da jemand überlegt, sich irgendeiner Widerstandsgruppe oder sonst einer Opposition anzuschließen, die nicht beliebt ist und seiner Familie erklären muss, warum, äh, warum er jetzt riskiert, dass sie ihr monatliches Geld nicht mehr kriegen, auf das sie inzwischen angewiesen sind, da kann man schon einen höheren Grad als an Wohlverhalten erwarten, wenn man sowas hat, das ist klar.
0: Wir haben ja auch bei uns, wenn man jetzt über nachdenkt, über diese Zentralisierungsstrukturen, ja, also wir hatten ja der, der Matthias Burchert hat uns ja auch berichtet über diese, war eine neue EU-Regelung, glaube ich, die dazu führt, dass im Prinzip jetzt auch in der Landwirtschaft nochmal sehr viel schwieriger wird für kleinere Betriebe, so dass da auch die, die Zusammenschlüsse da, ähm, doch noch mal sehr viel massiver werden, werden sozusagen, was man jetzt auch, wenn man sich mal Mecklenburg-Vorpommern anguckt zum Beispiel, da gibt es ja inzwischen also riesige Landstriche, die quasi jetzt einem Großbauern oder sowas oder teilweise auch irgendwelchen Investoren gehören, auch Leuten, die das teilweise gar nicht selber betreiben, also die zum Beispiel jetzt nur die, die, die Förder, die die Subventionen abgreifen und damit besser leben, als wenn sie die Landstriche dann, also die 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 Äcker, auch sehr gute Äcker, überhaupt betreiben. Ja, also Das heißt, wir haben natürlich auch durch jetzt, was bestimmt durch diese Corona-Angelegenheit noch mal deutlich verschärft werden wird, dass jetzt auch Betriebe ins Wanken geraten und da eben Zentralisierungs- oder Konzentrationstendenzen sich darstellen und das Gleiche gibt, was wir vorhin besprochen hatten. Also wenn wir jetzt eben strauchelnde Unternehmen oder kleine Gast Gastwirtschaften, was weiß ich, werden aufgekauft oder, oder jetzt nicht das Gastwirtschaft, das ganze Haus oder was auch immer. Also da im Prinzip sich das in den Händen von immer mehr, wie, weniger Leuten zusammen zusammenzieht äh, und das dann noch mal ähm, dieser da, digitalen Abhängigkeit gegenübergestellt. ja, Dann ist es ja nicht nur der Staat, der einen da am Wickel hat, sondern selbst wenn man sich jetzt vorstellen würde, man hat da dieses digitale Geld, was eben auf einen Betrag XY festgelegt wird, 1500 oder so, aber ich habe immer mehr Gruppen, die mir quasi monopolhaft aufdrücken können, was ich damit konsumieren kann. Ja, also Ich kann ja gar nicht mehr dann unter Umständen mein eigenes kleines Land noch nutzen oder habe das vielleicht gar nicht mehr, weil es mir eben unter den Hintern weggerissen worden ist und muss dann eben das, was mir da vorgegeben wird, einkaufen und das zu möglicherweise immer stärker steigenden Kosten. Also dann wird das ja, wird das auch völlig ausgehöhlt, was dann bei uns da möglicherweise an höherem Betrag im Raum steht. Also die ganze Geschichte ist absolut toxisch. Und das muss auch um jeden Preis verhindert werden.
1: Es ist offensichtlich, ähm, Herr Hering und Herr Wolf. Ähm, es ist ja, das ist hier jetzt ein paar Mal angesprochen worden. Es ist ja... Ähm Du hast eben gesagt, wenn der Staat auf diese Weise die Kontrolle hat, es ist ja gar nicht der Staat. Es sind nicht die Leute, der Staat sind wir. Der Staat sind wir und die Leute, von denen wir dann in einem anderen Sinne vom Staat sprechen, das ist eigentlich unsere Regierung. Aber es ist ja gar nicht mehr unsere Regierung, die das Ganze kontrolliert, sondern es sind diese äh, ja, diese von denen wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, die in Wahrheit durchregieren und die Kontrolle über uns, über unser Wohlverhalten ähm, erzwingen. Oder sehen Sie das anders, Herr Hering? Äh,
7: leider nicht. Das wird äh, ein größerer Teil meines Buches werden, äh, nachzuzeichnen, äh, wie den Konzern das gelungen ist, äh, die, das, was so schön Global Governance, so euphemistisch heißt, äh, um nicht Weltregierung sagen zu müssen, äh, zu übernehmen und äh, das Weltwirtschaftsforum hat eine führende Rolle dabei, soweit ich das sehe. Ähm, die haben die äh, viele UN-Organisationen praktisch übernommen. Äh, es wurde ganz systematisch betrieben, ausgehend von den U USA unter Mitwirkung anderer wurden diese Organisationen finanziell äh, immer stärker ausgeblutet und darauf verwiesen äh, Partnerschaften mit äh, privaten Unternehmen einzugehen. Äh, das war natürlich die Einladung, an die großen Konzerne mitzuregieren, indem sie eben das Geld geben. Viele UN-Organisationen sind ja extrem darauf angewiesen. Äh, die Better-than-Cash-Alliance, äh, die hat gerade vor kurzem hat die äh, Internationale Arbeitsorganisation, ILO, eine UN-Organisation, kundgetan, dass sie jetzt ein globales Zentrum für, wie heißt digitale Löhne einrichten wollen, wenn man es genauer liest. Das Geld kommt von der Bill Melinda Gates Foundation. Partner ist die Better Than Cash Alliance, die dann auch, wie das üblich ist, wie es die Alliance auch selber macht, als UN-basierte Organisation dargestellt wird. Ganz, äh, ganz gekonnt formuliert, UN-basiert, klingt wie UN-Organisation, äh, Hintergrund ist, deswegen erwähne ich es als schönes Beispiel, wie das funktioniert, äh, dass 2010, 11 als die Allianz gegründet wurde, ha haben vorher Mastercard und ich glaube geht, ich weiß aber nicht mehr genau, größere Spenden an äh, eine kleine arme UN-Organisation namens äh, United Nation Capital Development Program UNCDP gegeben. Äh, dafür haben sie dann Räume bei der UNCDP bekommen, um dort ihr Sekretariat einzurichten. Uh, und uh, UNCDP wurde also Mitglied in der Better Van Cash Alliance, und seither nennen sie sich eben eine UN-basierte Organisation, weil sie da ihr Büro haben. Also uh, mit ein bisschen Geld. Da war es nur ein bisschen relativ, ne? aber für diese kleine Organisation auch genug kann man das machen? Bei der Weltgesundheitsorganisation ist es ja bekannt, dass die zu 80 Prozent von privatem Geld abhängig sind, was dann oft von, aus dem Gesundheitssektor Kommt, die dann natürlich äh, ein gewisses Geschäftsinteresse daran haben, dass die WHO so und nicht anders entscheidet oder äh, ihre Politik äh, auf bestimmte Dinge ausrichtet und nicht auf andere. Äh, also auf solche Weisen wurde ganz systematisch äh, die äh, äh, eigentlich alle Institutionen der Global Governance äh, den, den Interessen der, der ganz großen globalen Konzerne und natürlich in vielem den damit harmonisierenden Interessen der US-Regierung untergeordnet.
0: Es gibt ja schon ein Element, wo immer der Staat auch noch dran beteiligt ist, weil im Moment ist ja so, dass zumindest mit dieser also dass ja hier quasi diese parasitären Strukturen, die sitzen ja schon noch auf der Staatsgewalt mit drauf. Also wir sind ja dann beispielsweise mit der Polizei konfrontiert für jetzt Bußgeldverfahren oder sowas. Ja, Also wenn wir das Ganze uns jetzt hier anschauen als Riesen, wenn es jetzt theoretisch ein riesen pharma -Spiel wäre, was wir hier sehen ausschließlich, ja, dann ist es ja doch so, dass die die Bußgelder, die da einzuziehen sind oder sowas oder was immer die die Bußgeldbescheide, die werden dann von der Polizei, die tritt auf als Ordnungsmacht. Also das ist schon eine Verquickung im Moment. Also dieses diese quasi ein Public Private Partnership bei der Durchdrückung der der dieser Monopolinteressen ja also oder oligarchischen Strukturen, die sich da im Moment zeigen. Vielleicht wird das irgendwann dann mal aufgelöst. Es gibt ja auch zum Beispiel eine also eine das ist eine Firma Serco. Ich weiß gar nicht wo die sind in die kommen glaube ich aus Australien oder aus jedenfalls aus dem englischsprachigen Bereich. Und die managen ja in, in England beispielsweise diese ganzen Immigrationsbehörden und auch zig ähm, Gefängnisse und Schulen, was weiß ich, was die da alles betreiben. Also das könnte dann vielleicht in einem weiteren äh, Spiel, wenn man das Spielzug, wenn man es vorstellt, eben auch noch sein, dass diese ganzen wirklich rein staatlichen Aufgaben, wie es jetzt halt noch gibt sozusagen, dass die dann wirklich auch noch von so Privatorganisationen äh, quasi übernommen werden, wie in ein privat betriebenes Gefängnis oder so. Aber das ist ganz exorbitant. Also man muss sich das mal näher anschauen. Ich war irgendwann auf diese Firma gestoßen. Die haben also, die sind so gewaltig und was die alles machen, gerade in diesem halbstaatlichen oder fast schon staatlichen Bereich. Und, aber im Moment wirkt, spielt das eben trotzdem noch eine Rolle, dass der Staat uns dann zumindest begegnet in der Form und auch in der Überwachungsform, weil er natürlich dann auch Zugang teilweise ja auch gewährt eben durch jetzt ich mache vielleicht eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft wie schaut denn das aus mit diesem Bankkonto und dann macht der ba das äh, geht's wieder über die Staatsanwaltschaft quasi äh, Zugriff auf das ba die die Bankkontoinformation also das ist das hängt schon zusammen
1: ich glaube, das hat sich inzwischen so weit entwickelt. Der Begriff Transhumanismus ist ja in diesem ganzen Zusammenhang Great Reset auch schon mal gefallen. Man könnte vielleicht sogar sagen, Transpolitik ist auf einer anderen Ebene zu beobachten, weil die Politik, die ursprünglich von den Leuten gemacht wurde, die wir gewählt haben, nicht mehr von diesen Leuten gemacht werden. Wie gesagt, der, der Name Bill Gates, Bill und Melinda Gates Stiftung ist jetzt sehr, sehr oft gefallen. der fällt ohnehin im Rahmen dieser Diskussion immer wieder. Er ist derjenige, er derjenige, der in einer ARD-Sendung äh, von den 15 Minuten 10 Minuten bekommen hat. Er ist derjenige, der regelmäßig mit der Kanzlerin spricht und der danach zusammen mit seiner Frau Zeugnisse erteilt, von wegen, sie würde die richtige Frage stellen oder die richtigen Fragen stellen. Und er ist derjenige, der gesagt hat, wir werden sieben Milliarden Menschen impfen. Wer hat ihm die Autorität gegeben? Wer hat ihn gewählt? Er ist auch derjenige, der gesagt hat, ähm, If they think they have a choice, they don't have a choice. Und er wollte damit sagen, dass er derjenige ist, der darüber entscheidet, ob die Menschen überhaupt eine Wahl haben, sich impfen zu lassen. Das ist nicht Frau Merkel, das ist nicht Herr Trump oder sonst irgendein Regierungsmensch, der das erzählt, sondern das ist der hier, der über Jahrzehnte jetzt die wahrscheinlich maßgeblich auf der Bühne des Weltwirtschaftsforums, aber sicherlich auch bei anderen Gelegenheiten, Weltwährungsfonds oder WHO oder sonst wie, Einfluss genommen hat. Und zwar so stark. Einfluss, dass Frau Merkel eben nicht aus Versehen, sondern mit Absicht von der marktkonformen Demokratie gesprochen hat. Diese Demokratie gehört, das ist meine Wahrnehmung der Dinge, inzwischen den Konzernoligarchien.
7: Ja, das ist klar. Ohne den Staat wird es nicht gehen und äh, ist es noch nie gegangen. Äh, das ist natürlich immer eine Symbiose. Ähm, Insofern äh, sehe ich da graduelle Unterschiede. Die Konzerne sind größer und mächtiger geworden und ihre Rolle äh, gegenüber dem Staat wird immer stärker und sichtbarer. Ähm, ich sehe da eine graduelle Veränderung. Es gab es auch früher schon. Also Wenn wir mal gucken, wie die Kapitalgesellschaften äh, gegründet wurden, das waren ja auch öffentlich-private Partnerschaften. Das war bei der Bank von England so, das für, was für das Geldsystem wichtig war. Dutch East Indian Company und ihr britisches Pendant, das waren ja mit mit außerordentlich großer staatlicher Unterstützung gegründete private Gesellschaften, die, die dann praktisch mit Privatarmeen und, und so was die halbe Welt regiert haben, ihr Geschäftsinteresse durchgesetzt haben, aber natürlich in enger Verquickung mit, mit der Staatsgewalt. Also das ist manchmal sichtbarer und Graduell mehr oder weniger, manchmal weniger sichtbar, aber ist, ist natürlich essentiell. Kapital ist ja letztlich nichts anderes. Das, was am Aktienmarkt gehandelt wird, ist ja nichts anderes als staatlich garantierte Ansprüche auf künftige Erträge. Microsoft wäre ja fast nichts wert. Äh, ohne ein extrem freundliches Patentrecht für Microsoft, äh, das staatlicherseits durchgesetzt wird. Das macht ja <lacht> 95 Prozent des Börsenwertes von Microsoft aus. Bei Apple ist es ganz ähnlich, ganz abgesehen von der staatlichen Unterstützung. Denn das Unternehmen, wie alle anderen im Silicon Valley bekommen hat. Also ohne, ohne den Staat wird es ja gar nicht gehen und ohne den Staat wäre das Kapital auch nichts, nichts wert, hätte keine Macht.
1: Start erforderlich ist. Dass, darüber sind sich, glaube ich, alle einige einig. Aber die Frage ist, wie weit darf man es kommen lassen mit dem Einfluss von mächtigen Konzernen? Das ist ja auch nicht das erste Mal in der Geschichte, sondern über die Jahrhunderte ist das immer wieder passiert. Das darf man gar nicht vergessen. Das ist hier keine äh, absolute Neuheit. Äh, allein der Umfang und die technischen Möglichkeiten, die hat es so noch nicht gegeben. Aber wenn wir uns erinnern, die Fuggers, die Familie Fugger aus Ausburg, Augsburg, das war eine weltweit sehr, sehr einflussreiche, auf alle möglichen Staaten, sehr, sehr einflussreiche Familie oder zu Beginn des letzten Jahrhunderts die Bestrebungen der amerikanischen Ölgesellschaften, auch der Finanzindustrie, die Kontrolle über weite Teile, zumindest der USA, zu übernehmen. Das ist nichts Neues. Das ist immer wieder dann knapp gescheitert, weil sich am Ende irgendwelche rechtsstaatlichen und demokratischen Überlegungen doch noch durchgesetzt haben und die Antitrust, -Anti also die, die dafür gesorgt hat, dass diese Strukturen dann doch noch zerschlagen wurden nur dieses Mal sieht es eben noch ein bisschen ernster aus als damals, weil dieses Mal das Ganze weltumfassend läuft. Offenbar maßgeblich, aber doch getragen von sehr viel Propaganda, hinter der so viel Macht, wie uns vorgegaukelt wird, gar nicht steckt. Denn wir haben von Menschen, die wir hier gehört haben, auch vernommen, dass die gleichen Regeln offenbar in vielen, vielen Ländern gelten wie hier auch. Also Abstandsregeln, Masken, Lockdown und so weiter, aber nicht von sehr vielen äh, Ländern überhaupt eingehalten werden. Also wir haben ja einen Journalisten äh, gehabt, der uns aus Mallorca berichtet hat, dass da also pra praktisch die gesamte Gastronomie und Hotellerie zerstört wird. Mal sehen, wer sie übernimmt. Und dann ist er in ein Nachbarland geflogen äh, und hat erzählt, ich glaube, es war Marokko, der zählt, da gibt es die gleichen Regeln, aber kein Schwein interessiert es. Also nach außen sieht es so aus, als würden alle die gleichen Regeln einhalten, aber es ist nicht so. Das ist die Propaganda, die uns vorgaukelt, da ist eine Allmacht. Man sieht also, wenn es in einigen Ländern, möglich ist, das Ganze zu ignorieren, dann muss das auch hier möglich sein. Wir müssen es nur auf die richtige Art und Weise machen. Aber sich dagegen stemmen, so wie Sie es ja auch vor Gericht tun, Herr Hering, oder wie wir es alle tun mit den Möglichkeiten, die wir haben an Informationen, an Gesprächen, das, glaube ich, ist unabdingbar. Denn wer nichts tut, der wird am Ende unter die Räder kommen.
7: Ja, ich. Äh, es gibt ja sehr viele, die zum Beispiel bei der Bargeldbeseitigung ne? sagen, was interessiert mich das? Ich komme auch ohne Bargeld aus oder generell äh, in Sachen Privatsphäre. Ne? Äh, ich habe ja nichts zu verbergen. Schrägstrich für mich interessiert sich ja keine staatliche Stelle. Äh, haben Sie ja auch recht. Ne? Das, äh, für 95 Prozent der Leute interessiert sich äh, keine staatliche Stelle. Ähm, nur ich sage halt die, den Leuten, wenn es mir mal einer direkt sagt, äh, sie müssen dann in einer Gesellschaft leben, in der auch die fünf Prozent, die ihren Kopf raufstrecken würden und die vielleicht für Opposition sorgen würden und äh, für Offenlegung, wenn es Schweinereien gibt, äh, die müssen dann in der Gesellschaft leben, äh, in denen es diese fünf Prozent halt auch nicht mehr gibt, weil die äh, äh, stumm geschaltet oder anderweitig neutralisiert werden. Und das ist im Zweifel eine Gesellschaft, in der sie nicht leben mögen, weil auch die, die die Köpfe nicht rausstrecken, die schätzen normalerweise die Demokratie und die Kontrolle, die davon ausgehen, dass Leute auch Opposition betreiben können, ohne, ohne schlimme Konsequenzen fürchten zu müssen. Die schätzen das doch auch sehr, ganz jenseits von ihren, ihrer persönlichen Betroffenheit.
1: Ja, man sagt ja immer, man merkt erst was man hat, wenn es weg ist. Und deswegen sollte man besser vorher ein bisschen wacher werden, um sich nicht später wundern zu müssen. Das ist aber vielleicht eine perfekte Überleitung zu Dr. Jana Milev, die wir hier haben. Das ist eine Kultursoziologin, die vielleicht einen etwas breiteren Rahmen noch ziehen kann zu dem, was wir bisher erlebt haben. Also wir haben jetzt die Finanz Finanzseite die wirtschaftliche Seite insbesondere mit Ihrer Hilfe, Herr Hering, und mit Ihrer Hilfe, ähm, äh, 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 Herr Wolf, äh, beleuchtet. Aber vielleicht sollten wir doch noch mal, das ist ja nicht allzu schwierig, sollten wir doch noch mal versuchen, den Blick zu erweitern. Frau Milew, sind Sie da? Können Sie uns hören?
8: Ja, hallo, ich grüße Sie recht herzlich und bedanke mich für die Einladung. Ich hatte jetzt gerade riesengroße Schwierigkeiten. Hören Sie mich?
1: Ja, alles gut. Wir können Sie hören. Alles
8: gut, ja. Ja, also äh, herzlichen Dank für die Einladung zum Meeting. Ähm, das ist mein erstes Zoom-Meeting, muss ich gestehen, <lacht> weil ich bisher verweigert habe, äh, nun im Zuge der Maßnahmen, also auch äh, im akademischen Kontext, äh, nur noch per Zoom zu kommunizieren und ich eh hier irgendwie tagelang am Bildschirm hänge. Nun bin ich, äh, es hat sehr lange gedauert, bis ich jetzt äh, zu euch zugeschaltet wurde. Also sehr herzlichen Dank. Äh, ich habe äh, Ihre Aktivitäten über jetzt äh, seit August äh, verfolgt und äh, bin sehr beeindruckt und finde, dass Ihr Projekt also eins der intelligentesten und mutigsten ist danke, gleichzeitig. Danke. Ja. Und äh, also meine größte Wertschätzung. Und ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass Sie also der Meinung sind, dass ich was auch dazu beitragen kann. Ähm, dann versuchen wir es mal. Ja.
1: Also wir haben eben mit Hilfe von Herrn Wolf und mit Hilfe von Herrn Hering äh, über die Situation in der Wirtschaft und auch im Besonderen im Finanzwesen äh, was gehört. Und das Ergebnis, wenn man es auf einen Nenner bringt, ist, dass hier ja. massivste Bestrebungen zu übermächtiger Kontrolle über jeden Einzelnen von uns laufen. Ja. Ähm, man kann das, das haben wir auch schon im politischen Kontext gehört, man kann das auch im Zusammenhang politisch, im Zusammenhang mit dem berüchtigten Neoliberalismus sehen. Ähm, Sie sind nun Kultursoziologin. Äh, wie, ja. wie ordnen Sie die Situation? ein.
8: Also, also ich bin Kultursoziologin, arbeite aber auch sehr stark im Feld der politischen Soziologie und politischen Theorie. Ich habe meine Doktorarbeit zum Thema des Ausnahmezustands gemacht, also hier dieses Buch, Emergency Empire, Souveränität ist, ist leider ein bisschen übermalt, also ich habe jetzt hier kein äh, Verkaufsexemplar zur Hand, sondern ein Arbeitsexemplar. Also dieses Buch wird auch jetzt wieder neu aufgelegt, das ist bei Springer Wien New York erschien äh, 2008 und es bezieht sich auf 9-11, also auf äh, Ereignisse des äh, der, äh, man sagt das ja auch äh, Staging War, also des äh, inszenierten äh, Krieges, äh, der im Grunde genommen auch schon in Bagdad mit dem äh, CNN-Krieg anfing wo man sagte, ja, also äh, der, äh, der Bagdad-Krieg äh, ist der erste äh, inszenierte Krieg, der jetzt quasi nur über die Medien läuft. Und äh, 9-11 war also so ein Ereignis, also im Grunde genommen fing das ja auch schon im Dritten Reich an, mit dem Reichstagsbrand, muss man sagen, ja, also dass sozusagen äh, Show-Elemente, die Also inszenierte Elemente äh, sehr wichtig sind, äh, um überhaupt Ausnahmezustände oder Ein Verfassungseingriffe zu ermöglichen. Und damit befasse ich mich. Also ich habe mich in diesem Buch, was jetzt also neu aufgelegt wird, weiß es nicht mehr erhältlich. Also das wird neu aufgelegt als äh, 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 äh. Ausnahmezustand, die Regierung des Ausnahmezustands im 21. Jahrhundert. Ja? Und da kommen dann eben all diese Beispiele. Und am Beispiel 9-11 war äh, deutlich äh, zu sehen, also dass äh, wir da also mit diesem ähm, Imaging Shifting Komplex, nennt man das, gearbeitet haben. Also, dass äh, übliche Medienwahrnehmung oder auch Bildwahrnehmungen von Systemen oder gesellschaftlichen Strukturen, die über Medien manifestiert werden, dass die in so ein Imaging-Shifting-Komplex gekommen sind. Durch die 9-11-Inszenierung, uh, durch die.
1: Ich habe hier auch mit verschiedenen Menschen gesprochen, auch außerhalb des Ausschusses, die sich bei mir gemeldet haben. Unter anderem gibt es in den USA eine Gruppe von Anwälten, die sich im Rahmen einer Stiftung mit 9-11 und auch den danach erfolgten Antragsanschlägen beschäftigt. Und die haben mir erklärt, es gebe da konkrete Anhaltspunkte dafür. Ich habe das aber natürlich nicht überprüfen können. Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der irgendwann mal sogenannte Military-Industrial-Complex, gesagt hat, oh, wir haben gar keinen richtigen Feind mehr, jetzt kreieren wir mal einen neuen, jetzt machen wir mal den Terrorismus, sodass also angeblich, aber ich habe keine Ahnung, ob das auch nur ansatzweise stimmt, angeblich die amerikanischen Dienste wussten, dass diese Flugzeuge da reinknallen, aber es zugelassen haben. Andere haben sogar erzählt, nicht diese, äh, wie ich meine, seriösen Juristen, sondern andere Leute haben sogar erzählt, dass äh, das seien Bilder gewesen, die äh, gar nicht so richtig zutreffend sind. Gibt es, ja. denn, gibt es denn für dieses Imaging Shifting oder Image Shifting, gibt es da äh, konkrete Belege oder sind das Spekulationen?
8: Also äh, natürlich gibt es dafür Belege, äh, die sind aber, also es gibt auch Analysen, die äh, Belege äh, vergleichend gegenüberstellen, also äh, offizielle... Offizielle Berichterstattung und äh, Analysen, äh, unabhängige Analysen, also wie das jetzt zum Beispiel auch Daniele Ganser tut. Ich kannte zu dem Zeitpunkt Daniele Ganser noch nicht und habe äh, das äh, ebenfalls untersucht gehabt auf eine an völlig andere Weise. Ähm die Grundlagen für eine solche äh, Kriegsführungstechnik, also es handelt sich ja auch um äh, neoliberale äh, Formen der äh, äh, Verteidigung von äh, Gesellschaftsumbau, Ja, das ist ja das, das, worum es ja eigentlich geht, dass also die äh, neoliberalen Systeme äh, einen Gesellschaftsumbau anstreben, also neue Formen der Globalisierung, neue Formen der Marktverteilung und damit auch der Marktbereinigung, also dass es dann eben große Marktverwerfungen gibt und dafür muss, braucht es immer eine Legitimität. Und die Legitimität wird also vor allen Dingen im äh, 20. Jahrhundert über das Bild erzeugt. Und äh, das hat man auch schon im Zweiten Weltkrieg gehabt, aber eben jetzt, was 9-11 betrifft, ähm, äh, äh, gibt es so Evidenzen, dass also Argumente einfach nicht zusammenpassen. Und das hat man jetzt auch wieder mit dem Covid. Ja? Also, äh, dass Argumente nicht zusammenpassen. Also, dass äh, öffentlich, äh, öffentlich etablierte Argumentationen nicht äh, mit... Ähm, ähm, Beweisführung oder auch nicht mit Ergebnissen, die äh, vor Ort jetzt in Krankenhäusern in äh, Testen, also überprüfen von Tests oder überprüfen von äh, diesen äh, PCR-Tests. Ja, das, das haben Sie ja ganz ausführlich äh, alles äh, schon vorgeführt und beschrieben. Ja, Also dass es da keine Übereinstimmung gibt äh, zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung, sagt man da. Ne? Und äh, diese Ergebnisse, also die jetzt von unabhängigen äh, Forschern äh, in die äh, publiziert werden, ob das 9-11 ist oder ob das jetzt Covid ist, die dringen ja jetzt insofern auch nicht in die Öffentlichkeit ein. Oder man wird ja auch gewissermaßen äh, öffentlich suspendiert, das, äh, beispielsweise aus dem akademischen Dienst. Also sowas kann man ja gar nicht öffentlich kundtun. Wenn man jetzt beispielsweise in der Akademie arbeitet, also ich jetzt als Dozentin kann das im Grunde genommen, ich arbeite jetzt auch nicht mehr als Dozentin seit zwei Jahren. Ja, also ich habe meine eigene Firma und mache meine Forschung über entkoppelte Gesellschaft seit zwei Jahren oder drei Jahren auf einer freien Forschungsbasis, weil das in der akademischen Meinung unerwünscht ist, also suspendiert wird.
1: Was konkret wenn man die Meinung vertritt. Die
8: Gegenmeinung, die Aha. Gegenmeinung. Also die Gegenanalysen, die natürlich stichhaltig sind und die auch beleg, also absolut belegbar sind, die auch argumentativ funktionieren. Äh, aber es gibt eben eine, eine öffentliche oder veröffentlichte Meinung. Das haben wir jetzt auch beispielsweise jetzt gerade ganz äh, brandneu gesehen äh, äh, bei dem sogenannten Sturm auf das Kapitol, ja. der ja äh, gut zu ver ja, vorgestern, mhm. äh, der gut vergleichbar ist mit dem sogenannten Sturm auf dem Reichstag am 28. August. Mhm. Ähm, Herr Füllmich, da waren Sie doch auch in Berlin, ja, ja, ja. ja. und, ähm, und ähm, äh, auf der Querdenken-Demo. Mhm. Und ich selbst war ja auch dort. Und äh, das ist jetzt eben so ein Fallbeispiel, also ein ganz aktuelles Fallbeispiel, wo man eben, äh, wo man als Teilnehmer äh, einer, solchen Veranstaltungen deutlich sieht, dass es ja keine Nazi-Veranstaltung mit Reichsfahnenträgern, äh, äh, die aufmarschieren und die äh, eben äh, da äh, so eine Veranstaltung dominieren, sondern dass es eben komplett andersrum ist. Also dass das äh, äh, ganz klar äh, V-Leute sind, muss man so sagen, ja, die also äh, in solche Veranstaltungen hineingesetzt werden und dazu äh, synchron auch die sogenannten Qualitätsmedien und um, ja, der Medienmaschine, der globalen Medienmaschine, weil die ja auch komplett synchron berichten, weltweit. Wurde, wird ja das ja verbreitet oder 2018 in Chemnitz, ja, äh, Nazi-Pogrome und Aufmärsche. So, was passiert da eigentlich? Also es finden so sogenannte Inszenierungen in der Öffentlichkeit statt, die in konkrete Veranstaltungen implementiert werden. Und man muss sich fragen, wer implementiert diese Inszenierung in Veranstaltungen? Also zum Beispiel eben äh, am 28. August in Berlin, wer implementiert äh, Reichsdeutsche äh, mhm. in diese Querdenken-Demo, die ein ganz anderes Anliegen verfolgt als das, was äh, die sogenannten Qualitätsmedien, also das ist, die, sind die ganzen äh, Gruner-Jahr-Burda-Bauer-Springer-Group-Bertelsmann, äh, alle berichten, dass es sich um äh, reichsdeutsche Veranstaltungen handelt, während aber zwei Millionen Menschen ein ganz anderes Ziel verfolgen und in einer ganz anderen Dynamik sind. Ähm, diese Dinge sind miteinander gekoppelt, also die globale Medienmaschine mit äh, ihren Akteuren, die also äh, in, ins, äh, als Inszenierungstool, als Inszenierungselement in die Veranstaltung, sagen wir, Protestveranstaltung, von der Bevölkerungsbasis eingeschleust werden. Und äh, dieses Plug, das ist wie ein Plug-in. Ja? Und das hat man weltweit. Das hat man in Hongkong, das hast du in Chemnitz und das hast du jetzt in DC gehabt. Mhm. Und genauso funktioniert das auch mit Covid. Und genauso funktioniert es auch mit 9-11. Und genauso funktioniert es auch tatsächlich mit dem Reichstagsband, weil da. Befasse ich, also das habe ich jetzt ganz äh, dezidiert ausgearbeitet, den Reichstagsbrand und die Frage nach dem Ausnahmezustand. Also wie schafft man überhaupt erstmal einen Ausnahmezustand oder auch einen Kriegszustand in der Gesellschaft? Und das Interessante ist, dass im, also im 20. und im 21. Jahrhundert diese Dinge über die Medienwahrnehmung funktioniert. Und, und zwar in zunehmendem Maße. Ja, also während man noch äh, im 20. Jahrhundert 1933 äh, auf die Straße gehen musste, um den brennenden Reichstag zu sehen, äh, war das eben also mit dem, ähm, äh, was war das jetzt gleich nochmal in Bagdad, der, der Krieg, äh, der Golfkrieg, der zweite Golfkrieg, ja? Mhm war das mit dem zweiten Golfkrieg und das war eben äh, dieser Kick-Off von CNN, wo CNN quasi so berühmt geworden ist, dass, man, dass es hieß, also es war eine 24-Stunden-Live-Sendung vom Krieg. Aber keiner wusste, gibt es denn den Krieg? Mhm. Weil alle, die dann zugeschaltet waren, das war dann überkontinental, transkontinental, global zugeschaltet zu CNN, haben einen Krieg erlebt, den man durchaus in Frage stellen konnte, weil, also wenn man nicht dort war und gesehen hat, wie die Bomben auf Bagdad flogen, ja, weil, äh, weil, die, äh, äh, weil es sich um Medieninszenierung handeln könnte. Mhm. Und die Frage der Gleichzeitigkeit, also der Echtzeitmedien, äh, der, äh, der, der Echtzeitübertragung, gewährleistet ja noch gar nicht eine, eine korrekte Berichterstattung oder eine, ähm, äh, eine, 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 eine äh, wie sagt man dazu, eine unvoreingenommene Berichterstattung. Also man kann ein Echtzeitmedium permanent laufen lassen, ohne dass das Echtzeitmedium also die Qualität der Berichterstattung äh, definiert. Und äh, man kann sozusagen ein Echtzeitmedium laufen lassen, hat aber davor eine Inszenierung. Und mit diesen, äh, mit diesen Verschiebungen haben wir heutzutage zu tun. Und haben wir massiv zu tun in den Medien. Äh, und das äh, Schlimme ist im Grunde genommen, also das Schlimme, das Schlimme ist insofern, dass es also sicher um Monopolisierung, um Medienmonopole handelt, um globale Medienmonopole und auch äh, Narrative die verteidigt werden. Und insofern, äh, auch um jetzt noch mal auf die Akademie zurückzukommen, äh, das sind nicht nur die Medien und das sind nicht nur die Parlamente und die Politiker, sondern das sind vor allen Dingen auch die Universitäten und ihre Institute, die im Grunde genommen freie Forschung verhindern. Ja? Und das ist eben wirklich schlimm, also das dass ja. die Universitäten und die Institute zu Tanks werden der Industrie.
1: Das haben wir das haben wir auch von verschiedenen anderen Seiten schon gehört, dass die Wissenschaft inzwischen nicht nur in der Gefahr ist, käuflich zu sein, sondern großenteils auch käuflich ist. Sieht man bei Covid ganz besonders deutlich. Ja. Würde ich meine, sie gehen davon aus, dass Teile der Bilder, weil das ist ja das treibende Moment in, in diesen Zeiten, jedenfalls das treibende Moment von Propaganda. Es sind Bilder in erster Linie, dass Teile der Bilder, die hier produziert werden, Inszenierungen sind. Ja, ähm, ja, also äh, absolut nicht. aus eigener Erfahrung kann ich und kann Viviane und Antonia äh, das bestätigen. Ähm, das Beispiel 29.8. in Berlin, da waren wir alle dabei. Ähm, wir waren äh, da nicht alleine, sondern wir haben genau gesehen. Ich bin da die, durch die Mengen marschiert, um da überhaupt zur Siegessäule zu Kommen, wie viele Menschen das genau. waren. Wir haben hinterher einen Polizisten hier, einen ehemaligen Polizisten gehört, dessen Job es war, festzustellen, wie viele Menschen sind denn da. Und wir hatten etliche Anwälte da, die ebenfalls in der Menge waren, sodass wir sehr genau nachvollziehen konnten, dass das, was uns in den Medien erzählt wurde, ich will es vorsichtig ausdrücken, absolut hirnrissiger Blödsinn war. Gleichzeitig die Inszenierung am äh, Reichstag, das schien mir eine Inszenierung zu sein, aber das konnte ich nicht selber beurteilen. Was ich aber wo, äh, sehen konnte und was wir alle sehen konnten im Nachhinein, der äh, David Sieber, der da bei den Grünen bis da zu diesem Zeitpunkt noch gewesen ist, der wurde genau mit dieser Inszenierung danach äh, diffamiert. Äh, da hat man ihm ah. unterstellt, er hätte an einer Veranstaltung teil teilgenommen, die mit Reichstagsstürmern bestückt war, was völlig irre war, weil die waren ja eine halbe Stunde entfernt. Er war schon längst im Zug, als das Ganze geschehen ist. Ja, also ja. dass das eine Inszenierung war, das haben wir selber nachvollziehen können. Ähm, die Sache mit äh, dem Krieg in Bagdad, ähm mit dem, mit dem Golfkrieg, da hatte ich schon immer so Verdachtsmomente, irgendwie wird hier was vorgespielt, weil da haben sie es auch auf die Spitze getrieben. die haben nicht nur diese die CNA-Rundum-Berichterstattung gehabt, die praktisch jeder mitgeschnitten hat und jeder bekommen ja. hat, sondern sie hatten obendrein. Und da dachte ich, das ist irgendwie eine Nummer zu viel, Diese diesen Embedded Journalism. Also die ganzen Jungs, Journalisten, die angeblich mitten im genau. Krieg dabei waren und äh, bei je, in jeder Sekunde sozusagen hautnah dabei waren, waren, die offensichtlich dazu dienten, das Ganze authentischer zu machen. Weil wenn da Leute dabei sind, embedded, mittendrin, nicht nur von oben, von der Entfernung gucken, da glaubt ja dann der Normalbürger auf jeden Fall, das muss genau. hier echt sein. Also das, genau. das hat mich schon misstrauisch gemacht, aber ich hatte nie konkrete Anhaltspunkte an dem gesamten Bild zu zweifeln. Jetzt bei Covid zweifle ich an allem und das wiederum führt dazu, dass ich auch Dinge, die ich früher, also Bilder, die ich in meinem Kopf habe, die ich als festliegende Tatsachen bisher gesehen habe, die gucke ich mir jetzt neu an und frage mich, war das echt, war das echt, war das echt? Genau, ähm, genau. Ne, Also Sie gehen davon aus, dass weite Teile der Bilder, die wir sehen, ja. die der Weltbevölkerung jetzt ja. ja präsentiert werden, Inszenierungen sind.
8: Ja, auf jeden Fall. Und das Verrückte ist ja, also das sind, ähm, das sind äh, Elemente von äh, hybriden Kriegsführungstechniken. Das ist eine Tatsache. Aber das Verrückte dabei ist, dass äh, die Inszenierung äh, immer wieder auch einen autoimmunen Charakter hat. Das heißt also, Beispiel, gehen wir mal jetzt vom Reichstagsbrand aus, 33 da wird also der Hauptsitz äh, des Regimes angezündet. das es gibt ja immer noch die Reichstagsbrandforen. Mhm. Das Ding wurde natürlich aufgeklärt, aber es gibt immer noch Zweifler daran. wer äh, ne? Also das ist hochinteressant, dass diese Foren nach wie vor immer noch tagen. Also darüber habe ich ja in diesem Buch geschrieben und auch über den Bagdad-Krieg, also auch über, über den Golfkrieg, äh, weil das ja von 2008 ist. Aber diese Autoimmunität, die zeigt also an, man zerstört eigene Ressourcen und um damit die Glaubwürdigkeit der, For also der Force Flag Media Operation zu erhöhen mhm. und das ist der Wahnsinn. Also man zerstört den Reichstag, man stürmt dann den Reichstag, was ja also eine völlige Lächerlichkeit ist, weil schon mal alleine aus dem Grund, es gab nur einen einzigen Sturm in der Geschichte auf den Reichstag, das war 1945 durch die Rote Armee. ja Und dann sitzen dort 30 Heinis, oder 50 oder 100 auf den Treppen des Reichstags, äh, um jetzt noch mal auf den 28. August zurückzukommen, 2020, im letzten Jahr, wo sie auch in Berlin waren. Äh, äh, das ist auch eine Diffamierung äh, von Geschichtszusammenhängen, von äh, Geschichtsdeutung, äh, äh, von äh, historischer Evidenz. Wenn man sowas macht, dass man also diese inszenierten Bildelemente so hochwertet und gleichsetzt mit dem Kriegsende von 1945 beispielsweise, als die Russen, also die rote Armee kam über den Oderbruch, ja mit äh, Millionen Toten, die Deutschland heute immer noch nicht anerkennt. Das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen. Also 30 bis 40 Millionen. Tote, die da, die der Wehrmachtskrieg in der Sowjetunion damals äh, eingefordert hat, und äh, mit den, mit den äh, toten äh, 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 na, Militärs, dass äh, so eine Sache natürlich auch wegen der ganzen Reichsgesetzlage, die zum Teil immer noch in Deutschland gilt, und Verjährungs- gesetzeslage die immer noch in deutschland gilt zum teil ja äh, da das gut covern konnte und nun kommt man mit so einem dingens und sagt ja also 100 oder 200 äh, v leute antifa und so weiter werden gekauft und äh, machen diese Inszenierung, die setzen wir jetzt auf den Reichstag, da öffnen wir die Barrieren und dann gehen die Bilder um die Welt. Der Reichstag wird gestürmt. Also damit wird erstmal äh, ein, ein ganz wichtiger Aspekt von äh, Geschichte äh, neutralisiert und zwar durch die Bildeffekte. Das ist furchtbar, weil damit und damit hat Deutschland große Schwierigkeiten äh, mit äh, der Deutungsausdeutung der eigenen Geschichte. Also das ging ja dann auch mit der Übernahme der DDR und so weiter. Das ging ja dann alles äh, so weiter, dass wir heute immer noch in einem Riesendeutungsstreit leben, äh, was die Übernahme der DDR betraf. Äh, zum Beispiel eben, äh, dass da auch äh, die Medien eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Ist das interessant für Sie oder nicht? Ja, wir
1: haben Teile davon ähm, in anderem Zusammenhang auch schon bei äh, von Paul schreier gehört und ja. äh, von anderen, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, der konkrete, also ich verstehe schon, der, diese Inszenierung spielt natürlich hier auch aus unserer Wahrnehmung im, im Corona-Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Dass das Ganze auch schon früher so gelaufen ist, das haben wir auch von Professor Mausfeld gehört, den wir eines Tages auch hier noch hören wollen, dass also beispielsweise Panik benutzt wird, um Dinge zu, also inszenierte, inszenierte Panik benutzt wird, um Politik durchzusetzen, die ohne diese Panik nie möglich sein würde. Oder von Herrn Schreier haben wir gehört, dass hier diese Strukturen, über die wir jetzt gerade sprechen, diese Inszenierungen benutzen um oder hinter unserem Rücken, hinter dem Rücken der äh, Bevölkerung, hinter, außerhalb demokratischer Strukturen, äh, sich entwickelt haben, um die Kontrolle zu übernehmen. Soweit sind mhm. wir auf jeden Fall. Ähm, ja. Dass das hier in diesem Zusammenhang bei Corona eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, uns im Rahmen der Ausschusssitzung äh, sonnenklar geworden. Ähm, natürlich haben wir das nicht bis ins Letzte ausleuchten können. Dazu bedarf es eines echten Untersuchungsausschusses, der mehr Möglichkeiten hat als wir. Ähm, aber wohin, wohin, wie, wie würden Sie sagen, wohin führt diese Reise? Was soll diese Inszenierung? Und andererseits, was kann man dagegen tun, dass man dieser Inszenierung zum Opfer fällt?
0: Ich würde gerne ja.
3: eine Frage vorschalten, nämlich, woran machen Sie fest, dass es eine Inszenierung ist, abgesehen davon, dass es sein könnte und dass die Nummer am Reichstag ziemlich bescheuert aussah?
8: Also, deshalb habe ich ja ein bisschen ausgeholt auf die historischen Beispiele, weil äh, diese historischen Beispiele ähm, bereits widerlegt wurden in ihrer, äh, in ihrer Aussage oder in ihrer Evidenz äh, von denen, äh, die, äh, also in ihrer Beweiskraft, also die Inszenierungen werden ja äh, quasi äh, finden statt, um die Beweiskraft eines Angriffs, äh, äh, zu unterstützen. Also beispielsweise jetzt, was 9 11 betrifft, um ähm, dann äh, zu sagen, gut, jetzt äh, sind wir, also es ist eine autoimmune Inszenierung auch gewesen, ja, die Zerstörung der Twins, gehen wir jetzt mal davon aus, und auch der äh, äh, Pentagon und des fünften Gebäudes, das ist also so autoimmun, das ist so ein Angriff auf uns selbst oder man hört ja auch immer wieder diesen Begriff Angriff auf unsere Demokratie, unsere, ja, als wäre es eine Familienveranstaltung. Ja. Also diese, 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 diese Angriffe auf sich selbst beziehungsweise äh, die Glaubwürdigkeit, dass es sich um Angriffe handelt, ähm, wird so dargestellt, also dass, dass also diese Schockbilder auch entstehen und vermittelt werden können, die eine Legitimität bringen. Also das ist das, worauf ich hinaus will. Das ist also eine äh, staatsrechtliche, überhaupt rechtliche oder so Legitimität äh, äh, braucht, um jetzt einen Ausnahmezustand oder den äh, the War on Terror auszurufen, den weltweiten äh, Antiterrorkrieg, der bis heute nicht beendet ist. Und wie schafft man diese Legitimität? Und diese Legitimität wird eben über, äh, über die äh, Bildinszenierung äh, äh, erreicht. Und das äh, äh, schon fast seit 200 Jahren. Ja, und das, äh, da gibt es also et etliche Beispiele, die auch in der Geschichte widerlegt oder beziehungsweise bestätigt wurde, dass es sich um Inszenierung handelt. Äh, ich habe jetzt gerade gestern ganz neu eben zu äh, dem sogenannten Sturm auf das Kapitol also ein Interview. Ähm, das ist dann gestern schon auch gleich in den ähm, bei RT erschienen. Äh, äh, das kann man heute ja ganz schnell auch schon verifizieren, inwiefern das sich um Inszenierung handelt. Beispielsweise jetzt bei dem Sturm auf das Kapitol, dass der ganz, also der Sturm auf das Kapitol in Anführungsstrichen, ja, der ganz äh, entscheidende Parallelen hat zu dem sogenannten Sturm auf dem Reichstag vom 28. August. Ähm, es gehen sofort Bilder viral. Also es gehen sofort Videos viral von äh, Uh, unabhängigen uh, Teilnehmern an solchen Veranstaltungen, die eben uh, gefilmt haben, wie uh, uh, Ordnungsbehörden uh, uh, da, Ordnungsbeamte und uh, Polizei am Kapitol, die uh, uh, diese Barrieren öffneten und quasi Meuten durchließen. Ja, ganz unkompliziert durchließen. Also quasi, dass sie in unkompliziert, das wurde alles gefilmt mit, 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 des, mit den Handys äh, und äh, das, äh, das geht, es das ist ja sofort viral. Also man kann das äh, heute, wenn man seine Leute auch vor Ort hat, ja, äh, sofort verifizieren, äh, dass die äh, veröffentlichte Medienerzählung aus der Medienmaschine, aus der globalen Medienmaschine nicht hinhaut, dass das also jetzt äh, quasi von äh, Trump geschürte, aggressive Meuten sind, die den, äh, das Kapitol gestürmt haben, sondern
0: äh, ja. Also jetzt ist das ja der, sagen wir, den Inszenierenden, ja wenn wir jetzt ja. davon ausgehen, das sind beides Inszenierungen, die würden natürlich auch Zeitlich und so weiter super passen als Inszenierung, weil man glaube ich genau in dem Moment, äh, als zum Beispiel jetzt in Berlin, eben das war ja die zweite große Demo, und genau, war die zweite große Demo. Und das heißt, ja, genau. das hatte ja so einen gewissen Drive so, und vielleicht wäre dann kurz danach noch viel mehr passiert an Demo oder an Menge an Menschen. Und dann macht man, kommt da irgendwie so ein. So ein so ein Schlag rein, ja, der der ganzen Geschichte noch eine andere Note gibt, so. und das würde man ja schon denken, also das passt ja schon, schon insofern schon dazu und es gab ja auch allerlei Anzeichen, auch dass da schon irgendwelche da standen doch auch schon irgendwelche so, so Sniper auf dem anderen auf der anderen Seite und das wirkt ja auch so ein bisschen merkwürdig, weil ja tatsächlich dieses, die, das, der Reichstag auch überhaupt gar nicht gut besetzt war, man würde ja denken, das wird besonders geschützt und da standen ja nur so ein paar kleine Absperrungen rum und so weiter. Nur auf der anderen Seite ist es ja ein bisschen merkwürdig. Ähm, Sagen wir so, aber vielleicht passt das gerade zu dem, was Sie eigentlich schon sagen. Also es geht ja nur um das Erzielen der Bilder, also nur dieses Bild zu haben. Und letztlich scheint dann die Macht dieses Bildes so groß zu sein, dass es dann gar nicht mehr unbedingt darauf ankommt, dass sich das dann auch als Inszenierung entlarvt, indem ich also mit einem nachgeschickten Bild oder Video, was dann vielleicht nicht mehr so viele Leute erreicht, dass die Leute dann eben durchmarschieren konnten, sagen wir, oder eben von der Polizei, dass das ermöglicht würde, die Situation. Aber auf der anderen Seite irritiert es ja schon ein bisschen, weil hätte man das nicht auch geschickter, noch wenn es eine Inszenierung ist, inszenieren können, als dass es zum Beispiel so wäre, dass man sogar die Überwältigung von irgendwelchen Polizisten da mit inszeniert hätte, von, dass eben fünf Leute angegriffen worden wären, jetzt von diesen Kapitolstürmern da zu Boden gedrückt und dann bleibt es ein stimmiges Bild als Ganzes. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Warum gibt man, warum lässt man da so ein Loch in dieser, in dieser medialen Inszenierung?
8: Also im Grunde genommen ist es so, der Effekt haut ja hin, also äh, vom Effekt her glaubt das die Mehrheit der Bevölkerung, äh, dass, dass, dass wir jetzt so denken, also äh, wie kann man ja eigentlich, also äh, das geht ja bei, bei gewissen äh, Untersuchern oder Forschern geht ja äh, aufmerksam, Teilnehmern geht ja da sofort die äh, Alarmanlage an, wenn irgendwelche solche Dinge in Gang sind und dann sichert man sich ja selber schon mal ab und überprüft äh, so ein Ereignis von allen Seiten im Allgemeinen, äh, wird ein Effekt erreicht, äh, der, äh, der funktioniert. Also die Mehrheit der Bevölkerung äh, äh, nimmt das, äh, äh, nimmt äh, diese Message an. Es, äh, es handelt sich, also man kann das jetzt auch so äh, formulieren, es handelt sich so wie um mediale Dubplates, also die hergestellt werden. Es wird eine mediale Dubplate hergestellt und diese mediale Dubplate, die wird eben an, ähm, wir haben ähm, NZZ oder ZEIT. Die Zeit oder äh, New York Times, die sitzen doch überall. Die sitzen doch nicht nur in New York oder in Berlin oder in Frankfurt. ja. Also das wird dann an die sogenannte, wie ich es gerne nenne, äh, globale Medienmaschine. Ja, äh, Diese Dubplate wird sofort vervielfältigt und das kommt in alle Medien. Das ist dann drin und das wird dann noch mit Headlines und so weiter weiter inszeniert. Es wird sehr dramatisiert und das schafft dann auch für weitere Handlungen von Regierungen und Lobbys und so weiter Legitimitäten. Und darum geht's, Denn was ja entscheidend ist, ist jetzt auch nicht unbedingt, wie inszeniert war die Inszenierung. ja? Und äh, was auch entscheidend ist, ist ähm, die Tatsache. Man kann auch das auch nicht korrigieren. Die Dubplate existiert in dem Moment, eins zu eins, die existiert und wird vervielfältigt und ist okay. innerhalb von Stunden in diesen weltweiten ähm, äh, äh, Zentralen der jeweiligen Medienstation. Und okay. dort wird dann also eine synchrone Nachrichtensprache vermittelt. Okay. Und es ist nicht korrigierbar.
1: Jetzt verstehe ich langsam, wo die Reise hingeht, denn ähm, unsere, also ich persönlich glaube, dass es eine Menge konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass beide Ereignisse, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, tatsächlich inszeniert waren die Inszenierung selbst hätte leicht entlarvt werden können, indem man einfach mit richtigen Journalisten, statt mit denen, die jetzt nur noch Haltungsjournalismus betreiben, wie Sie selber ja zugestehen, mit richtigen Journalisten an anderen Stellen Bilder gemacht hätte. Diese richtigen Journalisten gibt es nicht mehr oder nur noch ganz wenige, aber es gibt ich weiß nicht mehr, wie die Bildzeitung das genannt hat. Es gibt eine Menge Leute, die mit ihrem eigenen Handy trotzdem die Realität aufnehmen. Die kriegen natürlich, natürlich nicht so eine Plattform, das ist klar. Wir haben ja Szenen gesehen. Wir haben Leute gesehen, die gefilmt haben mit ihren eigenen Handys, wie der Trupp schön gemütlich, der Stürmertrupp schön gemütlich zum Reichstags marschiert ist und froh und lustig war. Das waren Leute, wenn ich das so sehe, würde ich das. Wenn ich sowas äh, juristisch zu beurteilen hätte im Gericht, würde ich sagen, das spricht jedenfalls stark dafür, dass es Leute sind, die eingeschleust wurden, damit sie, weil sonst wären sie ja nicht vorher so gemütlich vor sich hingetapert, damit sie jetzt gleich die große Show abziehen. Die ja. Bilder, die Sie eben geschildert haben, im Gegensatz äh, dazu, also beim, äh, beim Kapitol, dass den Leuten ja die Türen aufgemacht wurden, die Barrieren genau. zur Seite geschoben wurden, das ist genau ja. dasselbe. Da haben das ist Sie genau das Gegenbild. Nur das Gegenbild setzt sich nicht mehr durch, weil Sie sagen, die Medienmaschine, die da draußen die gekaufte Medienmaschine, die da draußen unterwegs sind, also die sogenannten Mainstream-Medien, die haben natürlich mehr Macht im Moment jedenfalls noch, bis dann eben noch ein paar mehr Leute auffahren. Also Sie sagen, es ist letztlich egal, wie schlampig das inszeniert wird, es reicht, dass es jedenfalls möglichst vielen Leuten zur Kenntnis gegeben werden genau, wird. Genau. Und weil die meisten genau. Und sich da in
8: kürzester Zeit in kürzester Zeit, weil meistens innerhalb von 24 Stunden innerhalb der Parlamente und der Lobbys äh, Entscheidungen erfolgen. Okay. Also ich möchte jetzt noch mal ganz kurz ein anderes Beispiel nennen mit der ähm, 1990, mit der Übernahme der DDR. Ja, also das, was ja auch die wenigsten wissen. Also es gibt da eine ganz klare Geschichte, wie das war. Es gab da eine Revolution 1989, dann fand die Grenzöffnung alle wilder Taumel, große Freude äh, Tanz auf der Mauer, Unrechtsstaat und zweites, Nazi, zweites Diktatur nach dem NS-Regime wurde gestürzt. Es gab, eine erste, es gab eine erste demokratisch gewählte Regierung in der sogenannten Volkskammer, also dem damaligen DDR-Parlament, erste Demokrat frei gewählt und so weiter. Also das stelle ich hier alles in, in, mit diesem, ich arbeite gerade an diesem Komplex, ja, also entkoppelte Gesellschaft heißt das mit Anschluss, Umbau, Exil, die sind jetzt fertig, diese Bücher, äh, wo genau diese Narrative ganz genau untersucht werden. Ähm, es war keine demokratisch frei gewählte äh, äh, Regierung in der Volkskammer. Es war, wenn Sie so wollen, ja, das sind jetzt auch so Slangbegriffe, Marionettenregierung, die war von Kohl's Gnaden, also das waren praktisch äh, Protagonisten, die... Äh, im Interesse der Kohl-Regierung 3 äh, agierten und äh, wo ganz spezifische, ganz private Dinge auch passiert sind, warum die dort ins Amt gekommen sind. Und ähm das Wichtige war in dem Moment, dass die dort drin waren, äh, wie sind sie reingekommen? Wie ist die Wahl? Wie hat die Wahl stattgefunden? Da sagt man ja, 46 Prozent der DDR-Deutschen hätten die CDU gewählt. Ja, wie denn? Das ganze Land war atheistisch. Das waren im Grunde genommen 5 oder 10 Prozent Christen. Äh, wieso wählen die auch... Äh, was herausgekommen ist, die DDR, DDR Mark, das war ja, das war ja Spielzeuggeld vergleichsweise, ja, also mit diesem ganzen, äh, dieses, dieses ganze regionale Währungssystem, was dann an das Bretton Woods System angeschlossen wurde. Also Kohl, die Kohl-Regierung ist eingerückt mit äh, 20 Milliarden, äh, nee, pardon, 20 Millionen äh, Deutsche Mark in einen Wahlkampf, den die, also die Kohl-Regierung und andere Westparteien also äh, quasi der Bundestag, in der DDR praktiziert hat und die Demonstrationen, beispielsweise in Leipzig, ja, Leipziger Heldenstadt, das haben Lassen Sie ja sicher auch... Alle. Lassen Sie uns
1: nicht zu weit abdriften, weil, nee. weil ich verstehe genau. Ihren Punkt, mir ist inzwischen klar geworden, dass die Kernaussage die ist, es ist scheißegal, wie schlampig die ihre Inszenierung machen. Die wirken auf jeden Fall immer. Für eine Weile jedenfalls. Die
8: wirken auf jeden Fall und immer. Das und erklärt Sie,
1: auch, das erklärt für mich dann auch, warum Sie solche Suppenkasper wie Herrn Drosten oder Herrn Wieler oder Herrn Tedros, gegen den ja gerade eine Anzeige in ja. New York erhoben worden ist von einem Menschenrechtsanfall wegen der Genozidvorwürfen. Das erklärt auch, warum solche Kasper äh, in Szene gesetzt werden oder die Frau mit dem künstlichen Stahlhelm in äh, Brüssel sitzt, weil die spielen ja gar keine Rolle. Nur die Bilder spielen eine Rolle. Ich glaube, das ist die Kernaussage. Die nur die Bilder spielen eine Rolle. Ob das wahr ist oder nicht, ist egal. Erstmal beeindruckt dass jedenfalls so viele Leute, auch Leute, die offenbar gut ausgebildet sind, dass das Gehirn aussetzt. Und für den kurzen Moment, wo man diese Bilder braucht, weil darauf eine Entscheidung, äh, fußen soll, also gleich am nächsten Tag am besten die Gesetzeslage genau. verschärft wird. Dafür reicht es aus. Und dann ist es auch okay. schon zu spät. Wir sitzen in der Falle. Das ist der Punkt. Genau, ne? genau okay. das ist der Punkt.
8: Und ähm, das Intra also wichtig ist noch äh, äh, zu bemerken, eben mit dieser sogenannten Dubplate, das ist äh, auch ein Begriff aus äh, der Musik. Äh, also es gibt diese Dubplate, und es egal wie schlampig die gemacht ist, aber diese Duplate wird eben in diesen Mainstream-Medien weltweit, also in der, in der globalen Medienmaschine, sofort verbreitet. Und die Bild, äh, Berichterstattung per Bild und Headline ist identisch. Mhm. Und damit wird also die entscheidende Masse ähm, äh, äh, generiert, die also ähm, äh, äh, diese, ähm, ja, also das zur nimmt, also glaubt, ja. Mhm.
1: Also im Grunde, das heißt, im Grunde ein ganz simpler Zusammenhang, äh, ganz simpel hatte ich die ganze Zeit schon vermutet, dass es so läuft, weil es äh, mich gewundert hat, äh, wie viele Amateure hier am Werk sind, ja, zumindest ja. sichtbar und ja. äh, nachdem wir jetzt ein paar Mal auch gesehen haben, dass manches von dem, was versucht wurde, eben Versuche sind, Versuche sind, die aber noch nicht so wirklich funktionieren. Habe ich auch das Gefühl, dass die, die da hinten äh, hinter der Kulisse sitzen und äh, an den Fäden ziehen, auch teilweise Amateure sind. Zum Teil allerdings auch so Leute sind, die schlichtweg den Kontakt zur Realität verloren haben. Äh, aber das Ganze ist ein Spiel, ein inszeniertes Spiel, allerdings für den einen oder anderen auf Leben und Tod. So würde ich mal genau. meinen sagen. Genau. Es Kameras ist inszeniert, aber
8: es ist auch perfekt arrangiert. Also mhm. mit mit wahnsinnig viel, also eine wahnsinnige Industrie dahinter. Ja. mit mit viel Geld, die also äh, so, und ein, 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 ein ähm, eine perfekt funktionierende Strukturmechanismus eben in dieser äh, die Entscheidung darüber was ist die Duplaid im Moment wie wird die Duplaid also dass die eben äh, quasi äh, in, in in Echtzeit sofort überall ist und sofort in allen Medien auch ähm, gefixt wird okay. und das ist entscheidend dass also diese absicherung diese globale absicherung von einer medienbotschaft beispielsweise ja mit der entsprechenden headline dazu diese globale absicherung dieser botschaft dazu führen kann dass also lobbys weil die sind ja genauso nur also es gibt ja diese, gibt ja diese ganzen theorien von hollow corporation dass der, der staat eine eine hohle veranstaltung den gibt es ja gar nicht mehr ja also äh, das ist ja wieder ein anderes thema aber nee, das ist dasselbe
1: äh, thema das ist exakt das ist das Thema, das ist, über genau. das wir eben auch schon die ganze Zeit gesprochen haben. Den ja. Staat gibt schon noch, aber er ist hohl. Das ist die Hollow Corporation. Ja, ja, ist eine Corporation. Ähm, der Staat genau. ist hohl, weil da sitzen ganz andere Leute, die die Fäden genau. ziehen. Ne? Aber okay.
0: Und aber wie ist das jetzt zum Beispiel zu sehen? Also, diese, also wer, wer macht, wer denkt sich das denn aus? Haben Sie Erkenntnisse, wer sich diese Skripte ausdenkt? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, Bergamo, ja, ist ja wahrscheinlich, also nicht, dass da nicht Leute gestorben ja, sind, aber wir Bergamo wissen ja, dass, die,
8: dass die ja also, aus
0: anderen Gründen jetzt gestorben sind, eben durch äh, fehlende Personal, Verwahrlosung in den Heimen und so weiter, im Prinzip Falschbehandlung. was, Falschbehandlung im Prinzip was. Wenn man jetzt so guckt, also teilweise jetzt ja durch diese Tests und so weiter, auch Quarantänesituationen, die sich ja aktuell auch ergeben, wo auch vielleicht sogar die Gefahr eines zweiten Bergamoos, aber nicht wegen Corona, sondern wegen vielleicht Impfschäden plus äh, irgendwelchen anderen Sachen, sich jetzt unter Umständen auch als so eine Art False Flag ergeben könnte oder auch nicht. Aber wir haben zum Beispiel ja gesehen, diese Zittau-Geschichte, die erschien mir auch. Diese in welche Geschichte? Zittau. 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 Zittau ja. war ja auch so eine ähnliche Sache, also wo man plötzlich auch das Gefühl hatte, das läuft jedenfalls optisch auf so ein zweites Bergamo hinaus, wo ja auch schon wieder Särge gezeigt wurden. Genau. Und, so, und Wir haben dann ja da ein bisschen ermittelt und da hat sich ja herausgestellt, dass das auf jeden Fall äh, doch weit überwiegend andere Gründe waren, nämlich zum Beispiel, dass die tschechischen und polnischen äh, Krematorien eben durch die, die Grenzschließung quasi weggefallen waren und da kamen eben andere Aspekte so zusammen. Aber es muss ja eigentlich, wenn es jetzt auch gerade so eine ganz globale Geschichte ist, da hätte man ja schon die Idee, dass das quasi so eine Art Think Tank oder eine Agentur ist, die jetzt eben Natürlich. sagt, und ja, das, ja. Also wir wissen ja von manchen Sachen, wie jetzt diese Geschichte mit dem, äh, ich glaube, die Krankenschwester mit dem mit diesen äh, Frühchen, die da alle angeblich von den irakischen Soldaten auf den Boden geschmissen wurden. Das hat sich ja als totaler Fake im Nachhinein herausgestellt. Das stimmte ja gar nicht damals. Äh, aber jetzt die Geschichte, ich meine, wir wissen, dass Scholz and Friends, die bekommen ja jetzt vier Millionen ich glaube Euro für die nächsten Jahre oder so, für die Betreuung der Bundesregierung seit dem 1. April letzten Jahres. Aber die sind das ja wahrscheinlich Ach, nicht.
1: Scholz sehen die so schlecht aus.
0: Scholz and Friends?
1: Nee, die Bundesregierung. <lacht>
0: naja, egal, aber ich meine, die sind das ja wahrscheinlich nicht, sondern das wird ja eine, eine globalere Struktur sein, die sich dann diese Sachen ausdenkt. da haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse von welchen Agenturen solche Skripte oder Narrative und dann die szenische Umsetzung auch kommt, gegebenenfalls?
8: Also die ähm, äh, Medienmaschine ähm, oder die Medieninstitutionen ähm, mit den ganzen, ihren Lobby-Systemen sind ja also Global etabliert. Also, die Medien sind doch bekannt. Ja, aber die
1: Medien sind es ja nicht, sondern die Medien werden doch eingesetzt. Die sind doch Instrumente der Inszenierung. Genau. Die sind ja nur Werkzeuge. Also, wir haben ja heute von den Wirtschaftsprofis schon noch ein bisschen mehr gehört. Wir hatten von Paul Schreier auch schon was gehört. Also, man kann schon ziemlich, ziemlich gut erkennen, welche Konzernstrukturen und welche Männer. Männer, Frauen habe ich hier nirgends entdeckt, bis auf die Frau mit dem Stahlhelm, aber das ist ja auch nur eine Inszenierung. Noch dazu eine besonders schlechte. Aber welche Männer hinter diesen Konzern stecken, das kann ah. man gut erkennen. Ähm,
8: ja, was da, was dann
1: auch. weiter dahinter steckt, ja. dass da noch andere Machtstrukturen hinterstecken,
8: das ist ja. uns auch
1: inzwischen klar. Äh, und dass es hier um Kontrolle geht, ist auch klar. Aber äh, Sie beschreiben also über die äh, Ausgangspunkt ist Ihre Dissertation über den Reichstagbrand und das. Sagen Sie, da konnte man schon feststellen, wahrscheinlich gibt es auch vorher schon andere Ereignisse, da hat nur noch keiner so genau hingeguckt. Aber da konnte man schon feststellen, das war eine der ersten neuzeitlichen, sagen wir es mal so, Inszenierungen, weil äh, das, was man gesehen hat, nicht der Realität entsprach. Das setzt sich aber fort über den Irakkrieg unter anderem. Und jetzt sind wir hier in einer ganz neuen, und diesmal allerdings weltweiten, das hat es in dieser Form noch nicht gegeben, mit einer weltweiten Inszenierung für diese Corona-Nummer. Ähm, haben Sie, ja, beschäftigen Sie sich damit, aus welchem Grund und mit welchem Ziel das geschieht, oder gucken Sie sich nur die ja. Inszenierung selbst an, um festzustellen, das ist eine Inszenierung?
8: Nee, das ist schon klar. Also äh, vielen Dank nochmal für, äh, für die äh, Einordnung. Ähm, Im Grunde genommen geht es ja um äh, Kriegsführungstechniken. Äh, und die Kriegsführungstechniken sind ja komplex, also sie äh, und worüber wir bis jetzt gesprochen haben, also im Zusammenhang mit der äh, Herstellung äh, von äh, Bildmaterial zur Legitimierung von äh, weiteren äh, Aktionen äh, im äh, Verfassungsbereich beispielsweise oder im Entscheiderbereich in Parlamenten und, und, und Lobbys, ist ja ein Teil dieser äh, äh, sogenannten, also diese sogenannten hybriden äh, Kriegsführungstechniken. Ja? Und diese Kriegsführungstechniken werden dadurch, also die Hybridität äh, äh, beinhaltet, quasi Elemente, die natürlich auch tarnen, dass es sich um Kriege handelt. Ja. ja. Und äh, das andere ist, äh, dass also dieses ganze kapitalistische System ohne Krieg ja gar nicht auskommt. Deshalb äh, geht man ja, muss muss man ja äh, gewissermaßen also von einer permanenten Neuinszenierung oder Reinszenierung, Neuinszenierung von äh, hybriden äh, Kriegstechniken oder äh, Kriegsformen ausgehen, weil äh, das Vermögen sich ja nur über äh, Kriege, also über neu, äh, um, um, um Gesellschaftsumbau oder Märkteumbau, also Neuverteilung, äh, von Ressourcen ähm, äh, praktisch erhält, also diese Vermögen sich äh, im, im, im Umlauf bleiben und äh, sich vermehren und so, also die Akkumulation des Kapitals quasi, das geht ja gar nicht anders. Also,
1: ja. ist, das hier, also ist das hier ein äh, Krieg der, der, ja. der, der kapitalistischen Oligarchien?
8: Ja, würde ich sagen, ja. Jo. Marktbereinigung, Und um dann sich ja, ja, neu wieder natürlich, natürlich. zu verteilen. Und ähm, es gibt ja auch so interessante, man hat ja schon so interessante Statements gelesen. Ja, so, Also heute würde ja niemand seit, sagen wir noch mal, äh, den... Äh, Irakkrieg, äh, den äh, Bagdadkrieg, äh, äh, den Golfkrieg, ja. Seitdem man also jetzt so auch äh, komfortabel bedient wird, dass man mit Chips und äh, Latschen auf der Couch sitzen kann und sich die Kriege heute anschaut, da wird ja also sozusagen keiner mehr äh, zum Krieg abgeholt, ja. Der Krieg kommt ja quasi nach Hause. Äh, wenn man so will. Da kommt der, ja, der kommt ja ins Handheld. Also man muss äh, quasi auch auf die, es gibt den schönen Begriff der Revolution of Military Affairs, also der RMA. Und wir leben eigentlich im Grunde genommen, es gibt, äh, es gibt äh, äh, Protagonisten, die behaupten, es gibt gar keine andere Revolution in den Gesellschaften als die Revolution, also auch anthropologisch gesehen, ja, äh, als die Revolution der militärischen Affären, also Revolution of Military Affairs. Äh, da muss man ja auch äh, mit der ganzen äh, Regierungs-, äh, mit dem, mit dem äh, ganzen äh, globalen Regierungssystem und Kriegsführungssystem ja auch, auch mitgehen, was äh, die äh, Bedienung äh, einer, einer, einer Kriegsbotschaft was die Bedienung einer Kriegsbotschaft für den Rezipienten betrifft. Also man kann heute nicht mehr äh, äh, Kriege an. Das ist ja nicht
1: angekommen. Also dass das hier ein Krieg ist, diese Botschaft ist bei keinem angekommen. Nee, und von, ich glaube, die wollte eben, auch keiner also senden. wenn, weil es, wenn sie äh, gesendet worden wäre, würden sich alle, alle wehren. Ja, würden dann, also,
8: ja, dann, würde, dann würden ja Aufstände meine, passieren. Das wäre ja dann eine ganz klare Mitteilung. Ja, das ist eben genau der Punkt. Es wird hier jetzt, und das ist tatsächlich also
0: sehr schön berührt, auch das, was wir vorhin gesagt hatten, und passt auch toll zu unserer äh, Team-Freiheit-Geschichte als Gegengift zu der Sache. Weil es ist nämlich so, es wird ja hier im Moment sozusagen, weil jetzt der Mensch vereinzelt in seiner Bude hockt und sozusagen der der äh, der globalen Medienmaschine ausgesetzt ist. Dadurch kann ich im Prinzip die Nachricht schicken. Ich schicke eine ambivalente Nachricht. Ich schicke zum genau. einen die Nachricht. Es ist ein Krieg und zwar ist es also ich schicke eine vielschichtige Nachricht. Ich schicke die Nachricht. Es ist ein Krieg des Virus. Der Virus hat mich angegriffen. Das ist sozusagen die Ansage. Zum anderen gibt es als zweiten Punkt gibt es, es gibt sozusagen die Zersetzung im also durch diese Querdenker und irgendwelche ähm, Reichstagsstürmer und so weiter, passt auf, da ist auch irgendwo Krieg. Aber der eigentliche Krieg, was Sie vorhin angesprochen haben, der ist getarnt. Das ist nämlich das der kommt, Krieg, ja. der eigentlich läuft. Die Zerstörung des Wirtschaftssystems, genau. die Zersetzung, der Demokratie. Der, Zersetzung genau. der Demokratie, der Auflösung der sozialen Strukturen, der Freundschaften, und der Familien und so weiter. Die Nachricht kommt nicht an, die passiert sozusagen undercover. Genau. Und deshalb ist ja unser Gegengift genau das, indem man diese Vereinzelung und diese Bedröhnung sozusagen auflösen kann und die Leute wieder anfangen können, auf politische Weise miteinander zu sprechen, indem Sie, wir hatten vorhin den Gedanken eben in den Raum gestellt, dass die Leute jetzt massenhaft politische Parteien gründen sollen, und zwar in allen möglichen Restaurants und so weiter, weil das darf man ja und es, äh, da darf man sich, das steht unter dem Schutz von Artikel 21 Grundgesetz, darf ich so. eben überall kleine Parteien gründen oder auch große Parteien, was immer daraus mhm. entstehen mag, ähm, und dadurch mhm. eben wieder rauskommen aus dieser, dieser Bombardierung quasi durch die, die Medienmaschine. Ähm, äh, das ist, ja. glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ja, Mensch, das ist ja wieder also doch sehr noch mal viele Denkanregungen da. Das ist toll, dass Sie uns das da noch mal aufgezeigt haben, weil ich glaube, jetzt kommt noch mal stärker so ein, ein Gesamtblick auf die ganze Geschichte.
8: Das freut mich, dass vielleicht ein Input, ähm, dass ich einen Input leisten konnte. Also worauf ich noch nochmal hinführen äh, hin, äh, äh, möchte, ist eben diese Problematik der Autoimmunität. Also dass eben praktisch autoimmune Inszenierungen angeboten werden. Das ist ganz wichtig. Also nicht, dass jetzt... Äh, ähm ja, um dem
1: Ganzen mehr Authentizität zu geben. Aber was ist Absolut. es denn? Aber Absolut. Was ist in Wahrheit ist, ist doch Controlled Opposition. So da werden es. Leute so als Opposition genau. dargestellt, die in Wahrheit Inszenierungen sind. Ne?
8: Und das Autoimmunste ist jetzt also im Moment äh, praktisch äh, der, der Mensch, der angegriffen wird durch den unsichtbaren Feind. Das war ja schon mal mit dem Krieg durch den Terror. Also der Terrorist, da war dann aber, dann war man an das ist Pisches, da waren dann überall die Kameras. Also man hat dann ja irgendwie auch immer so ein äh, Taliban gesehen oder irgendwas. ja Man hat ein Image gehabt. Jetzt hast du nur noch das Image das wird immer abstrakter, aber es wird auch immer autoimmuner.
0: Das stimmt, der Mensch als solcher ist jetzt, jetzt ist es nicht der Typ mit dem ja. Bart und dem Turban, ja. der scheinbar genau. eine Gefahr ist für einen selber, sondern es ist jetzt zusätzlich sozusagen jeder. Es ist die Oma, genau. das kleine Kind, irgendjemand, der muss ja mich noch nicht mal anhusten, sondern wenn er allein schon in mein Gesichtsfeld tritt, könnte er schon irgendwie ein Aerosol da verströmen und ein Problem darstellen.
8: So ist es. Und diese Todesangst, also was, was, man ist, was ich ja persönlich ja überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber wenn man eben so in quasi unaufgeklärte Mengen tritt, also dann, das erlebe ich ja schon in der Familie, äh, äh, das ist völlig unerklärlich, aber es funktioniert. Diese Todesangst ist mindestens genauso groß wie in anderer Form von konventionellen Krieg.
1: Ja, und der Grund ist der, dass die Todesangst berechtigt ist. Nur man ja? hat vor ja? den falschen Leuten Todesangst. Das ist der Punkt. Aber wir haben ja ein Gegengift entwickelt. Ungefähr so schnell, ungefähr so schnell. Wie heißt dieser Jugur irgendwie Zampano... Honka da mit seiner ähm, BioNTech-Firma hat ja auch über Nacht einen Impfstoff entwickelt. Wir haben übrigens schon ja. mehrere entwickelt. Die meisten schmecken so ein bisschen nach äh, Cola oder Rum oder irgendwie sowas. Alle übrigens völlig ohne Nebenwirkungen. Aber jetzt haben wir einen ganz tollen Impfstoff und der heißt, äh, wie heißt der noch mal? Unser Impfstoff, ja. und Team
0: Freiheit, Team Freiheit du? Genau. ja
1: Und mit, mit diesem Impfstoff, Team Freiheit, werden wir dafür sorgen, dass möglichst viele politische Parteien, die heißen dann auch Team Freiheit, ähm, äh, was weiß ich, äh, Her 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 Salon so und so Straße, so und so in Göttingen oder Team Freiheit, äh, Italo Italiener in äh, Straße, so und, so und so und so weiter und so weiter. Und das ist das, das ja, sie sprechen es ja an, das sind Inszenierungen, die müssen ja durchschaut werden, sonst, sonst versteht ja. man es nicht. Wie kann man Inszenierungen durchschauen, indem man genauer hinguckt, indem man darüber redet und sich gegenseitig austauscht? Das ist das Wesen der Demokratie. Und das versuchen wir auf diesem Wege in Gang zu setzen, nicht nur um Geschäfte wieder aufzumachen, sondern auch um überhaupt die Demokratie wieder in Gang zu setzen, bevor sie uns hier unterm Hintern weggeschossen wird. Mhm. Deswegen, mhm. wir wollten einen etwas positiven Ausblick haben. Deswegen haben wir das am Ende noch mal betont. Aber wir sind Ihnen dankbar, dass Sie noch mal darauf hingewiesen haben, dass wir hier, wenn wir nicht aufpassen, alle einer unfassbaren Inszenierung zum Opfer fallen. Absolut. Auch absolut. wenn sie noch so schlampig ist. Das ist übrigens das ist meine Erkenntnis aus diesem Gespräch. Das ist mir nicht klar gewesen, dass die, dass die Inszenierung wichtig ist und dass es scheißegal ist, wie amateurhaft stümperhaft das ist. Hauptsache, man brennt dieses Bild erst mal ein in den Kopf der Ahnungslosen. Weil da ist ja sonst nichts drin. und Zack, hat man dieses Bild reingepackt. Oh, da fühlt sich der Mensch ganz wohl, dass er endlich ein Bild hat, äh, Bild hat auch wenn es noch so bescheuert ist. Also, ähm, aber um es ernsthaft zu sagen, dieser Inszenierung muss entgegengetreten werden. Und ich, wir meinen jedenfalls, dass das mit dieser Möglichkeit, Teamfreiheit, ganz viele Parteien zu gründen, ins Gespräch zu kommen, zusammenzukommen, das ist ja das Gegenteil von dem, was die Inszenierung versucht, uns äh, tun zu lassen, dass wir auf diesem Wege eine gute Chance haben und vor allem auch viel Spaß haben werden äh, ja, und, ja. und hoffentlich auch die Gegenseite begreift, dass das das ist, worum genau. es geht. Das, ja, das ist
0: im Prinzip so, dass im Prinzip die, die Kraft oder die Antwort der Exit liegt im Zusammen und eben nicht, was man uns glauben machen möchte, die 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 das Vereinzelne, dieses wie nennt man das Social Distancing führt dazu, dass man dass man sich eben vor dem ja. Virus schützt und in das was, ist eigentlich das, das, das
1: Gegenteil. ein Begriff, das ja, ist ja, das ein ist Widerspruch in sich, Social Distancing, sozial heißt Gemeinschaft. Also das zeigt doch schon, das wie sich das alles ist und dass es sich in der Tat um eine äußerst stümperhafte Inszenierung handelt. Der kann man aber mit ein bisschen Gehirn entgegentreten. Man muss nur aufpassen, dass man nicht einer von denen ist, der gar nichts im Kopf hat, weil da fallen die Bilder ja auf fruchtbaren Boden. Und äh, wir versuchen, dass man mit diesen Gesprächen, mit diesen demokratischen Gesprächen über Demokratie und Rechtsstaat geht es ja letzten Endes, versuchen wir dieser Inszenierung entgegenzuwirken und ich glaube, das wird funktionieren.
4: Okay. Ich
0: bin auch sehr optimistisch. Ja, ja, also dann würde ich sagen, jetzt sind wir für heute am Ende der, ja. der,
4: der Show sozusagen. Ja,
0: ja also ähm, genau, möchte mich auch nochmal bei Ihnen bedanken. Ich bedanke mich bei den Zuschauern. Ähm, ja, also wer irgendwie... Äh, ich möchte, also wir werden das alles äh, jetzt gleich, wir zeigen jetzt gleich noch mal den Clip, der kommt hinten dran, von dem, von noch mal einer Kurzzusammenfassung oder einer etwas anschaulicheren im Laden aufgenommen, äh, 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 noch mal Erklärung zu dem ganzen Vorgang, es wird auch in Kürze auf der Webseite, wird dazu ein Text stehen, werden die entsprechenden Dokumente verlinkt werden und wir stehen dann auch für Fragen und so weiter zur Verfügung in der Angelegenheit, richten da spezielle E-Mail-Adressen ein und so weiter, wir werden das noch mal schreiben, auch jetzt über den Telegram-Kanal und so weiter. Und ähm, ja, also wir freuen uns über Spenden, weil das wird jetzt doch auch ein bisschen äh, aufwendiger, die ganze Geschichte. Oval Media freut sich auch über Spenden. Die haben hier ja uns auch wieder unterstützt heute. Und ähm, ich würde sagen, ja, ich wünsche allen ein sehr schönes Wochenende. Vielen Dank Ihnen nochmal. Und ähm dann kann gleich der. Also,
8: ich habe Ihnen zu danken und auch für den schönen Input nochmal, für die kreative Intervention. Das hat mich auch sehr jetzt nochmal an Josef Beuys erinnert, direkte Demokratie, da äh, vor so, so vielen Jahren mit seinem Bus da angefangen hat und sich auch nicht gescheut hat vor diversen Eierwerfern. Also, weitermachen.
1: Das tun wir <lacht> in jedem Fall. Ja, so lange, bis das Spiel gewonnen ist. Das okay. ist richtig.
0: Und im bolschen Sinne, ich hoffe, wir bauen mit diesen ganzen äh, Parteien eine kleine soziale oder eine große soziale Skulptur dann. Und
7: nicht
0: nur eine Fettecke. <lacht> nicht nur eine Fettecke, ganz genau. Okay. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen oder wünschen wir alle einen, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und viel Spaß noch bei der kleinen Anregung, die jetzt kommt.
1: Genau. Tschüss.
0: Tschüss. Also heute
1: sind wir hier zusammengekommen, weil wir eine neue Idee haben, weil wir der Demokratie, ein bisschen auf die Sprünge helfen wollen, bevor sie uns unter den Hintern weggerissen wird. Und da haben wir, beziehungsweise Viviane hatte eigentlich die Ursprungsidee, da haben wir uns überlegt, wir brauchen, um die Läden wieder öffnen zu können, eine politische Grundlage dafür. Denn letzten Endes geht es ja darum, dass wir mit politischen Mitteln, und nicht mit Gewalt oder anderen Maßnahmen, mit politischen Mitteln das, was hier gerade vergurbt worden ist, korrigieren. Wenn also jemand langsam aber sicher in die Pleite rutscht, weil er sein Restaurant nicht öffnen kann, sein Hotel nicht öffnen kann, sein Einzelhandelsgeschäft nicht öffnen kann, dann sollte man darüber politisch diskutieren, wie man das ändern kann. Das geht, indem man einfach in seinen gastronomischen Betrieb marschiert und sagt, So, wir gründen jetzt hier eine Partei. Und diese Partei könnte man nennen, das ist unsere Idee, Teamfreiheit. Wir haben eine gegründet. Viviane, Professor Dr. Martin Schwab, Professor Dr. Ulrike Kämmerer und ich haben eine Partei gegründet, die heißt Teamfreiheit. Wir haben auch ein schönes Logo, beziehungsweise Viviane hat eins entwickelt. Unser Coach ist Dr. Wolfgang Wodak. Der hat schon Erfahrung mit Demokratie, weil er lange im Bundestag gewesen ist, weil er auch lange im. Äh, Rat der Europäischen äh, Union gewesen ist, und der hilft uns dabei. Das Besondere daran ist, dass niemand die Gründung einer politischen Partei stören darf. Die Exekutive darf nichts machen. Ich will euch mal kurz vorlesen. folgende Nummer. Oh, was sehe ich denn hier? Das ist mein Maskenassess, das war falsch. Also, Artikel 21 im Grundgesetz sagt, 21 Absatz 1, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Und wenn man bei Wikipedia nachliest, dann steht da, das Parteienprivileg des Artikel 21 stattet die politischen Parteien in Deutschland wegen ihrer besonderen Bedeutung für die parlamentarische Demokratie mit einer erhöhten Schutz- und Bestandsgarantie aus. Insbesondere legt Artikel 21 Absatz 4 Grundgesetz die Entscheidung über die Verfassungswidrigkeit einer politischen Partei ausschließlich in die Hand des Bundesverfassungsgerichts. Da sind wir mal sehr gespannt. Bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist von der Verfassungsmäßigkeit der Partei auszugehen. Also wir, die wir uns jetzt gerade hier gegründet haben, nämlich Team Freiheit, bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, falls es überhaupt einer angreifen will, sind wir als verfassungsmäßig korrekt anzusehen. Insofern kommt dieser Entscheidung konstitutive Bedeutung zu. Wichtig ist auch noch, eine Verbotsverfügung auf Grundartikel 9 Absatz 2 Grundgesetz und 3 Vereinsgesetz durch die Exekutive ist unzulässig. Also falls hier jetzt jemand reinkommen würde und versuchen würde, das hier zu verbieten, dann wäre das unzulässig. Das kann nur das Bundesverfassungsgericht machen. Und vor diesem Hintergrund machen wir den Vorschlag, dass möglichst viele Leute sich politisch engagieren und politische Parteien gründen. Zum Beispiel der Italiener um die Ecke, der könnte sich nennen Teamfreiheit, Freiheit, Italo-Restaurant, Italo äh, So-und-So-Straße Berlin oder Motel sonst irgendwas. Team Freiheit, Motel, sonst irgendwas, ähm, sonst was Straße in Würzburg oder Einzelhandels, Team Freiheit Einzelhandelsladen, sonst was. Jedes Mal würde das eine eigene Partei sein. Das ermöglicht es den Laden, den Betrieb aufzumachen, darüber zu diskutieren. Man muss ja über die Parteigründung und über die Ziele diskutieren. Es ermöglicht es zum Beispiel die wunderbare Satzung, die wir hier schon mal haben, zu diskutieren. Und es ermöglicht es natürlich auch über Parteien, über Kandidaten zu sprechen. All das geht im Rahmen der politischen Willensbildung, denn die politische Willensbildung erfolgt in Deutschland unter dem besonderen Schutz der Parteien in Form des Artikel 21 Grundgesetz. Und gleichzeitig, das war doch auch deine Idee, Viviane, gleichzeitig kann man natürlich damit auch den Verkauf oder das Geschäft fördern.
0: Ja, pass auf, ich erzähle noch gerade noch mal ein bisschen mhm. dazu. Also wir haben... Äh, dafür sind natürlich wichtig ein paar Tools. Also wenn ich jetzt von dem Wunsch getragen bin, eine Partei zu gründen, weil mir bestimmte Dinge hier jetzt vielleicht nicht ganz so gut gefallen, ähm, dann brauche ich erstmal, ähm, also neben dem Willen, auch ein paar Handwerksmittel, ähm, die wir zur Verfügung stellen werden, also eine Satzung beispielsweise. Da kann ich dann, die, die äh, wir, wir richten gerade eine Webseite ein, also die heißt ähm, also Team, Team Freiheit, das wird man da finden. Da gibt es die ganzen Informationen, da wird es eine Mustersatzung geben, wo man dann, wenn man sich mit dem äh, Inhalt identifizieren kann, also wir haben hier ein bisschen was reingeschrieben an äh, Zielen, geht es um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, äh, Wiederherstellung beziehungsweise Erhalt und noch ein paar andere Sachen kann man natürlich dann dazu setzen. natürlich nur verfassungsgemäße Ziele ist uns ganz wichtig, ist ja klar. Und äh, Team Freiheit wird es also dann Raum geben für den, den Namenszug, den man dann reinsetzen kann, für die Partei kann man dann eben, wie Rainer schon sagte, eben, äh, weiß ich nicht, äh, Team Freiheit, Bella, Bella Italia, äh, Schöne Straße in Schönstadt. Mhm. Ja? Und äh, dann ist es, empfiehlt es sich beispielsweise an einem Abend eben diese Gründung äh, zu vollziehen und am nächsten Tag wählt man dann beispielsweise den Vorstand. Da gibt es natürlich auch Themen, weshalb man vielleicht nicht an einem Abend zur Wahl des Vorstands äh, also damit zu Ende schreiten kann, weil sich vielleicht nicht genug Leute finden. Aber vielleicht gelingt es ja auch gleich am ersten, am zweiten Abend diese, diesen Vorstand zusammenzusetzen. Und dann kann man reingehen in beispielsweise die Verabschiedung der Satzung und am, am weiteren Tag oder am gleichen Tag, je nachdem wie aktuell man ist kann man dann auch noch über das parteiprogramm sprechen kann dann eben auch was wir ja schon mal angedacht hatten auch vor, oder schon mal vorgestellt hatten als format vielleicht auch noch einen direktkandidaten oder eben auch den, äh, super, super den super superbundeskanzler den superkanzler eben suchen also alle diese dinge da kann man äh, sich an vielen abenden intensiv oder auch tagsüber in einem Ladendokal beispielsweise damit auseinandersetzen mit dieser thematik finden wir ganz ganz wichtig und bei der gelegenheit geht es natürlich auch zum beispiel gerade in einem Ladengeschäft darum, auch das Mitglied, ja, das Partei oder die, die anderen kennenzulernen. Und dann kann man sich bei der Gelegenheit natürlich auch ein bisschen in den Laden umschauen. Und ähm Mal gucken, was man da so alles sieht und ob einem was gefasst, gefällt. Für so einen Fall der Not, dass man gerne was kaufen möchte, was ja in einem Laden eigentlich nicht möglich ist, haben wir hier nochmal ein kleines Konzept entwickelt, und zwar so das sogenannte ähm, Direct Click and Collect. Ja, Also dazu kann man zum Beispiel so etwas bei sich aufhängen. Das ist ein, ein Mail-to-QR-Code. Wenn man also jetzt beispielsweise mit dem Mitglied ins Gespräch kommt und man möchte natürlich nicht im Laden kaufen, weil das ja nicht geht, aber vielleicht hat der kleine Laden keinen keinen Webshop, dann kann man eben kann das beispielsweise im Türbereich aufgehängt werden und man kann dann da gehen mit seinem Handy äh, und dann erscheint eben so eine Mail-to, also es geht auf das E-Mail-Programm, was man da drin hat in seinem Handy. Und dann kann man direkt eine Bestell-E-Mail an den Ladeninhaber schicken. In Empfang nehmen darf man das dann natürlich nur außerhalb, so quasi Nachname Amazon-mäßig an der Tür bezahlt man und nimmt das dann entgegen, das Produkt, das, was einem da gefallen hat. Empfiehlt sich natürlich, das dann am Ende der, der politischen Gespräche zu tun. Ja, und wenn man jetzt ein Restaurant hat, äh, dann ist es natürlich auch möglich, dass da während der politischen Konstellation der politischen Gespräche auch Hunger aufkommt. Dann kann die Sitzung unterbrochen werden und man kann eben beispielsweise äh, einige Zeit damit zubringen, dass man isst. Und dann geht man danach wieder ins politische Gespräch hinein.
1: Im Ergebnis soll es ja dazu dienen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Nämlich einmal politisch aktiv zu werden und zum anderen, das ist ja der Sinn und der Zweck dieser politischen Aktivität, den eigenen Laden wieder aufzumachen. Und darum muss in diesen Parteiveranstaltungen es möglich sein, das, was in dem Geschäft eigentlich läuft, auch durchzuführen. Natürlich kann es passieren, dass man vielleicht gar nicht äh, im eigenen Laden äh, kochen darf, vielleicht darf man auch gar nicht servieren, aber was man darf in einem Laden, wie zum Beispiel einem Italiener, ist sich zusammenfinden, um politisch aktiv zu werden. Und der gegenüberliegende Asiate, bei dem kann man dann den Außer-, Außerhausverkauf machen und umgedreht genauso. Da drüben bei dem Asiaten ist auch ein Teamfreiheit unterwegs und gründet sich gerade oder diskutiert politische Themen und macht den Außerhausverkauf, Außerhausverkauf mit Hilfe des Italieners. Das ist, widerspricht sich nicht, sondern so funktioniert Politik. Fünge dich. <lacht> <lacht>